0: So und so. Mit dem Meißel war er schon genäht. Außerdem mal von Alex Oelma. Oh, gut. Guten Abend. Christian Becker. Guten Abend. Guten Abend. guten Abend. Abend miteinander. Es gab einen Pixel-Event und die haben sich da in ein äh, Auditorium hineingestellt und haben den Publikum live gemacht und das hat schon auch ähm, so jetzt im direkten Vergleich zu den äh, sehr stark durchgetakteten Video-Events bei Apple hat das eine neue eine neue Langsamkeit in so einen Event wieder reingebracht wo Leute laufen rein, Leute laufen raus und haben dann eine Slideshow hinter sich laufen und laufen dann wieder ein bisschen hin und her und lesen Sachen vor, lange lange Texte ohne Inhalt und <lacht> das war es war ein bisschen anstrengend war es dann schon. Ja, es ist so, so schade, weil also contentmäßig war es eigentlich ein guter
1: Event der so in 20 Minuten hätte durch sein können, also sag mal 30 Minuten hätte durch sein können, den hätte man so richtig schön straffen können und das wäre so ein Bam, 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 Bam. Äh, hat man doch halt nicht gemacht. Und das verstehe ich nicht ganz. Weil sie sehen halt, also es sei denn, sie gucken sich die Apple Events nicht an. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Und da könnte man dann sagen, okay, Okay, das ist ein gutes Konzept.
0: Ich fand auch sehr lustig, sie haben ja jetzt seit ein, zwei Jahren machen sie ja schon die, die Sache, dass die, die Pixelkamera irgendwie mit allen Hauttönen besser klarkommt mhm. und hoffentlich äh, alle Hautfarben realistisch abbildet und so. Aber das Video von dem Event, da waren halt keine Hautfarben. Das sind <lacht> die Leute, die da gestanden sind, <lacht> okay, okay, okay. das war halt, das war halt alles so ein, so ein bisschen so ein. So, so ein Rotstich im Bild, ganz komisch, also Kamera einfach so eingestellt, ja. dass alles kaputt gegangen ist, aber das nur, nur nebenbei, ich weiß nicht, wie, nach wie vor nicht, wie das ganze Pixel-Ding bei Google intern so dasteht, Google hat ja, also normalerweise, wenn Google irgendwas anfasst, ist es ein Jahr später tot. Ja, es gibt ja so die, diese Death Clocks, die da mitlaufen, wenn so ein oder zwei Jahre, glaube ich, so der Schnitt von so einem Google-Produkt <lacht> irgendwie Stadia und der Messenger der, der Woche ist dann irgendwie. Wave, halt, Wave war gut. Wir, hätten, wir würden heute noch Wave benutzen, wenn es das geben würde. Ja, oder halt. Ähm, und da gab es auch ein interessantes Ding letztes Mal äh, wegen, wegen Stadia eben, dass das von der Managementstruktur in Google so aufgebaut ist, dass der Produktzyklus irgendjemand fängt was an, irgendwas, ein Projekt wird gelauncht, zum Beispiel Stadia oder so, dann werden die Leute, die da in diesem Projekt waren und den Launch verantwortet haben, alle befördert, weil sie so toll gelauncht haben und dann bleibt das Produkt alleine da liegen. Dann ist niemand mehr, der sich darum kümmert und wird es irgendwann tot gemacht, weil die anderen zum nächsten Projekt weitergereicht worden sind. Also weil dieser Beförderungszyklus hängt am Produktlaunch, wenn du gelauncht hast, sehr gut, du wirst befördert und dann bist du weg. Und dann liegt das Produkt halt tot rum. Und dann kümmert sich halt niemand drum um den Messenger der Woche oder um Stadia oder über den Wave oder sonst was. Ja? Mhm. Und deswegen ähm, kriegen sie außer gewissen Kernsuche äh, und Werbung halt wenig gebacken. Ja? Also YouTuber haben sie jetzt irgendwie ausgegliedert. Das läuft vor sich hin, das ist okay. ja, ja klar. Ähm, und Pixel ist auch erstaunlich stabil, langlebig. Sie versuchen es mhm. immer weiter und niemand kauft es. Ja, das ist so... Im Verhältnis halt, nicht wahr? Im ja, Verhältnis ja. Kauft es halt, kaufen es halt wenige Leute. Aber die,
2: die Telefone kommen halt ernsthaft gut weg bei der, bei der Technikpresse. Und es sind ja auch beeindruckende Vorzeigegeräte, muss man einfach sagen. Ähm, sie stecken da relativ viel Aufwand rein. Und naja, also sie erreichen halt nicht so viele Leute, wie sie sich wahrscheinlich erhoffen. Also letztes Jahr gab es ja mit dem gab's so die Ansage, diesmal wollen wir wirklich doppelt so viele verkaufen wie, ähm, wie die Jahre zuvor. Ja und das ist, weiß ich nicht, das ist, das hat, hat einfach nicht stattgefunden im letzten Jahr, aber ich meine sie sind, sie sind dran und ich würde sagen, dass äh, also ich glaube, das Pixel hat intern echt einen ganz guten ähm, äh, Stand und äh, ist auch nicht die, der Gefahr ausgesetzt, dass das wie so ein Stadia oder so abgesägt wird, also äh, ich glaube, Google hat da die Position mit einem eigenen einen eigenen Telefon in diesem Smartphone-Markt ähm, haben, sie, haben sie verstanden, dass das sehr wichtig ist. Sie machen die eigenen Prozessoren mittlerweile. Ähm, ich glaube, denen ist sehr, 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 sehr klar, dass sie da nicht zurückkommen, selbst wenn das jetzt für die nächsten drei Generationen weiterhin eher behäbig so verkauft wird. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ihnen sehr wichtig oder es ist ihnen sehr klar, dass das ein sehr wichtiges Gerät ist und man muss ja echt sagen, dass die anderen Firmen äh, ich meine, Samsung verkauft hat viele Geräte, aber Samsung hat andere Probleme mit ihren Prozessoren beispielsweise, die kommen irgendwie nicht voran. Also Qualcomm macht halt jetzt irgendwo äh, die Prozessoren für alle anderen und, und Google hat halt verstanden, dass sie eigene Prozessoren zum Beispiel für die, für die äh, Pixel machen müssen, um da sich weiter um neue Geräte wie die Uhr beispielsweise dann auch zu realisieren. Ähm, also zumindest die Erfahrung sammeln, die haben eingekauft vorher, die Erfahrung zu sammeln, um dann halt eine Uhr irgendwann zu bauen. Ähm, und ähm, also ich, ich sehe nicht, dass das Pixel äh, als, als Marke oder als Hardware- Initiative irgendwie eingestellt wird. Ich glaube, es ist wichtiger als jemals zuvor, aber alles andere ist mehr so liegt auf dem Cutting Board, Wie sagt man denn da? Also es ist, ist zum Abschluss also nicht freigegeben, aber ist halt unter sehr genauer Beobachtung mhm. durch die Umstrickung, die da gerade läuft.
0: Die äh, letzte Generation Pixel 6, die hatte ja wohl so das eine oder andere Problemchen mit äh, der fingerabdruck hardware die irgendwie nicht mehr wollte oder bei dir also, auch irgendwie. Das war so ein
1: Auf und Ab. Ne? Also es ging, das wurde mal schlecht, war anfangs okay, dann wurde es schlechter, dann wurde es wieder besser. Also die, da haben sie irgendwie, glaube ich, auch fernwärmäßig einfach
0: Dinge verschlimmbessert. Und das andere mit dem Pixel 6, was sich Leute bis heute beschweren, ist so, ich weiß nicht, ob es nur in den USA passiert oder hier auch, dass halt der Notruf nicht funktioniert. Das merkst du aber halt erst, wenn du einen Notruf mhm. machen willst und dann kann das nicht wählen. Und ein, 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 eine App, die in Verdacht stand, da beteiligt zu sein an diesem Bug, ist halt Teams. Wenn du Teams installiert hast, aber nicht eingeloggt bist, dann hat die Teams-App wohl eine Weile geschrien so, hey, alle, alle Anrufe durch mich durchschieben, ich bin eine Telefonie-App. Ja, ja. Und 3000 Mal hat sich das dann Teams registriert und dann ist irgendwie der Notruf nicht mehr durchgekommen oder so.
1: Also ich kann äh, vermelden, ich hatte Teams nicht ins Tele und ich konnte 110 anrufen.
0: So viel weiß ich noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Das hilft jetzt auch niemandem weiter, die Informationen, aber ich <lacht> wollte es auch nur mal gesagt haben.
0: Naja, da haben sie halt dieses Jahr rumgestochert äh, in Richtung Apple, von wegen, ja, wir haben auch schon lang Crash Detection und dies und das und Feature, was sie halt äh, schon länger da drin haben und was ja. da, da. wurden wahrscheinlich keine Schrottautos gecrashed, um das zu demonstrieren, weil das einfach niemanden interessiert hat. Also zum Demonstrieren sicher
1: nicht, zum Testen vielleicht, aber. <lacht> ähm, ja, also da, man muss mal halt ehrlicherweise schon sagen, Apple ist schon besser darin, sowas zu vermarkten, ne? Wenn du schon so ein scheiß Auto irgendwo dagegen fährst, dann setzt du ein paar Kameras drauf, sagst vor einem Team, das sich damit auskennt, wie man sowas in Szene setzt, sag mal, wir machen das jetzt und ihr kümmert euch darum, dass wir das nachher zeigen können, wie geil das war. Und da ist Google halt nicht gut drin. Ähm, dieses Pixel-Ding ist bei Google aus meiner Sicht halt so dieses, dieses Prestige, dieses Prestige-Produkt, weil es gibt kein anderes Prestige-Produkt bei Google. Der Rest ist halt Commodity oder Dreck. Und ähm, wenn du halt sagen willst, guck mal, was wir Geiles machen, da kannst du natürlich sagen, wir sind die größte Suchmaschine der Welt, aber wenn das verdammte Verb für ich suche im Internet halt googeln ist, da musst du das niemandem erklären, dass du eine riesen Suchmaschine hast. Du willst niemandem erklären, dass du das größte Werbenetzwerk der Welt hast, weil dann hasst dich halt jeder und was haben sie denn sonst, wo man jetzt wirklich sagt, boah, geil, aber... Das ist ein Ding, das kannst du in die Hand nehmen, das ist schön, das funktioniert in seinem Ökosystem so, wie es sich jemand ausgedacht hat, macht also voll Sinn, dass sie da weiter Druck dahinter legen und wir sehen es ja jetzt schon wieder, ähm, Nicht, also wir sehen es in München, da sehe ich es zumindest, wenn ich nach München reinfahre, äh, man sieht es aber inzwischen auch in vielen anderen Großstädten, dass, dass Google also auch sonst viel Geld da reinlegt, gerade im Moment Städte damit zu pflastern, dass es diese Telefone gibt seltsamerweise mit Fotos von Pixel 6, ähm, was aber auch wurscht ist, weil die sehen halt quasi für die normalen Menschen, die so in den Laden gehen, sehen die halt auch identisch aus. Weißt Gleich im iPhone, oder? Also ich meine... Ja, ja. ja, schon. Also ich meine, ob jetzt da hinten um die Kamera so ein Oval drum ja, ist ja. oder nicht, das die normalen Leute, die sehen das eh nicht. Das ist also völlig egal. Aber da legen sie halt auch nochmal richtig viel Marketingbudget rein, um den Normalos da draußen klarzumachen, wir haben echte Telefone und wir haben jetzt auch irgendwie Uhren dazu. Und ja.
0: Und wie ist das das wird, also der die Werbeplakate, da steht drauf, das Telefon von Google, das Pixel. Ja. Ja, das Google Phone. Ist das so clever, aber Leute, der Datenkrake Google, gerade in Deutschland, der Datenkrake kommt äh. Ja, Und, ich glaube, das, das, das willst du doch nicht. Du willst ja ein, ein gutes, nicht durchseuchtes Xiaomi oder sowas willst du. <lacht> <lacht> ja. 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 Nee,
1: nee, ja, also ich glaube, wir, wir müssen da, wir müssen da, glaube ich, in so drei Lager unterscheiden. Es gibt so das eine Lager, das so so ich möchte mit, mit niemandem von diesen ganzen Spionageaffen was zu tun haben, ich kaufe mir ein iPhone. Ne? Das ist so das eine Lager, die, die überzeugst du eh von nichts. Dann gibt es dieses andere Lager, das nur gehört hat, dass Google furchtbar ist und dann halt ein Xiaomi kauft. Die sind einfach egal, ne? <lacht> was die, 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 whatever. Um, und dann gibt es halt die, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Großteil, und wir, wir nehmen das, glaube ich, nur anders wahr, weil wir natürlich in dieser Bubble sind. Um, die Leute haben kein Problem mit Google. Nee, Google haben sie auch nicht. Die Leute haben alle gerne eine Services Gmail. von Google. Ja? Genau.
2: Du musst, ja, du musst ja ernsthaft mal betrachten, was Leute nutzen. Leute haben einen Gmail-Account, Leute googeln, Leute schauen YouTube, das zählt schon alles zu der Firma. Okay. Wenn sie überhaupt, also wenn überhaupt über den Namen nachgedacht wird, äh, ist das, glaube ich, nicht negativ besetzt. Ja. Also ich glaube, Google Standing ist da äh, äh, mittlerweile okay. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen negativen Einfluss hat. Und dann ist es halt eine Marke, die man kennt. Also ich meine, stehst halt vorm Laden und sagst irgendwie, kaufe ich äh, also das Google-Phone oder kaufe ich das Nothing? So, hm,
0: hm, <lacht> <lacht> Nothing, was heißt das nochmal? Nee, so, also, weißt, was dann so im Laden passiert ist, dass du so irgendwie auf so ein 700 Euro mittelmäßiges Galaxy hochgequatscht wirst. Ja, ja, ja und klar. Das, das ist, geht schon, aber es ist halt, nee, nee.
1: Ja, aber auch da, ne, also da, da ist das Dasselbe Ding, weil die Leute kaufen das ja nicht für die besonders geilen Features. Mal abgesehen davon, wenn sie das Galaxy nehmen mit der besonders geilen Kamera, weil das gibt es ja auch. Das darf man nicht vergessen. Also das ist ja was, wo Samsung beispielsweise sehr heraussticht. Da gibt es auch immer wieder ein, zwei, drei Telefone, die mit einer besonders guten Kamera herausstechen. Aber was die Leute ja machen, ist, äh, sie kaufen dieses Telefon, weil sie entweder über den Tisch gezogen wurden und sich so geil warm fühlen jetzt, dass sie sagen, oh ja, geil, das finde ich gut. Oder weil sie sagen, ich. Ich vertraue der Marke Samsung. Und das tun die Leute. Also, das tun, ich weiß, hier tun sie es auf jeden Fall und wahrscheinlich in anderen Teilen der Erde auch. Und äh, wenn Google an dieselbe Stelle hinkommt, dass sie sagen: Ich vertraue der Marke Google. Ähm, und ich vertraue der Marke Google, dass sie gute, jetzt auch gute Hardware baut. Und sie, wenn sie das kontinuierlich weitermachen, dann hast du vielleicht irgendwann denselben Effekt. Sicher nicht auf derselben äh, Skala wie bei Samsung, wo du halt das, den Anfangszeit-Vorteil hast, dass die Leute zu Hause einen Kühlschrank und einen Fernseher und mhm. keine Ahnung was, eine Waschmaschine von Samsung zu Hause stehen und haben und sagen, naja, die können offensichtlich Geräte bauen. Dann kaufe ich mir jetzt auch ein Smartphone.
0: Das ist was ganz anderes, ist, aber ja. Ja, aber das, das verstehe ich auch nicht zum Beispiel, weil die Samsung kann durchaus offensichtlich Kühlschränke und irgendwelche, Sachen bauen und dir hinstellen und die machen dann heiß oder kalt oder so, aber mhm. die können ja zum Beispiel nicht Fernseher herstellen, weil das ist eine werbeverseuchte Hölle der Geschmacklosigkeit.
1: Ja, aber das, das. ist ein spezielles Problem, das du hast, das aber die Leute nicht sehen Ja, ja. ja und ich ja, verstehe ja. dein Problem
0: damit.
2: Ja, ja. Okay. das unterschreibe ich genauso. Ja, ähm.
3: werbeverseuchte Höllen äh, haben noch nie jemanden <lacht> abgeschreckt. Abge
0: ja. korrekt. Da meinst du nicht, dass den Leuten das irgendwann auffällt, dass der viele Versuche von solchen ähm, Firmen, ähm, smarte so Internet-of-Shit-Geräte herzustellen, dass das immer nichts wird? Also die, 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 wenn jemand vor fünf Jahren auf so einen Internetkühlschrank reingefallen ist und der kann sich halt heute nicht mehr mit dem Netz verbinden, weil die Rootsie A abgelaufen ist, und dann ist jetzt so dieser Fernseher auf, dem, auf der Kühlschranktür und das den ganzen Niemand Tag weiß. Niemand hat sich so einen Fernseher, so einen ja, Kühlschrank gekauft. Nicht. Niemand!
3: Ich glaube, auch die Zahl dieser Internet-Kühlschränke, die wird sehr gering gewesen sein,
0: die da oh. je verkauft wurden. Oder halt die, die smarten Fernseher, die nicht so richtig smart sind und die spielen schon irgendwie Netflix ab, aber schön ist es halt. Aber das nicht. ist ja aber genau das, der das Punkt. Ist, die spielen irgendwie Netflix ab und die haben noch nie gut Netflix
1: abgespielt. Das heißt, du weißt ja auch nicht, Uh, so, dass, dass es eine smooth Experience geben muss. Und die muss es ja auch nicht geben, weil alles, was du ja drücken musst, ist Play. Weil das, ne, du, du Aber, guckst ja. dir ja, weiß ich nicht, was an. Und uh, wenn du dann da Zone-Player drin hast und der auch noch halbwegs live äh, an Boy ausschauen kann, die sehen ja auch nicht, ob das 320p oder 1080p ist. Das ist doch den Leuten egal, weil die Leute keine Augen haben.
2: Also keine <lacht> Sinnvoll <lacht> Wir müssen vorsichtiger werden mit ähm, nee. diesen generellen Aussagen. Aber, aber ich finde, den, also der, der, der Wandel in diesem Smartphone-Markt ist in den letzten Jahren trotzdem interessant. Ich meine, in ja, diesem Smartphone-Markt wird ja immer nachgesagt, dass es super langweilig ist und so. Ich finde es gar nicht so langweilig, weil es hat sich schon relativ viel getan, oder? Also äh, Pixel ist halt weiter dabei. Pixel mhm. ist das Smartphone auf Android-Seite, was das Einzige, was mich interessiert. Mhm. Ähm, es gibt als einzigen no Newcomer ist halt Nothing, yeah. also die machen interessante Sachen, aber die fallen dann natürlich auch weiter unter den Tisch, weil das natürlich als kleine Firma und die probieren sich so ein bisschen aus. Und dann der Rest ist ja Samsung weiter, aber Samsung sehr unspektakulär. Auch in, also ich glaube, das kann ich auch außerhalb meiner gefärbten Brille, die ich definitiv aufhabe, sagen. Ähm, die, die anderen sind alles chinesische Firmen, die in, die ja. weltweit vertreiben. Und, und ich finde, das ist schon ein Unterschied zu vor zwei, drei Jahren, wo einfach noch mehr Konkurrenz dort geherrscht hat und das ist ein sehr, ähm, ich meine iPhone habe ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, weil das sollte irgendwie äh, vielleicht hier in dieser Zuhörerschaft klar sein, aber es ist ein sehr konzentrierter Markt geworden eigentlich, es ist, ähm, es ist spannend von der Perspektive, ich würde mir mehr Vielfalt natürlich wünschen, deswegen ist es gut, also wenn Google jetzt nicht dabei wäre, dann also das, das ist schon ein wichtiger Aspekt meines Erachtens, selbst wenn sie nicht so viele Geräte verkaufen. Hm.
0: Leo, meinst du, sie erreichen damit normale Kundschaft, normale Leute, wenn das im Telekom-Shop einfach steht?
3: Ja, also auf jeden Fall erreichen sie mehr normale Leute, als wenn es da nicht stehen würde. Das ist ja was, was sie jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren wirklich mit ja, Aufwand ja. eben machen, dass, dass das Ding halt über die Mobilfunkanbieter in möglichst vielen Ländern vertrieben wird. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern sie inzwischen jetzt sind mit dem Pixel 7. Das ist ja inzwischen auch nochmal ausgebaut worden. Also, das sind ja Sachen, das sind ja, ja Sachen, die Apple vor zehn Jahren oder so gemacht hat. Das sind ja entscheidende Weichenstellungen. Die haben ja damals auch die iPhone-Zahlen explodieren lassen, weil sie halt irgendwie länder und länderweise halt schrittweise alle genau. großen Mobilfunkanbieter abgegrast haben und alle haben halt iPhone, ich meine das iPhone hatte natürlich immer einen besonderen Stand, weil da war halt immer, die Nachfrage war ja von Anfang an schon immer relativ ähm, war ja schon immer relativ hoch, sodass natürlich auch bei den Netzbetreibern ein gewisses Interesse daran war und du hast halt eine zahlungskräftige Kundschaft ich meine damit hat der Apple natürlich einfach sehr sehr vorteilhafte Karten, aber das ist halt, das ist halt das Problem mit den, die alte, das, das alte Problem mit den High-End-Android-Geräten, dass okay. da halt der Markt relativ klein halt wieder ist und, ähm, dann, ähm musst du natürlich trotzdem den Aufwand machen als als Google jetzt, wenn du da in den Markt willst, dann kannst du nicht einfach sagen, wir verkaufen das halt über unseren über unseren Play Store, unseren Online Store, ja. das reicht einfach nicht. Das, das dafür haben sie ja ist es, probiert. Ja, ja, eben, sie haben ne? es ja gemacht und das hat halt einfach vorne und also. hinten nicht funktioniert, ja. was für mich auch schwer verständlich ist, weil das ist ja der offensichtliche ja, ja. Weg ist einfach, das da zu bestellen <lacht> und dann das verdammte Telefon zu haben, aber das ist halt was, was in der breiten Masse einfach definitiv nicht funktioniert und das hat ja. Apple auch äh, sehr früh verstanden, dass, das, dass sie das nicht anders können, and <laughs> in diesem Markt auf Masse zu gehen, als das über die Mobilfunkanbieter zu machen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, das kannst du blöd finden und selbst Apple hat das offensichtlich schon sehr frühzeitig geschluckt. Ich meine, sie haben die Exklusiv, die haben ja die Exklusivbindung ganz besonders schon früh dann gemacht und, und da wurde ja auch viel, viel Deals und gedeichselt und hin und her, bis dann was ist subventioniert und das iPhone war ja erstmal teurer als das erste iPhone und dann wird es billiger, weil sie es irgendwie umgedreht haben. Am Anfang wollte Apple ja, wollte ja noch irgendwie die Umsatzbeteiligung von den Verträgen von den Carriern, das haben sie dann auch wieder aufgegeben und dafür wurde halt das iPhone subventioniert und das, das war ja ein riesen Geschacher. Um, und extrem für, für Apple natürlich ein extrem erfolgreiches Geschacher. Und am Schluss hast du natürlich, und du hast halt die Situation, ja, genau, das sind immer wieder bei dem bei dem Samsung, dass dann den Leuten halt im Markt angedreht wird, dass du natürlich als äh, große Bude die Mobilfunk, äh, die, die Mobilgeräte herstellt, halt natürlich bis hin zur Provision, die halt dann dem, dem, äh, dem Händler oder halt irgendeinem Verkäufer vor Ort äh, zufließt, dass der halt sagt, hier kauft er jetzt halt mal das Samsung- whatever, FE. Ja, also ich meine, dann gibt es halt ein Modell, wo es halt irgendwie eine besonders schöne Provisionszahlung gibt oder was halt besonders schön vermarktet wird oder irgendwelche Aufsteller Kampagnen kommen, oder Dieser ganze typische ja. Quatsch, in dem halt im Handel Umsatz gemacht wird. Und ähm, das, ist, äh, das ist natürlich ein Spiel, das du dann auch mitspielen musst. Ich weiß nicht, wie weit da Google auch schon reingegangen ist, aber das ist ja, ist ja auch was, was du aufbauen musst. Und Supportseite und dass da irgendjemand sitzt, den du halt anrufen kannst, wenn du ein Problem mit dem Gerät hast. Und Das sind ja alles Sachen, die, die auch Zeit und, und Kosten und Personal intensiv sind. Also lange, das dauert einfach. Ja.
0: Zum Beispiel jetzt auf der Telekom-Website ist als ähm, also Top-Telefon top ist das iPhone, was da gepimpt -ge wird und dann geht es weiter, wenn du auf Smartphone. Smartphones klickst, Google Pixel äh, 7 Pro, Google Pixel 7 jeweils für einen Euro und der Vertrag dazu 90 beziehungsweise 70 Euro. Dann nächste Zeile ist Xiaomi irgendwas, dann nochmal iPhone, dann nochmal iPhone, dann nochmal iPhone, dann Galaxy zum, zum Flippen und zum Klappen und so ein S22 Ultra 5G und Zeug. Also die, zum Beispiel Telekom hat jetzt das Pixel weit oben stehen und das ist halt, Geht auf einen Euro runter in einem in Tarif, der halt dann sehr teuer ist. Ähm, also, ich meine, da zahlst du dich halt auch relativ doof für so einen albernen 40-Gigabyte-Vertrag. Dann mit <lacht> ja. 90 Euro es ist es halt.
1: Da kann aber das Pixel nichts dafür, ja. nur ganz kurz. <lacht> also das ist das typisches <lacht> Telekom-Ding, ne? Ja, das ich habe das vorhin falsch gesagt.
2: Also, ähm, die, die, das Pixel hat schon ja sein, seine verkauften Geräte irgendwie verdoppelt oder so im letzten Jahr. Also das, das Pixel ja, ja. 6 ist sicher aus der Perspektive mit dem Ziel, wir verdoppeln mal die Verkaufszahlen, schon erfolgreich gewesen. Aber es ist halt immer noch sehr kleine Zahlen. Ähm, nur um das nochmal kurz klarzustellen. Ähm, ich ich finde es halt preislich ein attraktives Gerät mit dem 7er, was jetzt kommt. Und es ist schön, dass sie das einfach so weiter weiter voran pushen, weil das ist ja auch so ein bisschen die ähm, äh, so ein bisschen die Magie von dem iPhone. Es ja, sieht halt Sieht halt schon relativ gleich aus, aber es wird halt jedes Jahr kontinuierlich nach vorne ja. grollt. Es gibt nicht so ein Jahr, das alles neu und alles anders, und so, sondern diese Behäbigkeit, so alte Geräte drin lassen, weiterverkaufen, ein bisschen günstiger machen, neue Geräte mit neuen Features ausrollen. Das ist eine Beharrlichkeit, die halt dann irgendwo so dann zum Erfolg führt. Also, oder zumindest die halt mehr als ein. Fuß in die Tür. Sie, gewährleistet.
0: Und, sie geben ja auch immer so einen, so einen Startrabatt irgendwie mit in, in Form von ja. irgendwelchen Kopfhörern oder dieses Jahr gibt es die Pixel Buds oder wenn du eine Watch haben willst, eine Pixel Watch, dann kriegst du 219 Euro für die Pixel Watch äh, Rabatt, wenn du dir jetzt ein 7 Pro kaufst und also Euro sind jetzt 650 für das Pixel 7 und 900 Euro fürs 7 Pro ja. und sie haben unten noch das 6a für 460 Euro, was wahrscheinlich ein super Deal ist. Ja, ja, total. Es kauft nur keiner, weil dann, ist, ja.
1: Nee, du sagst, a ging jetzt auch nicht so richtig schlecht. Und das ist ja auch was, da kannst du dich inzwischen drauf einstellen. Ne? Du, du mhm. hast ja bei anderen Her mhm. Herstellern aus Copatino zum Beispiel, so das Anführungszeichen Problem, du bezahlst Ewigkeiten für dasselbe Gerät, das inzwischen in Anführungszeichen alt ist, denselben Preis. Das wird nicht billiger. Das macht ja Google so im Großen und Ganzen auch, mit dem Unterschied, dass natürlich der Straßenpreis sinkt, so wie das bei Apple natürlich auch ist. Du kannst, dich aber, davon, du kannst aber davon ausgehen, dass so zur Halbwertszeit eines Gerätes eine A-Variante rauskommt, die so mehr oder weniger dieselben Specs hat wie das Flagship, so ein paar Sachen sind ein bisschen runtergedreht, aber es halt deutlich günstiger wird. Und das heißt, du kriegst dann ein, ein Telefon mit den mit den Features, das das große Telefon hatte, zu also in Anführungszeichen mit den Features, mit ein bisschen teilweise ein bisschen weniger, aber für die normalen Leute halt genug, zu einem sehr, sehr guten Preis. Und ja, die die Kombi ist schon einfach gut. Also das machen sie schon echt sehr, sehr ordentlich. Und du, wie gesagt, du kannst dich halt zwischendurch verlassen. Sie haben halt diese interessante Unterscheidung ne? zwischen Pro und nicht Pro-Gerät. Mhm. und die ist
2: halt, war letztes Jahr schon, wurde diskutiert, ob der Aufpreis, das pro Gerät sozusagen wert ist. Sind halt 300 Euro Aufpreis, oder? Ja. Ich, richtig äh, 250. 250, ja. okay. Ja, also und, und äh, ist halt Kamera, ein bisschen besseres Display, statt ja. 90 Hertz, glaube ich, 120. Ja. Und es gab da einen dritten Unterschied, aber
1: den habe ich gerade. Ähm, also ein größeres Display auch? Ah, und größer, ja, ein größer ist es, ja, genau. Das ist ein Brocken von Telefon. Ich weiß, das. Ich, ich habe den Vorgänger und das ist wirklich dermaßen riesig. Ähm, ja. Ich finde ja, ich find, ich find ja den, den
2: also, der wird ja gerne als Weiser bezeichnet, aber also diese rückseitige Kameraintegration, ja. ich finde die ja recht clever, muss ich die sagen. Die ist super. Also ähm, das, das neue iPhone ist da schon sehr. Ähm, ähm, die Kamera lastet schon so auf der einen Seite, so sehr, sehr, sehr zentral. Und da haben ja Leute durchaus Probleme mit. Und ich finde diese, diese verteilte Gewichtung auf so den gesamten Rücken, die ist eigentlich ein cleverer Schachzug. Ich finde es ein bisschen unverständlich, dass Apple auch nicht mit einem Case. Ähm, Jetzt, wurde das Kamera-Aussparung beim, äh, beim neuen iPhone nochmal größer geworden ist, irgendwie so dagegen oder mitrudert ja. irgendwie, so dass du sagst irgendwie, das ist immer noch das gleiche verdammte Case ist, dass es da keine Sache gibt, wo du sagen kannst, ich stecke das in so wirklich massives Cave, wo dann Case, wo dann alles irgendwie so, dieser äh, Kamerahügel so ausgemerzt oder also, äh, ausgeglichen irgendwie auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, und deswegen finde ich aus der Perspektive, finde ich das Pixel sehr, sehr interessant, muss ich sagen, mit diesem streifen auf der Rückseite.
1: Und ich finde es lustig, weil wir uns ja schon so lange darüber aufregen, dass dieses Telefon wackelt. Das fing ja mit dem iPhone 6 an, dass wir uns, da war es ein Witz, einfach so das lag quasi ein Papier drunter und so, oh es wackelt, ganz furchtbar. Und das ist ja jetzt und also mich stört es ja bei dem 12 Mini schon, dass wenn das auf dem Tisch liegt und ich darauf rumtatsche, dass das Ding klack, 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 klack macht. Ja. Yeah. Das ist auf dem mit dem 12 Pro vermutlich noch ein bisschen schlimmer geworden. Und das finde ich beim 6 Pro einfach saumäßig angenehm und das muss doch bei Apple, also man kann natürlich bei Apple sagen, ja das ist aber jetzt die Design-Decision, die wir gemacht haben und wir können da nicht von abrücken, weil die Blöße geben wir uns nicht. Ähm, möglich. Oder du musst halt einfach ein, ein richtiges Loch in deinen Tisch fräsen, damit das dazu passt. Aber, ja, ist halt so. Sind diese, für die 250 Euro bekommst du halt diese zusätzliche, das Objektiv auf der
2: Rückseite. Ja. Ähm, und äh, genau, das, die Unterschiede im Display. Das sind die beiden Unterschiede.
1: Dieses Objektiv macht einen Unterschied, weil das ist halt, ein, also ein Teleobjektiv mit fünffacher, also keine Ahnung wie viel Millimeter im Vergleich, aber fünfmal so viel so viel Brennweite wie das, das Standardding. Und das macht schon echt was aus. Und ja, ist, sie machen da mit Software noch viel. mit. Sie machen Platz mit Software.
2: Dieses, ich, wir springen im Thema, aber dieses unblur feature ist äh, sehr fantastisch, ja. also und ich
1: das beste Feature auf dem ganzen Event fand ich. Und ich finde es eine Frechheit und gleichzeitig sensationell, dass das nur geht, wenn, das, wenn du ein Sieben, äh, Pixel 7 hast, weil du könntest natürlich jetzt sagen, naja, WTF, äh, mhm. ihr, könnt, ihr könnt ja wohl bitte einfach bei Google Fotos in der Cloud meine ganzen Fotos unblurren.
3: Ja, das wird aber doch passieren, oder? Das, also, ich meine, das ist Ahnung. jetzt exklusiv für fünf Monate und dann ist es, ah, hier übrigens ist jetzt in Google Fotos in
1: ja, Also, möglich ist es, aber ich ja, finde ja, ja. also ich finde die Ansage cool, weil die Ansage, die sagt natürlich, ja. Ja, wir haben dieses Feature, die sagt natürlich auch, und du musst natürlich ein fucking Pixel 7 kaufen, damit wir ja, ja. ein bisschen Asche machen. Aber dann kannst du auch alle anderen Fotos anhören. Genau. <lacht> naja, aber sie sagen ja auch, auf in, der, in ihrem Event sagen sie auch, und das, ist, das geht deswegen, weil wir das auf dem äh, Tensor G2 machen. Ja, ja, genau. Und. Ähm, das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wir machen das on-device. Das heißt, wir machen die ganze computational Shit machen wir nicht mehr in der Wolke. Also sie machen ja mhm. schon, es ist schon im Pixel 6 nicht mehr nicht mehr alles in der Wolke, sondern super viel auf dem Gerät selber. Bedeutet aber halt wiederum im Umkehrschluss auch äh, theoretisch, wenn ich meine Google Fotos Upload ausschalte, würde, der, würde das trotzdem funktionieren. Mhm. Und das ist irgendwie nett. Nicht, dass es irgendwer machen würde, aber es ist irgendwie nett.
3: Ja, 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 ich meine, das stimmt natürlich, dass ja da ein bisschen was, kann man mit dem Chip schon wedeln und hin, aber ich meine, zum Beispiel der dieser Ma Magic Eraser oder wie der hieß, also diese diese Wegradierfunktion, die kam ja dann auch. Ja, ja, natürlich. Ich meine, dadurch, dass du am Schluss sowieso, wie du gerade schon gesagt hast, die, die die Fotos sowieso in Google Fotos landen, ja. äh, kannst es natürlich die Funktionen in irgendeiner Form ja auch äh, auch dann serverseitig natürlich das äh, die die, die, Nachschärfung halt machen. Also mich würde es wundern, muss ich sagen, weil ich meine, wir werden es ja sehen, ob sie das irgendwie in den nächsten im nächsten Jahr irgendwie freigeben, aber es schreit einfach danach, das ist natürlich früher oder später einfach ja. zu sagen, haha, Google Fotos, weil es ist ja eine, wirklich eine super Funktion. Du willst ja die Vorstellung, dass du halt den ganzen, deine ganzen alten Fotogramm, den du halt dann vielleicht in Google Fotos oder iCloud Fotos hättest, dass der halt einfach automatisch mal ein bisschen aufpoliert wird, ist ja, ist ja nicht so verkehrt.
1: Vor allem, wenn du das alte Zeug mal ansiehst, ne? da wird plötzlich ein Foto, das, wo wahrscheinlich das Original schon nie gut war, mm. wird plötzlich besser, als das Original war. Und das ist schon vielleicht crazy shit. Also, also vielleicht äh, jetzt ja,
3: vielleicht Und es ist halt irgendwie keine Fotos mehr, ne? sondern einfach irgendwie eine Fantasiewelt, <lacht> ja. die sich halt irgendwie fucking Tensor-Chip ausgedacht hat. Ja? Also ich meine, mit Fotos hat das
2: ja alles eigentlich gar
3: nichts aber mehr schon zu schon lange nicht mehr.
1: Naja. Ja, äh, äh,
2: also ich, aber ich, ich meine, was
1: ist denn das?
2: Also ich, ich meine, so das... Weiß du, ich habe so Kinderfotos durch so Foto AI durchgejagt ja. von mir selbst, nicht? Ja. Und die haben sich halt klar, die denken sich halt Pixel aus, so wie ich vielleicht ausgesehen habe. Also eventuell <lacht> habe ich so ausgesehen. Ja. Man weiß nicht, aber es ist halt viel klarer. Also,
1: halt ich weiß noch nicht, ob es ich bin, nee. aber
2: immerhin <lacht> sehe ich eine Person, da, ein Kind. Aber es gibt, aber es gibt ja so so Pixelmater macht zum Beispiel so äh, ja. doppelte ähm, äh, Auflösungs, äh, also so, so typische JPEG Artefakte aus den 90ern, 2000er, sehr, sehr populär einfach rausfiltern mit so einem Klick. Und das, mhm. das, sind, das sind Funktionen, die meines Erachtens, meines Erachtens in so Fotodienste auch gehören. Google sieht das so. Google macht das in seinen mhm. Google Fotos rein. Und ich würde mich auch bei Apple, ähm, Apple ist da vielleicht ein bisschen konservativer, was das angeht. Ja. Aber, ähm, aber das ist so eine Ein-Feature-Funktion, die eigentlich in einer also die alle Leute brauchen. Und wenn so eine, in Anführungszeichen, kleine Firma das hinbekommt, wie, wie Pixelmator, dann sollte das eigentlich auch ähm, möglich sein, dass, dass Apple sowas zukünftig irgendwie anbietet. Wie weit sie sich da rein bewegen wollen, weiß ich nicht, aber es, es, gehört, es würde eigentlich da reingehören.
0: Ja. Ja, ja, ich ich, ich, ähm, ich werde nochmal ein Video linken in den Shownotes äh, von äh, Computerfile. Es ist so ein, so ein britisches Dingens, die so, 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 das sind so, so Uni-Typen, die so Sachen erklären, wie ein Computer funktioniert. Und da haben sie ein Video, was erklärt, wie das Stable-Diffusion-Zeug funktioniert. Hm. Und so, dass man es versteht. Ähm, mhm. das ist, es ist wirklich verrückt, weil das, 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 das ist so von hinten gedacht. Das ist so, das, eigentlich ist es nur Bildentrauschung. Das ist so ein bisschen so wie diese Geschichte mit mit den ähm, Bildhauer, wie er so ein, eine Statue von voll schönen Löwen äh, gemacht hat und sagte einfach das wegschlagen, was nicht wie Löwe aussieht ja? <lacht> und genauso ist es <lacht> das ist gut. und es ist bei diesen äh, Bild äh, AI äh, bildgenerierungen ist es halt auch so, dass du dass du so lange Rauschen entfernst, bis das rauskommt also du nimmst einfach Rauschen und nimmst das weg, was nicht aussieht wie das Foto, das du eigentlich willst. es ist nur eine Rauschentfernung. Mit ja. Rauschentfernung kann ja der Computer schon äh, eine ganze Weile ganz mhm. gut. So. Und die Noising, du machst, nimmst Noise und machst den Noise weg, der nicht aussieht wie ein Löwe. Dann hast du einen Löwen. Hm. <lacht> Trotzdem bleibt hoch okay. faszinierend für <lacht> mich. Also, ja. ja, naja, und solche Sachen, solche, wenn, wenn solche Sachen dann halt auch noch... Da mit reinspielen und du sagst halt, mach mir dieses dieses pixelige Foto wieder scharf, dann muss halt müssen die Pixel erfunden werden und halt so, wie es. Es ist halt wahrscheinlich ein Gesicht, er kennt ein Gesicht, dann fügt er halt so lange irgendwie Sachen ein, yeah. bis es wieder aussieht wie ein Gesicht. Ja, ja.
2: <lacht> Diese Nase hatte ich nie. Zum ja. <lacht> ähm, Cook auf dem Oktoberfest, eigentlich so. <lacht> <Okay>. Oh je. <yeah. lacht> Ja. Aber Google stellt manchmal so Features vor, also da, 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 da blickt man dann sehr neidisch drauf, also auch das Transkribieren von, von so Sprachnachrichten, ähm, äh, einfach so, es klang so ein bisschen wie ohne, also einfach macht man einfach so mit, macht das Gerät einfach so mit das fand ich cooles Feature, also du kriegst eine Sprachnachricht rein und hast vielleicht nicht den ähm, stillen Ort, wo du irgendwo
1: äh, laut irgendwas abspielen möchtest und dann kannst du es halt lesen. Und es geht ja schon eine ganze Weile, nur halt nicht ganz so nice, wie es jetzt das tut, aber du hattest ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit, ob es erst seit dem sechser war oder ich glaube schon eher, so dieses diese uh, On-Device-Live-Transcription von allem was mhm. halt passiert ist und was du ja immer schon machen konntest, ist die Lautstärke runter drinnen Audio abspielen und, dann hat er, und wenn du Transcription angemacht hast, hat er dir halt auf dem Display angezeigt, was da gerade kommt und das ging halt auch für Sprachnachrichten und das habe ich schon auch oft benutzt, das war halt ein bisschen clunky, weil du halt erst diesen Tanz machen musstest von leise mhm. äh, Transcription an, also das geht zum Glück im selben, im selben Lautstärke-Menü und dann ging das halt los und das war aber halt schon sehr,
0: sehr praktisch. Kam der mit äh, schnell gestellten Podcasts klar? Oder hat er sich dann das... Boah, das weiß ich nicht. Das habe ich tatsächlich nie ausprobiert. er müsste halt vorher rechnen, bevor das äh, beschleunigte Audio da vorbeikommt. Und dann, dann wird das wahrscheinlich schon gehen. Aber ich weiß das, es nicht.
1: Das weiß ich Gut, ich weiß natürlich, es kommt natürlich auf den Player an. Ob der Player, wenn der noch nie was von dem schnell gestellten, unschnell gestellten Audio mhm. gesehen hat, dann
0: wird es halt schwierig. Ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, der Event ist ähm, ansonsten ein bisschen dünn. Es ist halt alles so ein bisschen langweilig schon auch. Ne? Also das, das sehe ich auch, weil die Telefone sind ja irgendwie fertig. Du kannst jetzt ein neues Feature für die Kamera bringen. Also hier zum Beispiel so für ähm, blinde Sehbehinderte, die halt, wo das Telefon ansagt, was es sieht, das macht die iPhone-Kamera auch. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist mit dem Zielen. Also Das, das, das iPhone sagt dir ja auch, wenn du ähm, die Kamera benutzt, so ob du das Framing irgendwie richtig geschafft hast. Ja, so eine Person links oben und sowas sagt das iPhone auch und das sagt das Pixel jetzt auch. Ich weiß nicht, wie, da die, wie sich die Systeme da untereinander was äh, tun und ähm, wie das auch auf anderen Telefonen mit, mit Android und Accessibility ist, weiß ich nicht genau. Ähm, ansonsten, ähm, allgemein es gibt ja nicht mehr so viel zu sagen. Es gibt jedes Jahr eine neue Kamera und es gibt einen neuen Prozessor und die Displays werden größer, kleiner, schneller, mehr Herz, weniger Herz, was auch immer. Aber irgendwie ist es ja alles, alles relativ fertig. Also du kannst neue Dienste drumherum schrauben, du kannst mhm. neue Kleinigkeiten, Features drumherum schrauben und ähm, ich weiß nicht, ob das also dass das wenn so ein Produkt irgendwie fertig erfunden ist, was macht man dann noch? Was macht man noch? Also Laptops sind seit 1990 fertig erfunden, PC 1980 fertig erfunden und die sind immer ein kleines bisschen besser geworden ja? und Telefone sind jetzt eigentlich auch fertig erfunden was ja. kommt als nächstes beim Telefon und kommt da noch das, das Metaverse irgendwas AR, VR dahinter oder halt nicht, ja, weil <lacht> ich, ich weiß es nicht
3: ja, 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 ich meine, ich glaube, also, also Smartphones sind, kann man auch sagen, schon jetzt seit mehreren Jahren äh, fertig, wenn du so willst. Und natürlich gibt es trotzdem noch immer, immer gibt irgendwelche kleinen Verbesserungen. Immer gibt es natürlich jetzt auch diese. Äh, Praktisch mehr Verschmelzungen halt Software und Hardware noch, noch enger halt zusammenwachsen zu lassen. Also jetzt Dynamic Island ist halt jetzt so praktisch das eine Beispiel. Und auch was so das Gerät weiß, was in der Umgebung halt passiert. Also halt sensormäßig, was halt das Gerät halt erkennt über seine Umgebung und erfährt und aus Kontextinformationen halt erfassen kann. Ich meine, da ist schon noch viel Luft nach oben, aber ich würde ansonsten auch unterschreiben. Natürlich so basismäßig sind wir jetzt wahrscheinlich an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, klar, mit Klappen und faltbaren, und auf, aufrollbaren Displays wird wird sicher auch nochmal eine Flexibilität kommen, die früher oder später halt einfach interessante andere Formen Faktoren ermöglicht, aber da stehen wir auch noch an einem sehr komischen und sehr wackligen Anfang, der relativ unklar ist. Ah, aber ich weiß nicht, ob es das unbedingt langweiliger macht. Ich meine, auch neue auch neue Laptops können ja spannend sein, wenn die, wenn die Schritt, auch schrittweise Verbesserungen können ja spannend sein, weil wenn du halt nach ein paar Jahren ein neues Gerät dann kaufst, hast du halt dann trotzdem noch einen großen Sprung. Hast ja auch beim iPhone immer noch, beim Pixel ja nicht anders, wenn du jetzt irgendwie vom Pixel 5 oder so auf Pixel 7 springst, dann wird das wahrscheinlich ein ziemlich massiver Sprung sein und beim iPhone natürlich dasselbe Spiel, also das äh, das, das ich, ich meine natürlich, wenn man, wenn man halt zurückschaut und halt diese extremen Sprünge äh, halt miterlebt hat, die die als, als neue Kategorie, die das mhm. iPhone halt gemacht hat oder die vielleicht auch die Apple Watch in den ersten Jahren gemacht hat oder überhaupt Smartphones sind, und, und gemacht haben, dann ist es natürlich so, als, als würde jetzt die Zeit stillstehen, aber... Weil natürlich nichts mehr, nicht mehr diese radikalen, diese radikalen Sprünge da sind, aber ich, ähm, finde es schwierig, also ich verstehe, warum auch Leute auch dann irgendwann an einem Punkt davon halt irgendwie einfach gelangweilt sind und sagen, ja, okay, es ist halt jetzt irgendwie, es ist halt bessere Kamera drin und es ist halt ein besseres Display, aber macht ja auch was, unterm Strich kann das ja ein Gerät ja auch durchaus verändern oder es im Alltag so viel nütze, Akku zum Beispiel im Alltag so viel nützlicher machen, wenn du halt nicht dauernd an Strom musst. Akku ich ge ist ge gelöstes Problem, habe ich hier Akku ist total gelöstes Problem. Mhm.
0: Also mit dem, ähm, mit dem 14 Pro Max ist für mich, äh, glaube ich, sehr okay. Und, und auch mit Always On On ist, ist kein Problem, das funktioniert für den ganzen Tag. Ähm, wenn der ein bisschen nachlässt, wird es vielleicht ähnlich wie um 11 Uhr wieder so ein bisschen knapp, aber es ist okay. Und das, das weiß ich auch nicht, wie... Leute laufen auch mit, mit zersplitterten Telefonen irgendwie rum und machen da nichts dagegen oder laufen halt mit zehn Akkupacks rum und weil das ist, ist halt so ein Ding, was, das ist so wie, du gewöhnst dich auch dran, wenn du wenn du irgendwie einen Stein im Schuh hast, und humpelst du halt, ja, aber den Stein rauszunehmen, da kommt dann keiner drauf, so ein bisschen.
2: Ja, es ist. <lacht> okay. es, ist halt, äh, es ist halt noch, es ist halt noch ein gewisses Problem. Also, dass du, das ist nicht günstig, so Geräte zu, zu reparieren zu lassen. Und es sind halt teure, teure Geräte. Also die müssen auch noch generell müssen es noch preiswerter werden. Also äh, Smartphones, Smartphones ist eine interessante Kategorie eigentlich, weil du hattest vorher die feature phones und die könntest du auch als, die waren fertig, könntest du bezeichnen. Aber da kam so eine Entwicklung oder eine Idee zum Smartphone hin und diesen Sprung, den hat man dann nicht gesehen, als man wahrscheinlich gesagt hat, Feature-Phones sind fertig, da muss jetzt nichts mehr passieren, die können ja telefonieren, also was soll denn da noch passieren und jetzt haben wir da diesen einen großen Sprung gehabt und die Frage ist so ein bisschen, welchen Sprung sehen wir jetzt nicht zum nächsten Gerät, ja, weil, also ich kann mir, ich meine, Leo hat eben schon eigentlich alle Features aufgezählt, also was passiert zum Beispiel, wenn du plötzlich irgendwie, ähm, also, gar keine Akkuprobleme mehr hast. Also wenn du wirklich da so in diesem Formfaktor ein Gerät hast, was einfach ewig läuft. Was passiert, wenn du wenn du wirklich wenn du die Displaygröße nicht mehr beschränkt hast auf 7, 7 Zoll, sondern wenn du da einfach viel flexibler bist, weil du irgendwas direkt vor den Augen hast oder so. Also es wird schon diesen nächsten großen Sprung geben und dann wird man sagen, äh, warum hat denn damals keiner daran gedacht? Obwohl natürlich jetzt irgendwo ähm, sehr zu Recht auch irgendwo sagen kann, irgendwie das sind jetzt Kleine Weiterentwicklungen, aber sie sind halt, also es sind halt kontinu kontinuierliche Weiterentwicklungen, die, ähm, die stattfinden und die, die müssen alle geschehen, bevor wir diesen nächsten großen Sprung machen. Also, das ist nicht, nicht alles umsonst oder man steht nicht auf der Stelle, sondern ich äh, nur, nur diese kleinen Schritte führen halt dazu, dass man irgendwo äh, die, nächsten großen,
0: die nächste große Sache wagen kann oder überhaupt in der Lage ist. Sie haben sich vor einer Weile Fitbit eingekauft. Und äh, jetzt haben sie das mhm. Fitbit-Zeug und die Services da in die äh, Pixel Watch mit reingeschmissen. Fehlt ähm, es auch hinter so einer Bezahlschranke für eine Fitbit-Mitgliedschaft, Fitbit was mich ein bisschen erstaunt hat. Weiß nicht, ob das. War das klar, dass das äh, bezahlt bleibt, wenn sie das dort, die, 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 die Fitnessfunktionen von Fitbit dort reintun?
1: Naja, ich meine, die, also klar, weiß nicht, ob es klar war oder nicht, aber. Mich hat es nicht großartig verwundert, weil die, die Basic-Funktionalitäten, die die Fitbit ja bietet, ist, sind ja für die meisten Leute völlig ausreichend. Was ein bisschen seltsam ist, gerade wenn Sie die Konkurrenz mit Apple anstreben an der Stelle, und off offensichtlich tun Sie das ja, sind da in diesem Fitbit Plus-Ding, sind Sachen drin, die die Apple Watch halt von sich aus kann. Also solche so Herzfrequenzüberwachungsgeschichten und so weiter und so fort und sinnvolles, also erweitertes Schlaftracking und so, das macht die Watch im Zweifel halt von sich aus und da nehmen sie halt jetzt Geld für und ich sehe das bei uns zu Hause, meine Frau hat ein Fitbit schon lange. Und ähm, Schlaftracking ist etwas, was, was für sie sehr, sehr wichtig ist. Sie hat aber niemals gesagt, oh ja, ich gebe dieses Geld dafür aus. Und ich verstehe nicht ganz, warum Google gesagt hat, oh ja, das müssen wir drin behalten. Also klar, sie in dem Moment, wo sie es für die Pixel Watch umsonst machen, müssten sie es natürlich im Fitbit-Universum auch ausrollen und ich weiß nicht, warum sie da dann, also was sie da daran hält, dass sie sagen, oh ja, da müssen wir dann weiterhin Geld mit verdienen, weil eigentlich müsste ja dieses Business für Google dann wurscht sein, also dieses Extra-Business für Google wurscht sein. Aber in, in dem Kontext, in dem es ist, nämlich, wir haben da Fitbit drin, weil es ist ja nicht so als, also Fitbit steht ja weiterhin als eigene Marke und es ist ja nicht so, als wäre Fitbit plötzlich irgendwie Google Fit als die Brand, sondern aber was, was
2: passiert aus Google Fit? Das ist so die offene Frage, oder? Die nach dem Event blieb so ein bisschen. Also wenn die Uhr, die, die ja Google Pixel Watch heißt, äh, eigentlich so eine Fitbit-Uhr wird, weil viel Fitbit da drin ist, Google hat sein eigenes äh, Fit-Zeug doch, oder? Sein
1: Jein, aber Google, okay. also das, dieses, das ist ja wie Apple Health und die Fitness-App. Das sind ja auch zwei verschiedene Welten, wo das eine, okay. in dem einen Ding laufen so, so Gesundheitsdaten zusammen und dem anderen Ding, äh, das andere Ding ist halt so, äh, ich habe ein G-Training -Training absolviert. Ja, okay. mhm. ja, und, äh, oder ein Lauftraining oder ein Schwimmtraining absolviert. Und von daher ist das eine so der, der Hub, wo, wo Sachen zusammenlaufen und das andere halt, äh, der, der die, wo du deinen wo du alles rund um deinen um deinen Sonstiges Fitnesszeug drin rum Von daher können die auch wahrscheinlich beide weiterhin schön äh, zusammen funktionieren und im Zweifel synchronisiert sich halt auch ein Google Fit mit einem Strava und whatever. Mhm. Also das
0: passt, glaube ich, schon. Sag so, mal, Leo, du hast, du hast jetzt zum ersten Mal ein 5K gelaufen. Wie kann das dann was jetzt sein? Cool. Ich habe hab wirklich Fragen, wieso?
3: Die, die Uhr aus irgendeinem Grund da belohnt die mich für jeden. Für dieser, jeder 5K-Lauf, kriege ich irgendwie eine Medaille. Ich weiß nicht warum. Ich, ich habe keine Ahnung, was da. Passiert ist. Aus irgendeinem Grund äh, scheint die jedes Mal, also die gibt dir für jeden, für jeden 5K-Lauf, für jeden 10K Lauf, für jeden 20, naja nee, 20 nicht, sondern wahrscheinlich Halbmarathon, ähm, gibt die dir, und Marathon vermutlich auch, äh, gibt die dir eine Medaille.
0: Okay
2: es 5 Kilometer.
3: Ich. Und für 5 Kilometer kriegst du immer. Vielleicht, eine sollte ich,
2: vielleicht sollte ich nicht immer bei 4,7 abbrechen. Ja, ja, ich lauf sein. mal 5 und dann vielleicht. wirst du
3: wahrscheinlich eine Medaille bekommen. <lacht> also das ist so eine, ich glaube, die wiederholt sich immer und ich entweder ist mir das vorher nicht aufgefallen oder ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz woher. Oder es ist das einfach ein Bug bei mir. <lacht> Aus irgendeinem Grund bekomme ich immer Medaillen für für 5K Läufe. Also da, da muss irgendwas komisch sein.
0: Meinst du die ähm, Pixel Watch, die gräbt irgendwie irgendwas von der Apple Watch ab, weil du brauchst du brauchst ja irgendwie zu deinem zu deinem Android brauchst du keine Apple Watch dazu kaufen, das ist vermutlich äh, relativ witzlos. Ähm, wenn du eine Watch, eine smarte Watch haben wollen würdest, nimmst du die von, von, von Pixel dazu jetzt? Weil ich, ich ich bin nicht sicher, ob die irgendwas reißt. Ja, also es, es ist
3: halt echt eine spannende Frage. Also ich ich, ich meine, ich, ich gehöre ja zu der Fraktion, die sich seit vielen Jahren eine Runde Apple Watch wünscht, aber ich wünsche mir keine Runde Apple Watch, die so aussieht wie die Pixel Watch. Also ist, <lacht> es, 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 Also mich spricht die aktiv nicht an. Ich, ich finde die sehr, sehr wenig, also abgesehen davon, dass sie einen riesigen Rahmen, den sie ja. sehr clever ver, ver, verstecken, aber einen Monsterrahmen um das Display hat. Also du, du siehst eigentlich nur, eigentlich hat die nur so ein penny <lacht> so großes ja, ja. Display, in dem irgendwie Zeug angezeigt wird und dann ist es halt rund und die ist, die ist super klein, die Uhr. Ich meine, durch die Ultra, durch diesen Ultra-Brocken ist bei mir auch alles inzwischen verzerrt, glaube ich. Aber man sieht die so am Handgelenk von Leuten und das ist einfach. Du so winst, du siehst, du kannst du erkennen, okay, da, da ist wahrscheinlich eine Uhr am Handgelenk. Nicht ganz klar, aber vermutlich. <lacht> Und ähm, das ist, also ich, also ich also ich, also ich meine, die ist ja jetzt, die haben sie ja jetzt nicht zum ersten Mal gezeigt, also seit, die, seit sie die irgendwie raus äh, rausgefallen ist oder rausfallen haben lassen, ich fand, war ich immer gedacht, okay, also irgendwie eine runde Uhr müssten wir eigentlich auch attraktiver hingeben. Und es gab ja auch andere Smartwatches, die es durchaus geschafft haben, äh, in einer ansprechenderen Form zu machen. Ich weiß nicht, also ich meine, Apple Watch werden sie damit äh, kaum äh, mhm. angehen, aber ich meine, wir haben ja diesen komischen, diese komische Aufteilung, die ich eigentlich auch extrem begleite finde, ist, dass du halt mit dem iPhone mehr oder weniger zur Apple Watch gezwungen wirst, ja. in Anführungszeichen, weil halt einfach Apple alles, was Nachrichten beantworten angeht und so weiter, halt so beschneidet, dass halt Garmin und Dritthersteller einsetzen im Moment halt einfach keine Chance haben, da eine sinnvolle Anbindung zu bringen, außer ja. halt deine Nachrichten kurz mal anzuzeigen und du, du kannst ja mit denen praktisch nichts machen. Also das Einzige, was du machst, ist irgendwie Busy Work, weil du die von der Uhr löschen musst. Also es ist super super mhm, sinnlose ja. Geschichte letztlich und es ist halt traurig, weil das äh, Apple die Person ist, die das zu verantworten hat und äh, es ist natürlich auch nicht in Apples Interesse, das wahrscheinlich besser zu machen. Aber es kann sein, dass da auch EU-Kram jetzt reinquetscht, weil das ist ja auch so eine Geschichte vom äh, vom Digital Markets Act, lustigerweise spezifisch auch bei Smartwatches, dass da eigentlich das geöffnet werden muss, dass da Dritte auch ran können an solche Basisfunktionalitäten, die irgendwie so Zeug herstellen, also Accessoire-Hersteller zum Beispiel. Ja, naja, werden wir sehen, ob sich das, ich meine, die Mühlen malen ja dann auch langsam und jetzt haben wir auf der anderen Seite, äh, hast du dann, ich meine, hast du ja auch im Android-Markt die, die Auswahl, ich meine, sonstige, ich meine, du hast jetzt auch die, hast jetzt die Galaxy-Uhren und äh, die die neueren Galaxy-Uhren, die letzten oder die letzten ein, zwei Generationen, die die früheren haben ja noch mal eine Zeit lang mit dem iPhone funktioniert, es gab ja extra eine App dafür, für, 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 um, um halt auch, die praktisch die Uhr vom iPhone aus du kannst, zu ähm, einzurichten und ein bisschen, ich meine, die war natürlich trotzdem eingeschränkt, aber du hattest zumindest so Basismöglichkeiten und inzwischen ist ja so, dass Samsung hat die ja sowieso auch an seine eigene Hardware geknüpft, mehr oder weniger. Also das heißt, du hast jetzt plötzlich, wenn du ein Samsung-Gerät hast, dann kaufst du dir halt eine Samsung-Watch und wenn du ein Pixel hast, kaufst du dir eine Pixel-Watch ja. Pixel und wenn du ein iPhone hast, kaufst du dir eine Apple-Watch. Das ist doch bescheuert. Also ich meine, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob wir dahin wollen ich mein, da man sind kann wir ja Das ist wohl wahr, dass wir da schon sind. Vielleicht müssen wir da, davon wieder wegkommen. Ich meine, solange man natürlich sagen kann, okay, solange die Apple Watch halt ansprechend ist und Funktionalität bietet, die man sich wünscht. Aber ich meine, wir, wir haben ja schon lange und breit genug darüber gesprochen und Woche für Woche und im Kontext von der Ultra nochmal. Ja. Ich meine, sobald es halt in spezialisiertere Bereiche geht, bringt WatchOS halt... Stößt WatchOS schnell an seine Grenzen oder du stößt bei WatchOS schnell ja. an seine Grenzen? Es ist halt, ja, weiß nicht, ob da der Markt nicht so ein bisschen die, die, am Schluss, wo bleiben halt die kleinen Anbieter, die halt kein Smartphone haben, was sie dir nebenbei auch ja. noch dann pushen können. Ne?
2: Ich meine, Wear OS ist ja, ich weiß nicht, also weiß nicht, wie, wie stark das angenommen wird. Aus meiner Perspektive so kaum. Ja. Also ehrlich gesagt. Also, es kommt da halt gab's langsam. Einen Schub, weißt du, da gab es einen ja. Schub am Anfang und dann äh, war vorbei. Irgendwie. Und jetzt sind wir in dieser Situation, die Leo beschrieben hat. Also
1: nee, es, es kommt ja schon gerade so ein bisschen was von ein, zwei, drei Herstellern, dass, dass jetzt da Wear OS-Geräte kommen. Also ich, wir, wir haben jetzt selbst von Garmin ein Wear OS-Gerät gesehen. Also das, das passiert langsam, aber da, da müssen die Hersteller natürlich auch erstmal auf diesen Zug aufspringen. Und der Zug fährt glücklicherweise sehr langsam. Da ist es nicht so riskant, da mal drauf zu hüpfen, weil man kann sich da gut festhalten. Aber äh, das war ja alles auch nicht so richtig nicht so richtig, äh, hätte ja auch sein können, dass Google irgendwie vorgestern wieder sagt, ach ja, ist scheißegal, machen wir dann doch nicht. Aber das, sie meinen das offensichtlich halbwegs ernst und spätestens mit der Akquisition von, ähm, na, Fitbit, danke. Ja. Äh, war dann irgendwie klar, okay, sie meinen das ernst genug. Ja. Also das ist, die, klar sie Klarheiten sind natürlich genauso gut Fitbit einfach zumachen können, aber äh, sie meinen das ernst genug, dass man sagt, wir, wir machen da jetzt ein, ein äh, eine, ein Ökosystem, das da weiterhin funktioniert. Und umso, umso mehr du natürlich ein Betriebssystem hast, was eine, eine sehr breite und offene Basis hat, wie ein Wear OS gegenüber halt einem äh, Samsung, ich weiß gar nicht mehr, wie damals ihr mobiles OS hieß, das sie gebaut haben. Tizen oder irgend so ich mm -hmm. weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, umso besser ist es natürlich für Interoperabilität zwischen den verschiedenen Herstellern. Also dann kannst du halt plötzlich eine Asus-Uhr haben und eine Wear, den Pixelwatch oder halt andersrum, oder irgend sowas. Das geht dann wahrscheinlich besser als diese ganzen Insellösungen.
0: Auch da, mir unklar, wie normale Leute so eine, so eine Kaufentscheidung tätigen, stolpern in so einen Mediamarkt rein, da ist so ein, so ein Regal mit Uhren aufgereiht und die sind halt smart. Und geht die mit meinem Galaxy S21 FE? Ja, ja. Und <lacht> läufst du halt damit raus und dann... Ja. Vielleicht, vielleicht war da also der Fitbit-Schachzug
3: war vielleicht da recht clever von ja, Google weil ähm, und auch die Marke natürlich beizubehalten und die jetzt auch so prominent als Teil von der Pixel Watch halt zu, zu vermarkten weil du damit halt plötzlich eine eine gewisse eine gewisse eingebaute Käuferschaft hast bis zu einem gewissen Grad zumindest also ich meine wer wirklich wer wirklich in dem Fitbit Universum lebt und auf Teufel komm raus, halt eine Smartwatch auch gern möchte, der ist, glaube ich, ein recht guter Kandidat, um halt auch bei der Pixel Watch dann am Schluss zuzuschlagen.
1: Besonders wenn du eine Runde haben möchtest, weil das ist halt was, was der Fitbit <lacht> nicht verkauft. Ja.
3: Ähm, ja, das ist auch lustig eigentlich. Also, das, ja, ja, weil ich meine, Fitbit Smartwatches, das war ja nun alles, nee.
1: Also nichts. Es nee, war günstig immer, ne? Es geht. Also ich habe hier gerade so eine Sense, gekau Sense irgendwas gekauft. Ja. Die ist, äh, kurz vor dem der Pixel Watch, die ist nicht so richtig, genau, so eine, eine habe ich gekauft, die ist nicht so richtig billig. Ähm, mm. Ich glaube übrigens, das Display ist immer das fucking selbe. Sie, sie verdecken <lacht> einfach mehr von dem Display mit irgendwelchen Bessels so außenrum. Äh, deswegen, ist es die Pixel Watch ist halt einfach so eine Sense vermutlich. Mehr oder weniger. <lacht> mit Runde so mit runden Bessels, wo
3: keiner so abgeschliffen
1: hat. Ja, ja hundertprozentig. Ja. Da ist ja. ein einfach der das Ding hint hinter irgendeiner Folie. Ähm, könnte also irgendwie gut sein aber, also vielleicht wäre ja zum Beispiel, also meine Frau hat halt dieses Sense 2 bekommen weil das alte, äh, das alte, was sie vorhatte verreckt ist und vielleicht wäre die Pixel Watch für sie ja auch spannend gewesen wenn sich die in das, mit dem iOS genauso gut verhält wie das, also gut, in großen Anführungszeichen wie das ja. halt, ähm, so eine normale Fitbit-Uhr tut und übrigens, bevor mir Leute E-Mails schreiben, wahrscheinlich ist der Zug auch schon abgefahren weil ihr habt schon getippt ja, bei einer Fitness bit plus mitgliedschaft kriegst du natürlich dieses Ganze, was Apple Fitness Plus ist, kriegst du auch mit. So ganze Workouts und den ganzen Shit. Also mhm. das gibt es natürlich bei Fitbit dazu. Ähm, hätte man natürlich jetzt, um, um kurz zu, zu klären, wer irgendwie den längeren Atem hat, zu sagen, ja, gibt es bei Google übrigens umsonst, wenn du sowas haben willst, dann hol dir halt einfach so eine Pixelwatch oder ein Fitbit und dann kriegst du es halt alles geschenkt.
3: Es ist sehr interessant, ob ähm, ich meine auch Google wird natürlich, ist ja die Bedeutung von <lacht> Geld, Abo-Geld ist Google ja auch <lacht> ja. durchaus klar, ja, also ich meine das ist, äh, da sind sie wahrscheinlich das ist natürlich einfach zu reizvoll, wahrscheinlich dieses Spiel auch, sein, mit, ja. Ja, auch mitzuspielen und ich meine Fitness Plus ist ja immer noch so langsam vorangegangen, es ist ja auch Interessant, ob gerade jetzt im Kontext von der Ultra Apple halt auch anfängt, eben an Fitness Plus dann noch mehr ranzuhängen, was zum Beispiel eben die Analyse von deinen Daten angeht und, und irgendwie dir morgens sagt, wie super ready du für Training bist und den ganzen Krempel, der halt da so reingekippt wird in diese typischen Fitness-Abo-Dienste, die jetzt auch bei Fitbit, bei Fitbit ja auch so Elemente sind. Also da, oder Fitbit Plus, heißt Fitbit Plus? Ja wahrscheinlich uh -huh. oder ich glaube schon ja ja ja, <lacht> ja alles immer bloß, wenn du ein Plus Ä dranhängst ist es ein Abo Dienst im Plus um.
1: <lacht>
0: ja jetzt unser Punkt Plus ja. Abo Dienst ja. sehr gut macht Glück einfach erst. zu merken Danke. Ja, ja, sehr, sehr gut <lacht> ähm, ja hatten wir noch dieses äh, Tablet was sie ja. dann ähm, irgendwann bringen, was nicht fertig ist, okay. Und ähm, was vielleicht so ganz, ganz lustig ist mit diesem ähm, Lautsprecher-Doc, wo du, wo, was ja. du dann in deiner Küche stehen haben kannst, mhm. da gibt es ja verschiedene Ansätze. Da gab es ja auch die, die, wie ist denn das Ding, was dir so nachguckt, Basti, das Nest, Nest, <lacht> Dingsbums. Nest? War das ein, war das nicht ein, äh, war das nicht ein Alexa? Vielleicht, aber der, der Amazon Echo hatte ja auch so ein, so ein, so ein Ding, wo Oma mit dem Kind telefonieren können, haben sie jetzt eingestellt. Das war so blöd um so ein Projektor auf dem Tisch, das war so blöd, dass sie es jetzt nach einem Jahr eingestellt haben. Das war teuer halt, das war auch ein Abo-Dienst. Und das war halt blöd, das war einfach <lacht>
2: Ich weiß halt nicht, wie das genutzt wurde. Also, ja, nicht. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht, ja. Meinst du nicht? Okay.
0: Und jetzt, wenn, wenn so ein bisschen der, der Gürtel enger geschnallt wird bei den verschiedenen Firmen, dann werden halt auch ganz schnell so ein bequatsch Spaßprojekte einfach gestrichen Leute gefeuert. So, nee, komm, das war blöd. Komm, das ja. Wo ist eigentlich nicht? die
2: Drohne? Die In-House-Drohne? Ja, Mann. Auch blöd. <lacht> Nein,
3: die, die immer noch sehr gut. Die warte ich noch.
0: Uh, auf jeden Fall die Idee von so einem gedockten Tablet ist ja so ganz lustig. Also sie ähm, sagen so, dass das kann man halt es verhindert, dass das Tablet in der Schublade verschwindet. Also mein Tablet verschwindet nicht in der Schublade. Das liegt halt irgendwo auf dem, <lacht> auf dem couch oder in der Couch oder irgendwie gammelt das halt dann rum mhm. und ähm, wird halt dann möglicherweise so, weiß nicht, also Kochrezepte oder Netflix in der Küche schauen, kannst du schon alles machen. das äh, ich, ich habe so ein, so ein Dings in der Küche gehängt, so ein, ähm, so ein, so ein äh, Laptop-Halter über so eine Stange gehängt. Das, ja. das ist super für ein iPad zum Beispiel.
1: Also, ja. äh, ich bin zu 100% die Zielgruppe für dieses Ding. Weil ich habe so ein Nest Hub bei mir in der Küche stehen. Und dieser Nest Hub ist genau dieses Ding mit dem einzigen Unterschied, dass man ja. das Display nicht abbekommen kann, dass das Display winzig klein ist. Ungefähr kleiner als der, mein Pixel 6 Pro. Und um es,
3: gibt, es gab ja die lustige Geschichte von dem Hands-on-Bereich nach dem Event, dass Leute da hingerannt sind und dann gesagt haben: so, ah, jetzt wollen sie sich das Tablet anschauen und haben versucht, das so das Tablet abzureißen. Das war aber halt der, der verdammte Nest Hub. Und es hat irgendwie keiner auch von Google, die die da standen und das so erklärt haben, haben das irgendwie offensichtlich nicht genau gewusst, was irgendwie der Unterschied oh. ist. Und dann gab wohl eine relativ große Verwirrung, weil dieses Tablet gibt es ja irgendwie ja. gar nicht. Also ich meine, es ist halt irgendwie so kommt
0: halt irgendwann nichts nächstes Jahr-Projekt. Naja, also, aber wie, wie fest ist denn dieser Bildschirm von dem Nest Hub? Kann man
1: <lacht> sein, fest zu sein? Oh. Hoffentlich ein bisschen fester als ein abnehmbares. Das wäre ziemlich praktisch, ja.
3: Ja, was die Nest Hub.
1: Ja, nee, aber ich, also ich fände das ernsthaft schön, weil der ist mir eigentlich zu klein. Und manchmal wäre das schon nett, wenn man genau das, was die Dame in dem Video gerade gemacht hat, einfach machen könnte, nämlich das Display mitnehmen. Weil die, die, so ein Tablet macht schon Sinn. Aber was der Nest Hub halt tut, ist, äh, der ist immer da der zeigt immer was an, also was der halt, der zeigt mir halt immer Fotos an, was ich total nett finde. Und wir stehen manchmal in der Küche und gucken uns da halt Fotos an, weil da, da läuft halt so ein Google-Fotos-Album durch mit Fotos unserer Tochter und das ist einfach nett. Und das guckt man sich halt aktiv an. Zusätzlich zeigt er mir halt an, wie, ähm, wie also wie das Wetter halt wird oder der kann mir halt auch Nachrichten anzeigen und ich kann dem halt auch einfach Dinge sagen und dann äh, spielt er mir halt was ab. Ich kann dem halt einfach zurufen, spiel mir mal bitte die neueste Folge von XY auf Netflix ab und dann macht er das einfach. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr angenehm, was halt manchmal blöde ist. Und das ist mein, und das ist so furchtbar das klingt, aber das ist mein Hauptmedienkonsumgerät, also mein Hauptvideomedienkonsumgerät. Neben dem Smartphone. Aber ich habe dieses 12 Mini als Hauptsmartphone momentan. Das ist nicht so richtig geil zum Medien angucken. Also, das geht schon auch, aber das machst du halt nicht hauptsächlich. Aber, und wenn dann, wenn ich halt Zeit verbringe, wenn ich mal viel Zeit verbringe, koche ich meistens. Und da habe ich die Zeit, mir Serien anzugucken. Sonst mache ich das nicht. Und deswegen mache ich das halt auf diesem Gerät. Manchmal wäre ich aber auch woanders. Und dann würde ich gerne dieses, dieses Display mitnehmen, das groß und schön und sinnvoll ist, im Vergleich zumindest zu einem Smartphone. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen finde ich das tatsächlich spannend. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich finde die Ansage so ein bisschen seltsam, so ja, äh, machen wir so nächstes Jahr. Also es ist sicherlich so die Ansage. Ist übrigens bald Weihnachten, kauft jetzt mal kein iPad. Das ist eine dumme Idee, weil wir haben dieses geile Ding da, was ihr alle haben wollt oder halt auch nicht. Aber
0: ja, die Gerüchte gab es ja von, äh, aus Apple-Richtung auch, dass da irgendein iPad mit Fuß oder ein iPad mit eingebautem FaceTime oder irgendwas. Also in die ein Homepod. Homeport ja, HomePod HomePod, Display, ja, du. ja, so HomePod <lacht> stellst du hin, ganz kannst du magnetisch ein iPad vorne drauf klemmen oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie das so von der von der wie das dann da drauf passen ja. soll, vielleicht so ein, so ein Ärmchen, so wie eine Lampe, so wie so ein iMac früher vielleicht. <lacht> ja, das wäre smart. Das wäre ja auch gut, wenn du nicht das Tablet abnehmen könntest, sondern die Boombox einfach mitnehmen könntest, also es andersrum zu machen. Da, da gibt es viele Optionen, aber ich weiß halt nicht, ob wie das dann mit, mit also und auch das, das iPad hat ja keinen sinnvollen so Standby-Screen, der irgendwas anzeigt, so schöne Fotos oder so, das wäre ja auch noch nicht. Nee, Sache. Das, ja, ja gut,
3: noch. aber ich meine, wer hat das denn verbrochen? Also
2: es wäre ja möglich, das zu machen. Ja, 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 es ja. ist nicht unmöglich, das stimmt, ja. Das, äh, die,
3: Sollte man
0: meinen. Das, also es scheint relativ unmöglich zu sein offensichtlich. Das, aber das, ja. das Team, das gerade am iPad arbeitet, hat andere Probleme. Ja gut.
3: Vielleicht ist das Team auch stark geschrumpft worden in, in den letzten Monaten. Ja, wer weiß. Also das ähm, ich, ich finde die Kombination auch relativ clever. Ich meine, die wird es ja in irgendeiner ein oder anderen Form auch schon auf dem Markt geben. So, hier Docking Station
0: mit Tablet. Irgendjemand hat das doch sicher schon mal. Gemacht. Das war mal ein Hit in iPod-Tagen. Weißt du, so ein Lautsprecher-Dock, naja, wo du halt deinen ja. eigenen Content mitbringst und reinsteckst. Das ist die Idee, genau. Auf deinem, auf deinem iPod oder wenn halt verschiedene Leute da kommen und dann stecken sie halt ihren eigenen iPod rein und dann hast du halt deine Musik da. Ähm, und du kannst dir auch vorstellen, dass das, also ich weiß nicht, bei den bei den Pixel-Tablets äh, oder bei, bei Android-Tablets gibt es da Userverwaltung wahrscheinlich schon. Ja, normalerweise schon. Ja, das ist halt auch noch so mit dem iPad ja, auch so Endlos überfällig, dass du halt verschiedene User auf deinem iPad anlegen kannst. Ja, zumal die Funktion ja da ist. Du kannst halt nur ja. nicht beisprechen. E education.
2: Education
3: ja. only. Ja. Ja. Es ist ja einfach alles da. Also, es ist ja nicht so, als hätte das iPad nicht nach seit Jahren Multi-User-Modus. Du kannst halt nur verdammt nochmal nicht benutzen, wenn du nicht irgendwie dich als Bildungseinrichtung ausgibst. Das ist schon sehr
0: albern. Sehr, sehr albern. Und iPad-Event ist zwölf Jahre her. Ne? iPad-Start. Ja. Und das, jemand hat ein Video auf, auf YouTube von dem Launch-Tag aus New York hochgeladen und <lacht> da, da sieht man mich in diesen Store reinlaufen, das ist sehr lustig. Minimal jüngeren Timo,
2: der läuft sehr begeistert in diesen Store rein. Sehr, ja. sehr
0: unscharfes Video, aber es ist, äh, <lacht> ist lustig, dass, dass da ähm, von diesen, der, der hat auch… Es ist erstaunlich, dass, das, dass genau dieser Moment da drauf ist und ja. ähm, dass der kleine Ausflug da nach New York. Aber ähm, das ist halt lang her und da waren so viele Hoffnungen in das iPad rein. Und das iPad konnte das, 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 das alles inzwischen. Wenn Apple nur wollte. Und Apple will halt nicht. Apple will, weiß nicht, ein Magic Keyboard verkaufen. und. Ja, man Hi. weiß nicht so
3: recht, was Apple will mit dem iPad bis
0: heute. Also ich meine, gut, jetzt komm,
3: wir kommen wir wieder zu sein. Bekannte Diskussion. Das ist eine sehr, da. nee,
2: aber, Diskussion. Nee, das heute,
0: das ist eine andere aber, Diskussion, weil ja. diese, diese iPad so Viele iPads liegen wahrscheinlich so zu Hause im Wohnzimmer rum ja oder in der ja, Küche nee. und dann halt da so sagen, ja. irgendwie geteilt, benutzt von verschiedenen Leuten mhm. oder äh, viele Apps haben auch eine eigene Userverwaltung. So Netflix lässt sich aussuchen, mhm. welcher Account äh, möchte jetzt irgendwie, irgendwie weiterschauen und so. Aber die ganzen Apple-eigenen Dienste wissen halt nichts davon. Ja, also du kannst ja nicht sagen, so mach mal jetzt meine iMessage da drauf und nicht die anderen.
2: Wenn das so nur in die Richtung von einem Küchengerät, weißt du, allgemeine Nutzung gehen würde oder Coffee Table iPad, ja, ist unbenutzbar, wenn du da deinen persönlichen Account drauf hast. Also ich traue nicht mal meiner Familie über den Weg, weißt du? Da dem eigenen E-Mail-Konten, Twitter-Zeug gedünstet offen zu lassen, ja. Also das kannst du, kannst du knicken. Dafür ist es ähm, einfach nicht, äh, noch nicht vorbereitet, entsprechend. Es ist eine spannende Diskussion, weil es natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Abwertung ist von diesem Tab von dieser Tablet-Idee, weil es halt ein dummer Display-Bildschirm ist da. Also, wird ja dann irgendwie, okay, der wird dann mal mitgenommen, wie die Frau, die steckt das dann in den Rucksack, was die ja gerade gesehen, ne, diese Sequenz. Aber ja. was macht die dann mit diesem Gerät? Die hat ja dann sozusagen nichts dabei, wo sie, also, also die hat dann diesen Stand nicht dabei, sondern die müsste dann, wenn sie darauf arbeiten wollen würde, gut, klar, kannst du auf die Knien, kannst du ein paar Mails schreiben und so weiter damit. Aber das ist natürlich, es ist eher so ein, ein, ein Medienkonsum-I. Tablet, ja? Absolut. Und nicht so ein Arbeitsgerät. So. Und, und das ist ja schon so eine gewisse Kategorisierung, die dann auch erfolgt dort. Und ähm, ich, ich finde auch, Apple könnte sich mehr auch in die in die Richtung lehnen, so dass du sagst, okay, es gibt viele iPads, die wir auch sehr gerne verkaufen, die dann einfach nur Medienkonsumgeräte sind. Ja, also ist, Apple hat ja eine ganze Klasse von, von iPads, ähm, die sind so für den Einstiegsbereich. Und jetzt im Herbst wird wahrscheinlich ein neues dazukommen, hoffentlich in dem neuen Design, hoffentlich ähm, auch mit USB-C. Und ähm, wenn du dann so ein, so ein 300, 400 Euro Gerät hast, ähm, das lässt sich halt für tolle Dinge. Ich habe hab gerade letztens überlegt, ich hier, hier beim, an meinem Arbeitsplatz steht auch so ein iPad, was halt so was halt so iPad-Sachen macht, ja. Das ist ein toller Bildschirm, um seine Musik zu steuern. so ist ein toller Bildschirm, den man einfach so rausnimmt, editierst kurz ein Foto, stellst wieder rein. so Das ist, das ist super, einfach so, so Displays, ähm, Touch-Displays so äh, zur Hand zu haben einfach, um sich was anzuschauen, etc. Und Apple könnte sich da meines Erachtens auch reinlehnen, ohne aufgeben zu müssen, dass diese Geräte halt auch Arbeitsgeräte sein können. Und ähm, ich, also ich, äh, aus der Perspektive finde ich sehr interessant, was, was was da irgendwie anstehen könnte mit Homepods etc., weil diese Docking Station von Google, die hat jetzt einen Vorteil, also einen grandiosen Vorteil. Das Gerät ist prominent auf dem Tisch und immer geladen. Also das ist so der Vorteil. Du kannst es natürlich hinstellen, das hat seine Einschränkungen, du kannst dann halt nicht mit diesem Gerät, ohne den Stecker rauszuziehen, irgendwie deinen Arbeitsplatz gehen, du müsstest zwei davon haben, aber es ist halt immer geladen und es ist halt immer einsatzbereit und das ist ein ein, 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 ein wahnsinniger Vorteil. Es ist halt in der richtigen Position, um Sachen darauf zu schauen, um Leute anzurufen etc. Und äh, diesen diesen permanenten Stand, diese, diesen Fuß, das ist so ein ein, ein, ein Kriterium, was man einfach ähm, bei so Tablets äh, noch nicht häufig genug wahrscheinlich vorfindet, weil sie alle optional sind. Und hier scheint es ja erstmal so, eine, erstmal so eine Verknüpfung zu geben, du musst zum Beispiel kein Kabel einstecken, ja. du, du dockst es nur da rein und es wird geladen, mhm. es ist in der richtigen Position, um Sachen zu konsumieren... Und ist einfach, einfach einsatzbereit. Und diesen, diese Sache, die fehlt halt, iPads beispielsweise, ähm, wenn du nicht da irgendwie dich selbst um Stands und Stromversorgung etc. kümmerst.
0: Ja, und dann halt Lautsprecher, wenn es in der so iPad-Lautsprecher ist, schon nicht so schlecht, aber ist natürlich, wenn da ein bisschen mehr Dings dahinter ist. So. Vielleicht hast du auch, ich will Apple halt den, den HomePod Mini dann in die Küche dir verkaufen und das funktioniert schon, wenn du dann mit, mit Airplay anfängst und so, aber es ist halt Airplay ist mit iOS 16 halt wieder kaputt gegangen. Sie haben es kaputt gemacht. Das war so schön stabil und jetzt geht es wieder nicht. Und das ist, die, sie haben ja tatsächlich mit dem mit dem Copy-Paste-Dings ähm, mit dem Update, äh, haben sie die die Apple TV Remote Copy-Paste kaputt gemacht. Geht nicht mehr. Kaputt pastet gar nicht mehr. Das Top. ist es äh, kann doch nicht sein, dass sie... <lacht> dass sie, dass sie diese, eine Extra wurst für diese Apple-TV-Remote-App reintun und dann mit, durch das Update diese Paste-Funktion wieder ruinieren. Das ist, das ist wirklich äh, tragisch, dass, mhm. dass da niemand, niemand aufpasst. Niemand fühlt sich für das Ding zuständig und dann ist es halt tot, Schwierig, vergessen ja. und, und, ähm, und auch Sie macht, zum Beispiel, die, sie haben diese fantastischen Bildschirmschoner für ein Apple TV, weil der, wenn der TV läuft, dann soll da irgendwas sich bewegen, damit die Kiste nicht einbrennt und dann ist es halt dort sehr schönes Video von diesen Landschaften und Zeug auch. Die, die Unterwasserwelt macht das unter, so. Unterwasserwelten machen. es. Unter Wasserwelten grauenhafte Horrorrobben. <lacht> auf jeden Fall ausschalten. <lacht> und ähm, mhm. aber auf dem schönen iPad-Display, wenn das gelockt ist und, und so rumsteht, das macht halt nichts. Ja, und kein, keine neuen Standby-
2: Always-on-Spielereien und so weiter. Das ist, das hinkt da äh, hinterher. Also in diesem Fall ein Jahr aber. Oder vielleicht wird es ein Jahr hinterher. Bei Widgets war es ja genauso. Widgets ähm, kamen fürs ähm, iPhone und ähm, nicht fürs iPad. So war das doch, oder? Ja, ja. Mhm. Und äh, und, äh, und <lacht> hat man doch einfach gefragt, wo sind die Widgets fürs iPad? Oh, das ist eine gute Idee. <lacht> äh, wollen wir mal gleich aufschreiben. Mhm. So weißt LOL. Also ich meine, es war, war klar, es kommt ja später, es ist halt nicht fertig geworden. Aber es ist, das ist mir unklar, warum sowas nicht Step-in-Step Step passieren kann.
0: Mhm. Naja. Ja. Also, Basti, neues Pixel 7 Pro, Monsterphone?
1: Also Pro definitiv nicht. Auch wenn, wenn ich dieses, diese verschiedenen Kameras sehr, sehr spannend finde. Übrigens, es gibt so ein Video von so einem Dude, der aus so einem AT&T-Laden mal rausläuft und ein bisschen vor sich hin filmt. Videostabilisierung ohne dieser ganze Sensorshit sehr gut. Also, die machen wirklich abgefahrenen Shit damit. Das geht sehr, sehr gut. Das Switchen zwischen den Kameras sehr sehr gut. Also, insgesamt sehr, sehr ähm, verlockend. Aber es ist so groß. Es aber, ist so groß. Ich, aber das Siebener, ich,
2: ich habe diese Seite vor mir hier, dieses Siebener. Und wenn du die Kopfhörer brauchst, das wird dir mehr oder weniger geschenkt. Das ist Pixel 7. Also du, du zahlst 650 Euro, das ist schon richtig. Aber mhm. du kriegst halt diese 200 Euro Kopfhörer geschenkt. Eigentlich zahlst du nur 400 Euro. Mhm. So über ja. den Daumen. Und 400 Euro, weißt du, dann Steuern, das heißt 200, eigentlich ist es mehr oder weniger umsonst. Das ist fast geschenkt, ne? Also,
1: ich meine, ich, mein, ich kenne diese Leute mit Kaufsucht, die, die so, genauso so argumentieren. <lacht> weißt du, du, D du kaufst auf Raten noch, weißt du, 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 du <lacht> kaufst auf Raten dann 30 Euro pro Monat. Das ist ja wirklich quasi umsonst Du kannst
0: ähm, auch losgehen und dir so ein Galaxy S21 FE für ich 700 denke, kaufen. Ich denke, das ist die
1: bessere Idee. Direkt dann auch bei irgendwelchen Notifications äh, von Webseiten sagen immer her damit, dass er auch ein bisschen Spaß hat. Also ich bin super verlockt, was das angeht. Ähm, Aber
2: so, ich, ich meine das schon ernst. Also das, 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 Deswegen kannst du auch verlockt sein, weil ich finde, das ist ernsthaft ein gutes Angebot, was die mit dem 7er machen. Definitiv. Pro weiß ich nicht. Pro ist natürlich auch ein teures Telefon. Aber das 7 äh, ohne Pro finde ich einen Definitiv. sehr guten Preis. Ernsthaft guten Preis. Und äh, du musst ja so rechnen, die Pixel sind keine schlechten Kopfhörer, wenn du die gebrauchen kannst. Ähm, sind das halt so Airpods. Ja, äh, cool, genau, weil der Basti, der ja. hat kaum Kopfhörer. Eben, zuhause. also
1: ich meine, die braucht unbedingt. <lacht> Ich meine, die Frage ist ja wirklich, wer könnte Haben wir da Kopfhörer da so ein Video? brauchen? Haben wir da nicht ja, so ein Video auf YouTube? <lacht> 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 Dieses Video.
2: Weil <lacht> was zehn beste Kopfhörer im Vergleich. Heute noch so aktuell wie damals.
1: Heute noch so aktuell wie damals. Das ist ich bräuchte dringend mal wieder ein neues Paar Kopfhörer, weil auf meinem Schreibtisch liegen offensichtlich nur vier Totally Wireless Buds und die anderen sind unten. Ähm, und die anderen Kopfhörer... Ich kann hier noch ein
0: Stück Tisch sehen zwischen den ganzen Kopfhörern. <lacht> ja,
1: das geht nicht. Da müssen noch Pixel Buds Pro hin. Mhm. Ähm, also, äh, einfach, das sch es scheint mir ein sehr, 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 sehr gutes Android-Telefon zu sein. Ähm, das mir mit 6,3 sind, glaube ich, das kleine, äh, ist immer noch ein ganz schön großes Telefon, aber vielleicht gerade nicht mehr so groß, dass es zu groß ist. Das, hm. Aber so insgesamt, ja, könnten wir schon machen. Ich hätte ja, ich hätte ja super gerne dieses Zenfone ähm, mir angeguckt. Das sen -phone. Phone. genau. Das, das, das ist von Develei. Aber ähm, der. der die melden sich halt nicht, ne? Das ist halt okay, dann halt nicht. Ähm, also von daher, wenn, wenn, wenn dann natürlich ähm, Pixel 7.
2: Du hast 6 oder? Oder hast du 5er? 6, 6 Pro. 6, ja, okay, okay. Dann sind die Schritte natürlich ein bisschen kleiner dahin.
1: Also vielleicht wäre ja auch der Trick einfach zu sagen, jetzt zu sagen, okay, die eSIM umziehen in das 6 Pro, dann das 6 Pro eine Zeit benutzen und plötzlich ist das 7 mal einfach winzig wieder. Oder ich verliere halt das 6 Pro, weil es in keine Hosentasche sinnvoll passt und immer rausfällt. Ähm, ja, hm. weiß, weiß nicht.
3: Gibt es denn irgendeinen Grund, eins jetzt zu kaufen?
1: Nee. <lacht> <lacht> Gut. Jein. Also, grundsätzlich hätte ich eigentlich großen Bock, wieder in dieses Android-Lager zurückzuwechseln.
0: Mhm.
1: Aber ich komme, also, ich habe es zwei, dreimal versucht. Ich habe ich hab hab mir das äh, 6 Pro wieder richtig eing, äh, wieder eingerichtet, sodass man das wieder benutzen möchte. Ähm, neue Version von Grafino S ist rausgekommen, ich habe damit drüber geredet, das ist ja da aktuell drauf und das funktioniert inzwischen sehr, sehr smooth alles und das ist wirklich alles so, dass man das benutzen möchte. Äh, ich habe es immer mal wieder probiert, aber ich komme halt nicht mehr klar damit. Also ich, also ich komme ernsthaft physisch nicht mehr klar damit. Ich, meine Hände sind kleiner geworden, glaube ich. Ich kann es nicht mehr sinnvoll bedienen. Ich, das, ich verkrüpple einfach komplett mit diesem Gerät. Und ich habe es ich echt probiert. Ich weiß nicht mehr, wie das geklappt hat. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich ein YouTube-Video oder sowas angucke, dass ich sage, geil, das ist ein wirklich nettes Display. Weil das Display ist wirklich auch sehr gut. In hm. jeder Hinsicht. Ist das hm. sechs, vom, vom, vom 6 Pro ist einfach ein sehr gutes Display. Nicht nur ein großes, sondern ein sehr, sehr gutes Display. Aber ich, ich komme nicht mehr klar damit. Es ist auch schwer. Klar, im Vergleich zum 12 Mini ist alles einfach schwer. <lacht>
0: ja. Ja. Naja, schauen wir mal, ob da eine. Äh, ja, aber es ist halt auch so, du hast ja genug Telefone, so wie du genug äh, Kopfhörer hast, du hast ja auch genug Telefone, ja, auch beide Sorten und große und kleine und überhaupt und zum Flippen und ich mein, Sachen. Ich meine, Google, Google bietet auch ja. diese
2: Vergleichsseite an, die, die finde ich sehr viel Aufschluss zulässt, was man so an Features bekommt und dann, wenn man da das, Excel, das Pixel 6 Pro gegenüber dem 7er stellt, dann, also in vielen Bereichen ist es halt auch ein Rück, also nicht in vielen Bereichen, aber in manchen Bereichen ist es sogar ein Rückschritt, also 120 Hertz beispielsweise, <lacht> ähm, würdest du sagen, ja, so ein kein
3: Rückschritt.
1: Das Schöne ist ja, weißt du, da habe ich ja wiederum kein Problem, weil ich habe jetzt super lange das, äh, das 12 Mini benutzt. Ja, da kann ich im Zweifel, kann ich halt einfach auch eine Zeitung anschauen und die ist ähnlich schnell aufgelöst, also hochfrequent. Also von daher, das wäre jetzt tatsächlich nicht das Problem. Also ich hab, ich hab, muss das nicht mehr anziehen können. Aber von daher geht das schon. Aber und 90 zu 120 ist immer noch ein Unterschied ja, ja. als 60 zum Beispiel zu 120 mhm. oder 60 zu 90. Das mhm. merkst du weniger dann. Um, und je nachdem, wie schrottig die App ist, die dann da drauf läuft, äh, merkst du vielleicht noch mehr oder weniger. Von daher, mhm. ja. Aber also das ein, der einzige ernsthafte Rückschritt, äh, den ich traurig fände, ist die, der Verlust des, der, des starken Teles. Mhm. Weil das einfach, das, das ist schon einfach auch im, im 6 Pro schon echt angenehm. Dieses schon sehr nette Tele für dieses für, für diese Art, also für diese
0: flachen Formfaktor, sag wir mal so rum. Ja, schauen wir mal. Andere Geschichte. AirTags. Immer Quell großer Freude. Yeah. Immer gut für einen Clickbait-Artikel. Und ähm, da ging jetzt diese Woche, ist so in rapider Abfolge, war so, Lufthansa verbietet AirTags. Mhm. Lufthansa verbietet AirTags nicht... Lufthansa ist, sind Airtags vielleicht auch egal. Vielleicht hat auch derjenige, der es beantwortet, hat nicht verstanden, was Airtags sind. Und das, das ging jetzt so einmal im Kreis. Es ist, abgesehen von, ob, was sich jetzt Lufthansa genau vorstellt und so, ähm, kommt es halt zu einer Zeit, wo die Airlines besonders viel, viele Koffer verlieren und es sehr viele Geschichten gibt, wie Leute dank der AirTags ihre <lacht> Koffer wiederfinden und vielleicht sogar irgendwelche anderen Leute dann in den riesigen Hallen, die voll mit Koffern sind, andere Leute anrufen, deren Koffer sie dort stehen sehen und dann Bescheid sagen, hey, ich habe deinen Koffer gefunden, der steht hier in Hamburg und so. Ähm, und ich, ich weiß nicht, also es gibt einen Tweet von, von Lufthansa-Account, da steht drin, nee, AirTags sind verboten, die sind gefährlich. Mhm. Aber da ist Lithium drin in den Batterien. Und, aber Knopfzellen sind eigentlich ausgenommen von dieser Regelung. Was sind denn Knopfzellen? Also im Grunde, so ein, so ein AirTag ist ja nichts anderes als ein Autoschlüssel. Lufthansa verbietet, Autoschlüssel aufzugeben, könnte man auch schreiben. Und das ist, das ist schon ein bisschen, klappt alles.
1: Also es ist ein bisschen schwierig natürlich, ne weil die, die offizielle, also die Lufthansa beruft sich ja mehr oder weniger. Sicherlich wollen sie sich Leute vom, vom Hals halten, die sagen, ich habe aber meinen Koffer gefunden. Da steht eine Buxtehude. <lacht> ähm, aber, Grüße an Holger, da steht der ganze Koffer. Aber in Wirklichkeit, ne, die halten sich natürlich erstmal dran, was die äh, ICAO sagt, also diese International... International? International Civil... Aviation, Aviation, organization, organization, danke, ja. ähm, was die halt sagen und die sagen Lithium in so Geräten, die halt irgendwie an sein können, äh, das wollen wir halt überhaupt nicht, weil saumäßig gefährlich. Man kann jetzt drüber diskutieren, wie gefährlich so eine fucking Knopfzelle in einem fucking AirTag ist, der ab und zu mal ein bisschen BLE macht. Ne, Aber Bluetooth haben Airlines ja einfach auch nicht verstanden. Oder die Sicherheitsbehörden um Airlines, die haben ganz lange nicht verstanden, was Bluetooth macht und was nicht. Und dass man bei Bluetooth nicht einfach so einen Controller auspacken kann und plötzlich äh, so, so, weiß ich, so ein Airbus landen kann. Weil äh, ist ja Bluetooth und Radio. Whatever. Ähm von daher halten sie sich natürlich erstmal daran, dass sie sagen, ja, die müssen alles, was Lithium, Lithium, Lithium drin hat, muss halt ausgeschalten sein. Und der AirTag ist es halt per se nicht, der ist per se immer an. Deswegen kann man sich natürlich relativ bequem sagen, die ICAO sagt das, ne? da, also mach das mal. Und wie gesagt, der Nebeneffekt ist halt,
0: du kannst halt sagen, ja, dürfte nicht und geht nicht. Und tschüss. Und. Jetzt mal abgesehen von, von allem anderen, wie würde man das dann am Flughafen kontrollieren? Haben Sie da einen AirTag drin? So, nein, okay, weiter. Ja, ja da ist einer drin, aber suchen Sie ihn doch mal. Äh,
1: naja, ja. come on, also du landest irgendwo und dann kriegst du so ein Formular, sind Sie Terrorist? Nein, alles klar, bitte, kommen Sie rein. Also, ja, so aber, aber funktioniert ich mein, das, das beim Fliegen.
3: Das aufgegebene Gepäck, das wird doch auch einmal durchge. Und.
0: Ja, ja, schon, ja, aber, gescannt, also, ja, ja. aber das, da fällt ja kein AirTag auf, der ist ja auch klein und alles. So, ja, also. ja, aber wenn du da, müsste
3: die Batterie, die
0: müsstest du doch schon erkennen können. Ja, schon, aber das könnte ja auch was anderes sein. Das, also,
3: ja, das ist sicher richtig, aber ich meine, halt, wenn du die, da willst, wenn du den Aufwand fahren willst und plötzlich merkst, okay, irgendwie 80 Prozent der Koffer haben halt einen AirTag drin und das ist streng verboten dann könnte man das ja schon machen,
1: oder? Aber der Knopfzelle ist ja nicht verboten. Du dürftest ja Knopfzellen dabei haben. Ja. Also ich könnte jetzt hingehen und einfach, weiß ich nicht, nicht, nicht nur 20 32 er sondern ein bisschen größere Knopfzellen einfach in meine Gepäck schmeißen, weil ich gerne Knopfzellen äh, ja, nee, aber Amerika jetzt, aber ist Amerika bringe. Und die sehen also, vielleicht ist ist identisch die, aus. Ja, ja. aber meinst du, das ist die beste Strategie? Auf deinem <lacht> Amerika-Flug, den Koffer irgendwie mit selbst nee, zu nicht. Sicher nicht. Stoppen. Sicher nicht. Aber sagen
0: wir, es sind keine Airtags, sondern es sind Autoschlüssel. So, so, Keyless ja. Autoschlüssel. Die haben auch eine Knopfzelle drin und die funken auch nonstop. Wenn du jetzt einen ganzen Koffer ja. voll machst mit Autoschlüsseln. Das ist, ja,
1: das, ist das schon wieder so. Viel <lacht> <Ahnung>. <lacht> Der ist auf jeden Fall rausgezogen. Ja, so definitiv rausgezogen. <lacht> nee,
0: also, ja, das, ja. Das, das, ähm, nee, ich, ich fand's so lustig, weil, ähm, ich nehme ganz stark an, dass das ein ganz großes Missverständnis ist, plus ein Clickbait-Artikel, plus hin und her. Ja. Und ähm, natürlich kannst du, das, das tut auch nichts, weil ich glaube, selbst wenn du wolltest und die kurz schließt, du kriegst ja nicht mal ein anständiges Feuer aus einer Knopfzelle nee. raus. Das, nee, ist ja nicht, das ist ja nicht, kein Laptop-Akku oder sowas. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja auch kein Lithium-Ionen-Akku, sondern das ist halt eine -Zelle, wo eine, Zelle, eine Knopfzelle, wo halt ein bisschen Lithium drin ist. Ja. Das brennt vermutlich gar nicht mal so richtig toll. Und Löcher in das Flugzeug rein. Und ich, 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 weiß nicht, ob Lufthansa wirklich mitbekommen hat, was ein AirTag tut und was der macht. Und wir haben ja den Effekt gesehen, dass Stress viele stresst an der Hotline, weil mein Fl <lacht> fucking Koffer ist halt in Hamburg rausgefallen ja. und ich wollte aber nach ja. sonst wohin fliegen. Und das ist, ähm, naja, also schöne Geschichte. Und ich bin gespannt, ob da nochmal, noch mal jemand drüber nachdenkt. Und naja, irgend irgendwann wird es schon zu einem Statement
2: führen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder vielleicht erhofft sich auch Lufthansa, dass es in so einer schwebenden Position bleibt und Leute unsicher <lacht> sind. Wie war das nochmal irgendwie? Und dann lieber nicht irgendwie einen einsteckt. Aber hm. ich würde ähm, auch hier wieder stark zu Ungehorsam aufrufen. Also, und, und, und sein, seine Airtags in den Koffer packen. Also, das ist, äh, selbst wenn es da Twitter-Accounts gibt von äh, Lufthansa und Mitarbeitern, die meinen irgendwie, das wäre gefährliche Gegenstände, weil das ist, also, ist, Ernsthaft Quatsch. Also, es ist ernsthaft, ernsthaft Quatsch. Und, und ich hoffe, also. Es hoffe, hoffentlich wird es dann irgendwie von selbst, dass Lufthansa das selbst bestätigt und sagt irgendwie, ja gut, diese Geräte sind in Ordnung und wenn sie es nicht, nicht machen oder halt irgendwie sogar die, die, die konträre Position einnehmen, hoffe ich, dass es großen Gegenwinter geben wird, weil das ist das ist Quatsch und das, also Leute sollten in der Lage sein, solche Sachen mitzuführen. Also
0: Was ist denn auch andersrum, wenn jetzt, du hast dann AirTag in deinem Koffer drin und der Koffer geht verloren, Lufthansa ja. sagt, wir wissen nicht, wo der Koffer ist. Und du sagst ihnen, doch, ich weiß, der steht in Hamburg. Dann sagen sie, nee, kann nicht sein, sie durften ja keinen AirTag rein reintun. <lacht> das, ist, das ist
1: ganz gut, cool, weil,
0: ja. Woher wollen sie das denn wissen? So ungefähr.
2: Ja, wissen wir es ja nicht mehr, es kann ja auch die Situation eintreten, dass nicht mehr Lufthansa den verloren hat, sondern dir ist dein Koffer verloren gegangen. Wie auch immer, <lacht> weißt du? Und du hast doch das, das Recht, dann so ein, ein Accessoire zu benutzen. Also das ist, äh, ist großer großer Humbug.
0: Gut. Andere Geschichte. Ähm, ich stand neulich in einem Handyshop drin und habe gewartet, bis ich dran bin und die Dame vor mir, die hat in diesen Handyshop ein iPhone 8 Plus gebracht, weil es eine kaputte rückseitige Kamera hat. 8 Plus hat so eine Doppelkamera. Mhm. Da kommt so der Schorsch der raus und sagt, ja, ähm, kann man schon tauschen, ist aber teuer, weil äh, Doppelkamera beim 8 Plus, die ist auch, kostet das Modul auch schon ganz schön viel und es kostet 80 Euro zum Reparieren. Dann sagt sie, ja, ich habe kein Geld für ein neues Telefon, aber 80 Euro kann ich zusammenkratzen und dieses Telefon dann reparieren lassen. Mhm. Und ja. ähm, ich habe dann auf Twitter auch gefragt, so ist 80 Euro in so ein uralt 8, 8 Plus reinstecken, ist das nicht ein bisschen so ein falsches Verhältnis? ja also Und auf Twitter haben die meisten gesagt, ja, aber hier recht auf Reparatur und hier umweltschonen und irgendwie reparieren, solange es geht. Mhm. Und äh, ja, aber ich glaube, das ist in dem Fall für jetzt die junge Frau irgendwie völlig, ähm, der ist wurscht. Die hätte lieber ein neues Telefon. Ja, die würde auch das alte gerne wegschmeißen, aber sie hat das Geld nicht dafür. Mhm. Also, und ich finde 80 Euro für ein, in, in ein Telefon, was im besten Fall noch 100 wert ist, reinzustecken, halt ein bisschen Quatsch. Und ein Auto hast, was 2.000 Euro wert ist und der Motor explodiert, dann steckst du auch nicht für 2.000 Euro einen neuen Motor
1: rein. <lacht> ja, ich kenne da viele Leute, die die ganze Zeit so ein Scheiß machen. Ist, das
3: Auto ist ein, ist ein schwieriger Vergleich, <lacht> weil Leute stecken irrsinnige Kosten für Reparatur völlig sinnlose Reparaturen in ihr Auto, die absolut überhaupt keinen Sinn ergeben und äh, irgendwie aus dem Gefühl heraus, dass das billiger ist am Schluss. Oder Also es ist, ich ich finde es auch. Es ist natürlich schwierig. Also ich meine klar. Erstens ist es natürlich zumal das Achter ja eigentlich natürlich noch ein super Gerät ist. Also ich, grundsätzlich. Also das ja ist, mein Sohn hat es, das Achter, ist, ja. Ist, ja ja. Also das ist ja mhm. schon ein Gerät, was du ohne Probleme einfach nutzen kannst und weiter nutzen kannst. Äh, immer noch im Jahr 2022. Also ich finde es Insofern ähm, ist, ja, ist halt die Basisproblematik, dass halt die Reparatur natürlich im, im Kontext von dem wahrscheinlichen Wert des Gerätes sicher relativ teuer ist. Aber ähm, das Problem ist ja, dass du, äh, du gerade im iPhone-Markt relativ wenig Chancen die, hast die Flucht nach vorne anzutreten oder du musst halt deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, wenn du halt irgendeine Form von neu refurbished Gerät oder irgendwas haben willst. Also ich meine, die Zeiten, in denen man ja irgendwie dann auch noch ein iPhone SE für 300 Euro bekommt, die sind ja, sind ja lange vorbei. Also mhm. ich das heißt, also jetzt irgendwie ein iPhone für weit unter 500 Euro zu bekommen, da musst du schon auf die Suche gehen und da musst du irgendwie Glück haben, dass du nicht irgendwie ganz was Skurriles am Schluss bekommst und ähm, das ist, oder natürlich, wenn wenn du natürlich irgendwie jemanden kennst, der irgendwie sein altes iPhone verkauft, machst du natürlich immer alles einfacher, aber wenn du halt all diese Voraussetzungen halt nicht hast, dann ist es vielleicht am Schluss äh, erscheinen dir halt die 80 Euro, dann hast du halt relativ schnell das Problem aus der Welt geschafft und hast halt dein iPhone, was du dann wahrscheinlich nochmal ein, zwei, drei ja. Jahre benutzen kannst unter Umständen. Also ich meine, wenn du jetzt mit dem iPhone 8 klarkommst, dann kannst du das auch einfach noch auf längere Sicht benutzen und dann sind die 80 Euro vielleicht plötzlich gar nicht so ein schlechter Deal.
0: Also das Modul kostet auf eBay sowas wie 50, 60 Euro und also der Preis von dem Handyshop für Arbeit einbaut 20, 30 Euro zu verlangen ist auch ja, das, okay. Der Preis ja, das ist nicht schlecht,
3: ist. schlecht für, für einen Displaytausch 80 Euro. Da kriegst du viel teureres Zeug auf
0: Kamera,
1: Kamera Aber selbst dafür. Also, ja, Achso
3: Kamera, ja ja. Okay.
1: Da ist der, die dauert sogar noch länger als ein Displaytausch. Also von daher, das ist schon fair. Das Schlimme ist ja wieder, in Anführungszeichen Schlimme. Ähm, ist, dass das 8 Plus halt kein schlechtes Telefon ist. Also da sind wir wieder bei dem alten Ding. Ne? Wir, wir schauen uns das 6S an, das mit einem iOS 15, 6S ist noch iOS 15 kriegt, oder? Mhm, 16? Weiß nicht mehr. Oder 16 whatever. Nicht mehr. Genau, iOS 15 ist ja. noch iOS 15 gekriegt hat ja. und damit immer noch sehr, sehr gut lief. Ja. Und das 8 Plus ist jetzt ein bisschen ist auch noch ein bisschen neuer. Das hat halt nicht mehr die, die saumäßig guten Kameras, die jetzt aktuelle Telefone haben. Aber es gibt eigentlich so ganz objektiv gesehen keinen Grund zu sagen, ja, ich schmeiß das jetzt in den Schredder. Ähm. Was ist halt ein solides Telefon. Das macht Dinge, die sind völlig okay, zumindest für die Leute da draußen, ähm, für die halt auch ein Samsung Galaxy 21 FE eine Option wäre, äh, ist halt auch im Zweifel so ein Gerät eine Option, weil die sind schon okay. Das ist ja ernsthaft das Problem, dass man gerne
2: übersieht, wenn man, also so aus unserer Perspekti Perspektive, wenn einem solche Geräte sehr wichtig sind und man auch, Eventuell das Kapital hat auch ja. teure Sachen zu kaufen. Übersieht man zum Beispiel, dass Leute, dass man den Leuten, die für die 80 Euro dann sehr viel Geld für dieses Telefon ist, nicht sagen kann, ja, aber wenn du 200 bezahlst, dann bekommst du ja was viel besseres. So, das ja. ist, das, das ist leider kein Standpunkt, auf den man sich stellen kann. Deswegen, ich würde wahrscheinlich auch sagen, du, wenn das die Lebend Lebensdauer dann nochmal von zwei, drei Jahren irgendwie gewährleistet, dann ist das, auch wenn es kein guter Deal ist, ist dann wahrscheinlich der Deal, den man eingehen sollte. Ähm, weil es halt auch nicht über den Tisch gezogen ist, wenn der wenn der Anbieter da 20 30 Euro ähm, nimmt pro pro Einbau, das ist äh, das ist sehr günstig wie ich finde. Alternativ ähm, zum Beispiel man könnte hm. ja
0: auch sagen, okay, dann kaufe ich mir halt ein, ein 8 Plus auf eBay für 100 Euro, ein bisschen mehr als 80, dann habe ich zwei halbe iPhone 8 Plus rumlegen und dann kann ich, weil ich konnte das wahrscheinlich selber auch nicht zusammenbauen. Also natürlich ist, ähm, ich, der, der beste Deal ist es halt irgendwie nicht. Also irgendwie kam es mir falsch vor. Aber das, das, sie wollte das, der, der Händler hat dir das verkauft, was sie wollte, und insofern ist es darauf wieder okay. Aber irgendwie hat sich es für mich falsch angefühlt, in ich, das alte Telefon mit dem kaputten Akku nochmal 80 in eine Kamera es, zu stecken. Es ist, ja,
2: es ist ja auch irgendwie falsch. Also das, das Problem ja. ist halt diese, diese, diese Einschränkung, dass du, dass du einfach dann nicht sagen kannst, ich bin gewillt, mehr auszugeben beispielsweise. Und also ich meine, ich scroll durch Ebay, du kriegst sicherlich, du musst dich halt. Zeit, du musst Zeit investieren, halt das Gerät für den Preis zu bekommen. Du kriegst halt sofort für 200. Mhm. Also Sofortkauf ist irgendwie 200. Mhm. Und äh, dann bin ich bin ich wahrscheinlich so ein bisschen, also man kann immer so froh sein, wenn Leute nicht so wilde Deals eingehen, weißt du? iPhone 8 aus unbekannter Lieferort, aber irgendwie 50 Euro günstiger, so weißt du? So, mh, nicht, dass dann wenn du ja. so einen Händler hast, der es zum günstigen Preis der wenn er halt kein, wir gehen halt davon aus, dass der keinen Mist auch damit macht und so weiter natürlich. Ähm, es ist, es ist eine super schwierige Frage und es ist immer leichter zu beantworten, wenn man sagen kann: Ja, okay, du kaufst halt dann das, das Refurbished-Gerät für den doppelten Preis und so weiter. Aber ähm, ich, ich stimme dir voll zu, der D, den Deal einzugehen, irgendwie den, den Preis, den das Gerät vielleicht noch wert ist, in eine Reparatur zu stecken, fühlt sich einfach falsch an, klar.
0: Dann mein äh, iPhone 11 Pro Max, was ich an Apple geschickt habe, äh, das hat dann noch eine Woche gedauert. Dann haben sie 320 Euro zurück überwiesen. Ähm. Mhm. Vermute ich, weil ich kann nicht auf das Konto schauen, weil ich habe mich bei der Bank ausgesperrt durch den Tausch des <lacht> Telefons. Ich kaufe nur im Club. Ich habe heute den Brief bekommen. Schön. ja gut. <lacht> und ähm, naja, aber das, das hat also 320 Euro und der Preis ist für ein 11 pro Max nicht besonders gut, aber... Äh, haben auch ein paar Hörer dann äh, Links geschickt zu den anderen äh, verdächtigen Ankaufsbuden und so Vergleichsseiten, wo dann drauf steht: für ein 11 pro Max zahlen wir 800 Euro an sie aus. Und dann klickst du an, ja, ist mhm. aber nicht mehr ganz neu, es hat kein Netzteil und kein Dings dabei, weil das lohnt sich, das lohnt sich für mich, das zu behalten. Und ähm, dann haben die jetzt nach, seit einiger Zeit noch diese... Akku Akkuzustand fragen sie auch ab, ist der über oder unter 80 Prozent und der ist halt genau in dem Urlaub im Juni unter 80 Prozent oh. gerutscht und damit ist halt der Ankaufspreis bei diesem Boden nur noch bei 200 Euro, hm. manche sagen auch, wollen wir gar nicht mehr haben, geh weg damit, wir wollen keine 11 pro Max mehr sehen okay. und äh, auf Ebay hätte ich vielleicht 400 bekommen mit dem entsprechenden Tanz bei Ebay, wenn der Käufer irgendwie sich aufführt oder betrügen will oder irgendwas deswegen fand ich jetzt 320 ganz angenehm ohne Theater ja und das ja, ja. Apple sagt ja wenn äh, Apple fragt nicht nach der Akkugesundheit äh, weil äh, Apple kann den Akku für 20 Cent ta tauschen ja, ja.
1: Und also macht. ich nehmen das die machen das Gerät ja sowieso wahrscheinlich auf ja da, da ist schon von auszugehen und das macht halt die die Umtauschbude nicht also ich habe ja zum Beispiel das das äh, das 12, ich wollte schon iPhone 4 wieder sagen. Jedes Mal, wenn ich dieses Telefon angucke, habe ich iPhone 4 im Kopf. <lacht> ja, dieses das ist ja nicht so verkehrt. iPhone 12 Mini, äh, das habe ich ja bei so einer bei so einer Eintauschbude gekauft. Und da ist jemand, auf diesem Telefon ist jemand äh, auch auf einem Stahlrost über den Kaukasus geritten. Also das sah schon so ein bisschen, äh, ab, also ein bisschen, sah halt so gerade so ein bisschen abgerockt aus. Das war so unter dem gepolsterten Sattel. Und von daher war das schon okay. Ähm aber das hat halt niemand aufgemacht das hat da hat hm. niemand geschaut sind die Komponenten okay wenn ich das aufmache finde ich da den Staub vom Vorbesitz also nicht das Vorbesitzer der zu Staub zu fallen ist sondern da finde ich den Staub aus, aus unter dem Sattel finde ich da drin und das ist aber halt auch in Ordnung was jetzt mit Pferden du ja seine <lacht> Lieblingstiere das einfach wahnsinnig schöne Tiere <lacht> ähm, ja ja <lacht>
0: Ich habe ja das, das alte Taxi damals gekauft, da war unter der Rückbank, war ein Kilo Vogelfutter. Das ist Super. <lacht> habe, ich, habe ich von meinem Dreier
1: damals erzählt, ich, gekauft. ich habe einen 3-BMW gekauft, das ist mein erstes eigenes Auto und der Sitz, die Sitzverstellung ging nicht mehr. Und ich habe damals den, der wollte den Verkäufer dazu ermutigen, dass er das repariert hat, er sagt, na das meint Und dann habe ich gesagt, okay, stellte sich irgendwann raus, da war so, ein, es gibt diese kleinen Meterstäbe. Die nur 10 cm mm lang sind. Mhm. Und da ist einer unter den Sitz gerutscht und hatte sich in so einem Ding drin verklemmt. Dann musste ich nur rausziehen, dann ging die Sitzverstellung wieder und ich hatte einen kleinen Meterstab. Das war sensationell gut. Ja. Das ist ja spektakulär. Ja. Das ist aber auf jeden Fall deutlich besser als wenn man das
3: verdammtes Vogelfutter-Saul. Das wäre mir ja. hochgradig ja. suspekt so gewesen. <lacht>
0: Naja, aber wie ist denn das in das Taxi? Was ist denn da passiert? So, Ich muss schnell oh. Vogelfutter kaufen. Oh, der Sack ist mir aufgerissen. Ja. Lassen Sie ruhig liegen. Das ja, kein Problem. Das verschwindet ich, schon. Unter das wollt
3: hier manchmal Vögel auch.
0: Naja. Ähm, ja, mhm. und äh, ansonsten noch in, in iPhone-Geschichten ähm, habe ich noch, ich habe meiner Mutter geholfen, von einem iPhone SE auf ein iPhone 11 Pro umzuziehen. Und ähm, das war ganz, äh, ganz interessant, weil was, was, also jetzt mal meine Mutter hat seit einem iPhone 5C hat sie ein iPhone, glaube ich, okay. oder so, ja. Und ähm, das, äh, das, 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 wie, 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 wie ist der Migrationsassistent für normale Leute, die durchaus mit dem iPhone klarkommen, aber sonst nicht so allzu viel davon wissen, ist der da zu bewältigen oder nicht? Und ich glaube, ich <lacht> weiß schon, was sie andere ist. Nicht ganz. Also das eine, ja. ähm, das hat grundsätzlich alles okay funktioniert und, ähm, und, und, und äh, die, die, die Stolpersteine waren zum einen, ähm, der zeigt ja dann so eine Watch-Pairing-Animation, diese Watch-Pairing-Animation ja. auf dem einen Telefon an und dann sollst du das mit dem anderen Telefon abscannen. Aber der Text ist nicht so ganz klar, weil der Text sagt so, und da gibt es auch lustige Videos im, im Internet, wo Leute an diesem Ding verzweifeln. Wo soll ich jetzt die Telefone aneinander halten? Was soll mhm. ich da? Dann steht da irgendwie so so, so so ein Grafik, was du machen sollst. Und dann geht die Kamera auf und dann ist da dieser, so ein Ring. Und dann musst du diesen Ring mit dem einen Ring den anderen Ring dann irgendwie treffen. Und das war überhaupt nicht klar, was sie wollen. Und dann hat es auch nicht gut funktioniert. Weil du Aha. musst der, der Ring wird angezeigt und du musst den so ein bisschen kleiner als der Ring in, dem, in der, in der Kamera-View dann mhm. machen. Wenn er zu groß ist, dann wird das nicht registriert. Und das war so ein bisschen Kampf. Das hat nicht gut funktioniert. Okay. Video
3: ist sehr lustig. Ja. Ich bei der Apple Voice, wo Leute irgendwie wirklich völlig verzweifeln und absolut nicht kapieren, was sie mit der verdammten Uhr machen müssen. Und Weil es ist tatsächlich, ich meine, wenn du es halt weißt, ist es halt super offensichtlich, was du machen musst, aber wenn du diese Prozedur noch nie gesehen hast und nie durch... Ich, sie ist in der Tat, es ist nicht äh, ist nicht irgendwie rein beschrieben, dass klar ist, was du da wo eigentlich... Ich meine, Leute haben, glaube ich, grundsätzlich Probleme irgendwie mit qr code ja, von du, welchem du siehst Gerät, Ja, nicht
0: du siehst ja nicht, ja. dass es ein QR-Code ist, weil es so ja. hübsch ist, weil es diese blaue Wolke ist. <lacht> ja, das kommt dazu, ja. ja und das, das macht es wahrscheinlich noch schwieriger, dass es so, so ein super animiertes Wunderobjekt ist. Ja. Und ähm, das Lustige ist ja, dass... Ähm, hat der, der Rambo mal auseinandergewurschtelt. Ähm, das ist einfach eine, eine Animation, die da läuft. Dieses blaue Ding ist immer gleich. Und da sind nur, dazwischen sind so ein paar Pixel versteckt. Also es ist halt nur ein QR-Code. Und naja. dann ähm, muss, muss halt das da halt richtig platziert werden. Und der, der Erkennungsalgorithmus ist auch nicht so super. Es muss halt ein bisschen kleiner sein, als was der Ring anzeigt. Und das, das hat also nicht, ähm, nicht auf Anhieb ähm, gut funktioniert. Dann hat es richtig gehalten, aber es hat trotzdem nicht funktioniert, weil es nicht die richtige Größe hat mhm. von dem... Von dem Ding. Okay. Um, das zweite Ding war ähm, allgemein, der Assistent, der, der Startup, der Migrationsassistent, der fragt ja so ein paar Sachen mit, weiß nicht, welche Dark Mode oder größer, kleiner Modus oder was willst du haben. Und ähm, der, wenn du auf den blauen Button klickst, also erstens, der blaue Button ist, wenn du das Telefon auf sehr groß schaltest, auf große Schrift schaltest, dann ist der Button immer unten versteckt. Also wo geht's weiter? Du musst Ach, erst du musst hochscrollen scrollen. Okay. und dann siehst du erst, dass es unten weitergeht. Und die Bestätigung, dass du dann so einen Button richtig geklickt hast mit so Ja weiter, die ist nicht auf dem Button sichtbar, sondern die ist dann rechts oben ein Kringel zu sehen. Und das ist schon zu weit auseinander. Also von, von unten, ich klicke mhm. unten bis ja, oben, okay. geht der Kringel weiter und dann dauert es halt, wenn das irgendwie iCloud-Einloggen oder sowas ist, dann dauert das halt 20 Sekunden mhm. und du siehst nicht, was los ist. ja Dann hast du, siehst du links, links zurück oder cancel, dann hast du rechts oben den Spinner und hast unten immer noch den blauen Button und du weißt nicht, wo es da weitergeht. Ja. Das war nicht ist nicht so richtig, ähm, nicht so super die UX, wenn du da ähm, nicht, nicht weißt, was da was da passiert. ja Das war so ein bisschen, naja. Und das andere war noch, äh, sie hat eine Apple Watch 4 und die ist da auch korrekt mit umgezogen, außer, dass auf dieser Apple Watch kein kompatibles Betriebssystem drauf war. Und das höchste Betriebssystem, was da, ähm, und die Watch war dann, was hat er denn gesagt? Er hat, auf'm <lacht> er hat gesagt, ich kann die Watch nicht umziehen, die muss erst geupdatet werden. Auf dem alten Telefon ah. ist aber noch der Migrationsassistent gelaufen und da war die Watch nicht mehr gekoppelt. Die, die war da weg, ja. die gab es dann nicht mehr. Äh. Also war, war die Watch in einem Zustand, wo sie mit beiden Telefonen gekoppelt ist ja. und beide Telefon, Telefone waren unglücklich mit der Watch. Ja. Und der Weg da raus war dann nicht beschrieben, was du machen musst. Das hat ja. nicht gesagt, du musst jetzt auf der Watch klicken, Settings, da, Update runterladen und ja. dann... Akku, also Ladegerät dran machen und dann warten, bis das Update geladen ist und dann musst du die AGBs auf dem alten Telefon abklicken. <lacht> dann updatet es sich und dann kommt es auf dem neuen wieder hoch. Ja. Sie haben an diesen Prozess gedacht, aber sie haben vergessen ihn zu beschreiben, was man machen muss.
3: Dass man, dass man immer noch in die Situation gerät, AGBs für ein watch update auf dem iPhone bestätigen zu müssen, ist absolut absurd. Also das verstehe ich hinten und vorne nicht, wie jemals du jemanden in diese Situation rennen lassen kannst. Ist, abgesehen davon, dass es halt völlig wurscht ist, ob da jemand AGBs bestätigt
0: oder nicht. Ja, naja, das finden die Anwälte nicht. Ja, Aber ja. das sind
2: Aber, diese Schmerzen. Kannst du dich erinnern, als das iPhone sich langsam vom Mac trennte? Da gab es das auch. Also in diesen ersten Versionen, wo, wo äh, damals auf der Bühne irgendwie diese Schere war und dieses Kabel zum Mac mm, und so weiter. Mm. Und als es eigenständig wurde und das iPhone ist ja gestartet, als äh, in Kombination mit dem Mac. Ja. Und dieser, das war auch nicht reibungslos, ähm, diese, ähm, diese, diese eigene Freiheit. Und so ist es ein bisschen mit der Watch, die hängt halt noch zu sehr am iPhone. Oder sie hängt ja halt einfach, ich meine. Sie, ist, sie existiert ja noch nicht alleine, sie kann ja nicht alleine leben und, ähm, und, und das fühlt sich so danach anders, das so deswegen das äh, kommt mit den AGBs und solchen, solchen Späßen.
0: Und auf dem alten Telefon ist der Assistent dann bei 99% Prozent stehen geblieben, hat gesagt, noch eine Minute dauert es für immer und es ähm, ja, ist, ist nie fertig geworden, aber ansonsten hat es dann schon funktioniert und es ging auch relativ flott und alles. Aber äh, rund war das nicht und das war so unrund, dass so im Normalfall wäre das ein Support-Call bei Apple geworden mit hm. normalen Leuten, wenn da... <lacht> Ja, ja
3: klar, da bist du dann aufgeschmissen, wenn die Uhr nicht mit rüberkommt. Also ich finde das ganz ja vergessen. Aber wurde ha, hat denn das Uhrproblem sich dann tatsächlich gelöst, nachdem das Update dann drauf war auf der Uhr? Also ist ja. dann der konnte die sich dann mit dem neuen
0: Gerät verbinden und war dann richtig migriert von ja. dem alten ja, iPhone ja. zum neuen? Die iPhone. hat sich dann einfach ähm, nach dem Reboot von dem Update ist sie auf dem neuen Telefon wieder hochgekommen, hat das neue Telefon diesen Willkommen bei deiner Apple Watch, das sind die Knöpfe und so. Noch mal angezeigt und das hat dann mhm. funktioniert. Okay. Äh.
3: Ja, ich habe ähm, hab das ganze Spiel auch gerade noch mal durchgespielt, weil mich das auch noch mal interessiert hat, was da los ist äh, im Moment und wie das so, wo, an welchem Punkt wir jetzt angekommen sind im Moment mit dieser Direktmigration, dass du wirklich deine komplettes, ähm, dein komplettes iPhone von einem alten iPhone auf ein neues iPhone überträgst. Und wir haben ja im Moment jetzt noch, ne, noch eine zusätzliche Komplexität, die mit reingekommen ist durch die ESIM-Geschichte, mhm. weil Apple ja darauf äh, pocht. Naja, pocht ist vielleicht übertrieben, aber Apple will es super bequem machen und weil USA halt keine Chance mehr ist, du brauchst halt die ESIM, du kannst ja keine SIM-Karte reinstecken. Also haben sich gedacht, okay, machen wir halt super Assistenten. Der Assistent fragt, willst du deine alte Karte auf ESIM umziehen? Und der fragt halt nicht, willst du die alte Karte auf ESIM umziehen, sondern er sagt so, willst du deine Mobilfunknummer mitnehmen oder so. Mhm. Und dann sagen Leute ja, na klar. Okay. Und dann kommt, glaube ich, irgendwo noch ein Hinweis, aber den liest wahrscheinlich irgendwie die Hälfte nicht, wo halt steht hier, deine Karte wird deaktiviert oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hinweis genau geht, der ist auch ein bisschen komisch formuliert, finde ich, also ich meine, wenn du weißt schon, was gemeint ist, wenn du weißt, was gemeint ist, aber wenn du es halt nicht weißt, ist es irritierend und das heißt, du gerätst dann in eine Situation, dass du unter Umständen halt deine SIM-Karte deaktivierst, weil du halt auf die eSIM umziehst und das ist vielleicht okay. Ich meine, Basti macht das ja auch freiwillig nebenbei in Dauert. der Sendung. Sorry, nonstop. <lacht> Und das kann man auch machen, aber wenn man das nicht weiß, kann das durchaus, glaube ich, irritierend sein. Und das kann auch irgendwie unter Umständen beschwert sich, glaube ich, auch das iPhone dann hier, die Leitung wurde gewechselt. Ja, weil es ist ja dann irgendwie, es ist eine E-SIM und keine SIM-Karte mehr und dann hast du irgendwie, hey, du hast irgendwie deine Leute, du hast deine Anrufe alle mit einer anderen Leitung gemacht. Mhm. Ja, so, nee. Aber fürs iPhone halt schon. Und ähm, das ist, da, da sind so ein paar Sachen, die sind, die sind nicht richtig rund und, ähm, ich hatte dann auch, also ich meine, der Transfer selbst hat bei mir super funktioniert, ähm, alle Apps und und, und Daten, ich meine natürlich mit Banking-Apps und so, da fängt es dann an zu knarzen, aber so die die normalen Apps, sage ich mal, ähm, die sind alle irgendwie sauber rübergekommen, auch mit Login-Daten und allem und Status und Einstellungen und so weiter. Oder hat hat Direktübertragung, ne? Ja, direkt übertragen. Ja, okay. genau. Es hat alles super funktioniert, es ging auch relativ flott, ich habe, hm, naja, ich habe wieder vergessen, aber es war unter eine Stunde, glaube ich, hat es gedauert, also ich meine, das ging echt, ich meine, der zieht ja dann trotzdem noch, der zieht ja sich dann auch noch Zeug, der lädt ja Apps nochmal aus dem App Store runter und Fotos lädt er sich natürlich sowieso, irgendwie iCloud-Fotos lädt er sich ja sowieso als alles auch aus dem, aus dem Netz dann nochmal, aber ähm, das Basiszeug war alles mit drüber, aber ich hatte auch massive Probleme mit der Watch, weil die war nämlich auch in so einem Limbo-Zustand, äh, dass halt keins von beiden iPhones ähm, die Watch mehr wirklich gesehen hat, mhm. so kennen wir also es war irgendwie so, ja, also der wusste, der, es, dem, dem iPhone war klar, dem neuen iPhone war klar, da kommt soll eine Watch mit rüberkommen, aber es konnte keine Verbindung aufnehmen. Okay. Und dann kam immer wieder Dialog, ey, willst du, das, willst du nicht deine Watch mit umziehen? So, ja, ja, so hier, verbind mal. Und so, kann mich nicht mit der Uhr verbinden. Mhm. Keine Chance. Und äh, der einzige Ausweg oder der einzige Ausweg, äh, den ich, zu dem ich dann gegriffen habe, war halt die Uhr praktisch beim alten iPhone zu entkoppeln und dann halt mit dem neuen noch mal frisch zu koppeln. Ah, okay. Was äh, interessanterweise die Konsequenz hatte, dass äh, mir <lacht> 25 Kalorien verloren gegangen
1: sind. Oh nein. <lacht> oh, okay, das geht. Das, äh, das
3: dramatisch, ein dramatischer Tag
2: war. <lacht> <lacht> Rest in peace. Gleich nochmal Müll rausbringen. Ja. <lacht> Meine erste Handlungsweise wäre sofort Uhr platt machen. Ja. Was auch sicherlich eine Möglichkeit ist. Aber, aber das ist interessant. Also dieser Uhrenumzug, eigentlich soll er ja so reibungslos wie möglich ja. gehen. Aber bei, bei Timos Problem war ja wirklich, dass die Uhr nicht auf dem letzten Stand war. Oder? Ja. Das war ein Problem. Ja. Ja, ja, das ist, ein das gute, ist dann auch echt ein Problem. Ja. Also.
3: Und ich finde ja auch lustig, dass die Uhr dann bei Timo tatsächlich es geschafft hat, sich oder das iPhone dann geschafft hat, die Verbindung auch herzustellen, nachdem das Update halt installiert war. Das finde ich relativ erfreulich schon. Wobei ich auch sagen muss, ja gut, das mit, mit dem Dialog bestätigen und so weiter, ist natürlich was, wo echt in, Das ist zu viel an, an Herausforderungen. Und wenn du da so einen schnellen Transfer jemanden einfach machen lassen möchtest.
0: Und das neue Telefon, das hat dann irgendwas, kamen noch zwei, drei Messages so übereinander gestapelt, auch weil die Watch nicht glücklich war. Also hat so der eine Dialog den anderen weggeschoben. Das war nicht ganz äh, gut vom Timing. Und äh, mit SIM-Karte wechseln, da hat dieser Assistent überhaupt nicht drauf hingewiesen. Weil das hm. ist kein Carrier, der, der den automatischen Wechsel hm. irgendwie unterstützen würde. Ah. Und ähm, dann hat er das einfach ignoriert. Also der hat nicht darauf hingewiesen, jetzt wäre eine gute Idee, deine SIM-Karte vom alten ins neue zu stecken, sondern der hat das einfach ignoriert. Ja. Und da wäre halt aufgefallen, dass da keine Nummer auf dem, ja, kein, ja. kein Service auf dem neuen Ding ist. Aber, ähm, das, das, äh, und das SIM-Tray ist bei dem Ding andersrum. Das war auch nochmal, muss man genau gucken, wie, wie dann die, die Karte in die neue SIM-Tray reinkommt. Das war nochmal ein bisschen ah, ja, okay. ein Ding. Aber, mhm. ähm, Ansonsten hat es okay funktioniert, also das wäre früher mit dem Kabel-Backup und Zeug mehr Theater gewesen auf jeden ja. Fall, aber es war trotzdem nicht, wäre nicht zu bewältigen gewesen alleine.
3: Ja, ja, also, also es, ist, es wird einfach, die Komplexitäten, die Komplexität ist ja auch hoch, also man muss ja sagen, eigentlich ist es schon erfreulich, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert, unterm Strich, weil es halt einfach wirklich äh, je nach ja, Konfiguration und natürlich je nach Apps und Zeug, was du nutzt. Und die Watch macht natürlich super kompliziert, auf jeden Fall. Ähm, und dann, dafür muss man sagen, oder jetzt bei mir auch, hat es wirklich eigentlich unter dem Strich schon ziemlich gut funktioniert. Aber es gab immer so Kle so Kleinigkeiten, die dann irgendwie nicht so richtig, äh, irgendwie, es gab immer so kleine Sachen, die dann noch falsch waren, wo irgendwie dann plötzlich haben ja, Nachrichten, die nicht auf der Uhr angekommen sind. Und irgendwie der Schlaf äh, der Schla der Schlafmodus, der Schlafmodus, <lacht> den kenne ich auch. <lacht> ja, der, der Schlafmodus, der war irgendwie durcheinander gekommen. Und äh, die, die Uhr hat irgendwie dann so... so äh, steh mal auf und beweg dich, äh, Anzeigen äh, in der, morgens irgendwie beim Schlafen angezeigt oder so. So, so. so kleine Sachen, wo du merkst, okay, da, da ist irgendwie ist nicht mehr richtig zu 100% in Sync, irgendwas war da noch durcheinander. Und ähm, das ist natürlich auch so einfach so, so Sachen, die dann vielleicht ärgern oder einen super nerven, wenn man da jeden Tag dann reinrennt. Und da äh, habe ich wieder sehr viel an Alex gedacht und <lacht> die klare Strategie, die verdammten Geräte einfach platt zu machen.
2: Ja. Und naja, es, es macht mich so ein bisschen blind ja. für die Probleme, die ja. normale Leute haben, immer alles platt machen, weißt du? Ja, immer ja, von du neu anfangen, dann siehst du viele Probleme nicht. Und ähm, ich bin ja in ein Problem reingerannt, ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, an diesem Starttag, an dem ich das einfach auch bekommen habe, ähm, die die SIM-Karte zur eSIM zu wechseln. Mein Anbieter sollte doch mhm. da vorbereitet sein und das es klappte ja. nicht. Und ich glaube, meine Geschichte endete damit so irgendwie, ich glaube, es ist ein Problem von meinem Account gewesen, mhm. dass das einfach nicht von dort ging. Und jetzt, nachdem dann irgendwie die meisten Leute ihre Telefone bekommen haben, hast du so eine riesen Anzahl von Leuten, von Verizon, US-Kunden, die sagen, ja, mein Account ging nicht. Und Verizon Aha. sagt, ja, ja, da gab es ein Problem, aber das ganz kleine Anzahl von Leuten, äh, betrifft das nur und bei ja, diesen ja. Aussagen weiß ich schon mal, es sind sehr viele Leute, mhm. wenn, wenn diese Statements fallen und ähm, da ist es, äh, genau, die machen irgendwelche Tänze und da, äh, die Amerikaner haben halt nicht den, den Komfort, die Plastikkarte einfach mhm. umzuziehen und dann das esim profil zu beantragen und dann zu sagen, okay, jetzt stell mal um, sondern bei dem muss das sozusagen klappen und Verizon hat irgendwie Irrsinnige Probleme bis zum heutigen Tag scheinbar, da das äh, bei, bei einigen Kunden hinzubekommen. Und äh, ich glaube, das ist exakt so mein Problem, was, äh, was, was ich dann auch äh, zumindest im, am ersten Tag, an das ich reingerannt bin, mit dem Unterschied, dass ich die Plastikkarte umstecken konnte. Mhm. Ähm, und äh, das wird jetzt noch zwei, drei Jahre Schmerzen sein mit diesen e -Sims. Und dann sind alle umgezogen, wahrscheinlich. Also... Großteil der iPhone-Kunden und dann ist das ein Prozess, ein, ein Punkt weniger wahrscheinlich, der bei diesem Umzugsprozess äh, auffällt. Obwohl das, also ne, die, die größte Anzahl der Kunden, also das, das dauert halt, bis bis das äh, stattgefunden hat, diese Konnotierung von einer Plastik-SIM auf eine E-SIM.
0: Ja. Face-ID hat äh, okay funktioniert, also die Umstellung von Homebutton auf Face-ID hat ganz, ganz okay funktioniert, weil auch Touch-ID bei ihr nie so richtig gut funktioniert hat. Das, das okay. hat, der, der mhm. Finger hat irgendwie nie richtig so super funktioniert, der, der, der Sensor mit ihren Fingern und ähm, hat sowieso relativ oft die PIN eingeben dürfen. Jetzt geht halt Face-ID so manchmal mehr, manchmal weniger, muss halt die PIN eingeben. Das, aber die Geste ist, ja, okay. mhm. wurde, wurde verstanden und das, das ist, äh, glaube ich, jetzt ganz nett. Telefon ist auch größer und so und äh, glaube ich, passt ganz gut. Ähm, wo bekommt ihr eigentlich äh, eure Sportnews her. Also jetzt, ich meine, vergesst Sky, vergesst Datsen, vergesst Ran, ist Offensichtlich hier ist der zentrale, ja, <lacht> der und zentrale Ort. Bitte und so, sagt euch nur nämlich heute, wie ist der, das Spiel vom SC Feucht ausgegangen? <lacht> 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 Insider, es gibt, es
3: gibt unglaublich, es ist unglaublich, wie viele Fußballspiele jeden Tag nonstop irgendwo ablaufen. <lacht>
2: Leo bekommt sie ja. alle. Jetzt, ich äh, ich kenne alle Ergebnisse. Alle,
3: alle Ergebnisse werden bei mir in die Dynamic Island gepusht. Ähm, es gab jetzt eine erste, oder die, zumindest mir erste App, die mir über den Weg gelaufen ist, die, ähm, also Testfly, Testfly, logisch, die also. in Testplay als mhm. Beta Live-Aktivitäten unter der Beta von iOS 16.1, also Doppel-Beta praktisch, ähm, angeboten hat. Das ist ja so, dass Apple das geöffnet hat, die Schnittstelle eben mit 16.1 mit der Beta und ich habe jetzt sonst, also mir sind noch keine anderen Apps über den Weg gelaufen und da gab es ja, die ist jetzt so durchgereicht worden, ja, es heißt glaube ich Sportscore, -Score, Sportscore, Sportscore. Ja. Kann man sicher nach googeln auch, äh, Sportscore, Testplate oder so, wer weiß, vielleicht ist die inzwischen auch voll, weil es wirklich, ähm, wer das halt ausprobieren wollte, wird wahrscheinlich dieses Ding laden Score, Score Spot heißt die. Ja. Score Spot, -Test kann man sicher googeln. Ähm, was die macht, ist relativ simpel. Die hat verschiedene Fußballligen, bei denen ich mir immer noch nicht ganz klar bin, ob manche davon einfach erfunden sind und irgendwie so eine Fantasy League ist. Aber ich glaube, es sind
0: echte Fußballligen aus verschiedenen Ländern, obwohl ich immer noch Zweifel habe. Ich habe gerade nachgeschaut, weil das hat mich brennend interessiert, wie der Fußball in Feucht gehandhabt wird. Nämlich der Wikipedia, der erste Fußballverein in Feucht war 1920 der FC Feucht. Da haben wir der ja. wurde dann auf, aufgelöst und als Nachfolge wurde der erste SC-Feucht gegründet. Der erste SC-Feucht ist aber gar nicht der erste FC-Feucht, sondern SC war, der FC war vor dem ersten SC. Mich Feucht. brauchst du übrigens zunächst fragen, ich,
1: ich beherrsche mich der einfach Liga spielt. gerade seit fünf Minuten, Liga keine schweinischen Witze hier einzuführen.
0: In welcher Liga spielt denn der in der FC-Feucht? <lacht> Leute, ganz, der SC, ganz im ernst. Der der bayern Bayernliga Nord, nicht Bayern Süd, -Liga. Oh, Süd. Nord! Ist, oh, Wie viele Bayernligen gibt es denn? Landesligen Bayern. Es gibt die Landesliga Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost. <lacht> Aber jetzt, okay. ist der, jetzt stand da, dass der FFCSC feucht. Dass der, der ist äh, im Waldstadion, ist der. Und er ist in der Bayernliga Nord, aber Bayernliga Nord war jetzt da nicht in den Landesligen, da, oder ist der Unterschied zwischen Regionalliga und Landesligen. Okay. Aber auf jeden Fall der SC Feucht. Aus Feucht, feucht in seiner Nähe von Nürnberg. Ja. Nürnberg kennt feucht, man vom, kennt man vom, von. von vom ja, Autobahnkreuz. Ja, ja. Der ja. dauert ja,
3: stundenlang und ist immer stau, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> oh Gott! Und ähm, über die Landesliga stieg man 2015 wieder in die Bayernliga auf. Aber das Land heißt doch auch Bayern. Ja, oh, yeah, yeah, okay. Also vielleicht doch die Sportnews nicht von uns beziehen. <lacht> ja, vielleicht aber die nur von uns beziehen. Aber
3: von, von Score Score Sport. Ja, wie hat denn ja.
0: der SC Feucht
3: gespielt? Hast du aufgepasst? Habe ich vergessen. Cool. Ähm, <lacht> weil Ich habe mir wirklich sehr viel Fußball pushen lassen. Und Also man hat einfach, die App ist super simpel, die hat einfach wirklich einen Berg an verschiedenen Ligen. Ja. Ähm, darunter ist zum Beispiel auch Bundesliga und äh, Champions League und so die großen Dinge. Und äh, der, der World Cup haben sie irgendwie auch schon drin, was auch immer der dann machen soll ich werde mich mal nicht genauer zu den einzelnen Ligen äußern, auf jeden Fall kann man sich halt verschiedene Spiele raussuchen, die wahrscheinlich aus der jeweiligen Liga sind, hat auch einen Überblick was halt gerade live an Spielen ist und dieser Überblick hat mir gesagt, dass immer, immer irgendwo Fußball gespielt wird, nonstop und dann kann man sich halt die Partien, sagt man das so, bei Fußball, ja, ja, ja. aussuchen die einen interessieren und die Begegnungen ähm, aussuchen, die einen interessieren und da einfach sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt äh, dafür praktisch Benachrichtigungen bekommen für okay. dieses Spiel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du unlimitiert sagen kannst, ich will irgendwie 27 Spiele tracken. Ich glaube da, ich meine vielleicht auch Beta-Probleme jetzt noch, da wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig, weil auch mein Dynamic Island kann halt eine Information, die kann theoretisch zwei Informationen darstellen, aber das Dynamic Island hat ja nur die Möglichkeit, wenn du, wenn du den, wirklich den Score, den, den, wirklich den Spielstand sehen möchtest, dann brauchst du ja die volle Dynamic Island für ein Match. Und das hast du dann drin. Dann hast du halt irgendwie SC Feucht gegen Frankfurter Bären. Mhm. Und dann steht da halt 0, 0, 0, 0 zu 1 oder was auch immer, was auch immer der Spielstand ist. Ähm, und wenn du, wenn du sobald du da ja schon äh, irgendwie Musik dann noch parallel laufen hast und das Dynamic Island sich in zwei äh, Inseln aufteilt dann ist ja schon vorbei dann zeigt er ja schon den Spielstand gar nicht mehr an in dem großen das geht ja schon gar nicht mehr da hat er ist er ja schon ist nicht mehr genug Platz dafür. weil
2: weil dann Musik Priorität hat oder, oder
3: nee nicht weil Musik Priorität hat sondern weil so egal was halt dann das das die das zweite Island nimmt ja so viel Platz ein dass das erste Island kleiner wird also das längliche so. das längliche Island ist dann zu klein um links das Icon und rechts den Spielstand anzuzeigen, sondern es zeigt nur noch links das Icon an. Ach, um,
2: nur das Icon von dem, das von dem eine Match. Benachrichtigung ja, vor von. Der,
3: genau, dass du siehst Aha. also das laufende Match, du siehst ja. auch, welche, wen du da dir ausgewählt hast. Du Verstehen. kannst natürlich auch antappen und dann schauen und so weiter. Das groß, geht alles. Okay. Und natürlich sind ja die Live-Aktivitäten nicht nur im Dynamic Islands sondern die kommen ja jetzt mit iOS 16 16.1 auf alle iPhones und das heißt, du kriegst natürlich die Live-Aktivitäten auch einfach im Sperrbildschirm als wie okay. eine Art große Benachrichtigung. Und da kannst du auch definitiv mehrere, also du kannst mehrere Spiele, die du als Live-Aktivitäten dann hast, kannst du tracken und hast dann im Sperrbildschirm praktisch halt konstant ein großes Banner wie eine große Mitteilung, die halt einfach da lebt und die halt live im Sperrbildschirm zeigt, wie halt gerade der Spielstand in diesem jeweiligen, in der jeweiligen Partie ist. Und lustig ist natürlich auch das auf dem Sperrbildschirm, auf dem Always-On-Sperrbildschirm vom 14 Pro und Pro Max hast du natürlich dann wirklich diesen Spielstand in relativ
2: groß äh, im Blick, weil äh, halt... Und wie, wie machen sie es im Verlauf? Also ich meine, wir haben ja aus der Apple Keynote, haben wir diese Grafiken gesehen mit Volt und, und äh, Uber, wo so, so eine Statusanzeige geht, der Fahrer ist Dort und da. Ähm, ja. Machen Sie es beim Fußball auch so, dass du irgendwie, sagst du, die Spielminute vielleicht einblenden oder irgendwie äh,
0: ich, dass du. Ich habe einen Screenshot gesehen von einem vom, äh, unserem Hörer Marco, der hatte auch irgendeine ähm eine eine Dingsbums, eine Live-Activity laufen und ähm, da hat man auf dem Zeitstrahl dann so gesehen, wo sind die Tore, wo sind die gelben Karten und sowas. Ja. Das war das Ding. Ach die? so,
3: okay. Der, ja, ja, also auf dem okay. großen oder auch auf dem Widget, was du ja aufklappen kannst aus der Dynamic Island, ja, wenn ja. du es halt gedrückt hältst, dann auf dem Widget kann schon relativ viele Informationen eingeblendet werden. Also genau dieser praktisch so ein Zeitstrahl mit was, wann sind die Tore gefallen und und auch in welcher Minute ist das Spiel gerade? Ist irgendwie ja. gerade paar Halbzeit... Pause. Ähm, äh, <lacht> Einmal Halbzeit, einfach ja, Halbzeit. Ja, Minutenzahl und so weiter. Also du, hast schon, du bekommst dann schon mehr Informationen. Das sind natürlich Informationen, die das Dynamic Island nicht abbilden kann. Da ist halt maximal einfach das Match, die zwei Icons drin und halt, ähm, und halt der Spielstand. Aber genau da, in der, da sieht man es schön auf dem Screenshot, dass eben unter dem unter den, da siehst du die Liga im Bild, da siehst du die Zeit im Bild, ob es in der zweiten Halbzeit, erster Halbzeit ist du siehst den Spielstand und die zwei Teams und dann siehst du drunter praktisch schon Zeitstrahl, das haben sie auch ganz clever gemacht, das kannst du natürlich dir auch in der App jeweils anschauen für die Klar. Partie, da kriegst du dann zusätzlich noch genannt, irgendwie wer hat wann welche gelbe Karte, wer also Namen von den Logisch. jeweiligen, wer hat als halt Tor geschossen und so weiter, also da hast du natürlich noch mehr Informationen, die jetzt auf der Live-Aktivität nicht drauf sind. Aber ich muss jetzt sagen, das ist ja jetzt, also die, das ist jetzt die erste Live-Aktivität, die mir halt über den Weg gelaufen ist, die ich jetzt mal benutzt habe, um mir nonstop extrem nichtssagende Fußballergebnisse <lacht> ja. mir pushen zu lassen und das war schon ziemlich nett. <lacht> Sehr gut. Ja, also das war eine Information, die absolut keine Relevanz für mich hatte. Und trotzdem? Die, 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 super, trotzdem. <lacht> Ähm, muss ich, sagen, ich mich informiert. Fand, ich fühlte, fühlte ich mich top informiert. <lacht> und äh, war relativ äh, positiv noch mal überrascht, weil sich das ähm zumindest jetzt mal in diesem Kontext von Fußballspiel sich als sinnvoll und nützlich angefühlt hat. Selbst für mich als völlig mit, mit völligem Desinteresse dafür. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt irgendwas anzeigen, was mich ernsthaft interessiert, wäre ich wahrscheinlich völlig aus dem Häuschen gewesen, weil ähm, das ist schon praktisch. Und du ja. hast es halt natürlich, also erstens jeder, wie gesagt, jedes iPhone mit iOS 16.1 hat es dann auf dem Sperrbildschirm und du kriegst natürlich auch, wenn zum Beispiel ein äh, Tor geschossen wird, dann kriegen auch, auch äh, wir sprechen jetzt nicht nur über das 14 Pro, sondern wirklich über jedes iPhone mit 16.1. Wenn ein Tor geschossen wird, dann kriegst du halt eine kleine Benachrichtigung, die halt oben kommt und sagt, hey, da ist ein Tor jetzt gefallen. So wie du normalerweise eine Banner-Benachrichtigung bekommst, mhm. wenn du halt eine neue Mitteilung für irgendwas bekommst. Und so kriegst du halt eine neue Mitteilung für die Live-Aktivität. Die Live-Aktivität verschwindet nur natürlich dann vom, weil du hast ja, außer du hast halt ein Dynamic Island, sonst hast du ja keinen... Kein, du Store, hast ja okay. kein, du, die ist dann halt auf dem Sperrbildschirm, aber wenn du das iPhone aktiv benutzt, hast du keinen Ort, an dem die halt gezeigt werden kann, deshalb bleibt sie dann das bleibt halt dem 14 Pro vorbehalten. Zum das ist natürlich nett, da ja. fängt dann das Dynamic Island plötzlich an, sehr belebt zu werden, weil es ist ja im Moment sehr karg. Ich meine, wenn du halt so lange halt nicht keinen Timer laufen hast oder Audio abspielst und natürlich, abgesehen von den kleinen Statusinformationen, die halt auch in Dynamic Island landen, die aber halt einfach erscheinen und dann verschwinden, ja. hast du jetzt plötzlich halt ein Element, was unter Umständen für längere oder zumindest mal 90 Minuten im Fußballkontext oder eben auch dann, wenn du mehrere Spiele Tracks über verschiedene Zeiten, kannst du praktisch mehr oder weniger den ganzen Nachmittag halt verschiedene Partien, hast halt im Dynamic Island immer ein Element, was dir halt was anzeigt. Und was jetzt auch nicht super stört, weil es ja nicht daueranimiert ist, sondern wenn halt dann ein Tor fällt, kriegst du halt nochmal, dann klappt sich kurz aus und ähm, zeigt dir halt an, okay, Tor ist gefallen, dann klappt sich wieder ein. Du hast halt nur noch den kleinen, äh, steht halt 0 zu 2 oder was auch immer und siehst halt immer.
0: Mhm. Das, ist, das ist nicht dumm. Basti, du kannst nochmal an den, an den Witzen arbeiten, also neben dem ersten F SC Feucht und dem. Den Frankfurter Bären gibt es tatsächlich auch den FV Biberach. Und yeah. wenn die mal gegeneinander spielen... Das wäre einfach so gut. Ja... Die,
1: wenn wir noch weiter Witze machen, melden sich Hörer, die in diesen Vereinen spielen. Also, bitte. also der, der, Auch wenn irgendwelchen Vereinen spielen, die in Kombination mit dem anderen Verein sauermäßig lustig werden, bitte einfach Info an mich. Ich sitze einfach <lacht> zu Hause und lache dann. Ich, ich,
0: ich habe mal das, das Vereinslogo vom FV Biberrach. Der ist wirklich sehr schön auch. Super hübsch, der Biber. Äh, die die Live-Activities sind ähm, zum Beispiel Amazon schickt sehr gerne äh, so Live-Tracking, also jetzt schon vorher mhm. für Pakete, die ankommen. So heute kommt dein Paket, dein Paket ist bald da, bist du bereit, das Paket ehrlich jetzt gleich und dann Ding Dong und dein Paket ist da. Ähm, das könnte man in eine Live-Activity packen, es ist aber auch eigentlich egal. Wenn du so dringend, warte ich selten auf dieses Kabel von Amazon. Ah, das ja, das weiß ich nicht, weiß ich
3: nicht. Äh, das, ja, aber okay. ja, bei, bei, also bei, bei Paketlieferungen stimme ich dir zu, weil, weil die Post macht das ja auch so. Sie sind nicht da. Äh, hier übrigens, ihr Paket hat sich drei Zentimeter bewegt. Sie sind nicht da. Ähm, und dann da kriegst du ja auch, also ich meine, du kannst das ja auch abstellen. aber du hast natürlich recht. Ich finde es auch ein bisschen, bei Paketen finde ich es auch nicht so super relevant meistens, aber ähm, wenn du das natürlich bei einer Einkaufslieferung oder sowas hast, oder eine Essenslieferung, wo du halt ein Objekt hast, auf das du ernsthaft wartest, dann kann ja sozusagen diese, diese das, was Apple auch gezeigt hat, halt dass du praktisch halt eben Dauerzustand siehst, wann, wie weit ist halt jetzt der Lieferdienst äh, auf dem Weg zu dir.
0: Ja, also die Rewe und, und Bringmeister und die, die schicken meistens eine SMS irgendwie 20 Minuten vorher und das stimmt mhm. dann meistens ganz okay, außer es stimmt überhaupt nicht. Ähm, und Telekom hatte ja zum Beispiel für den Servicetechniker hatten die auch so eine Tracking-Webseite, die hat grundsätzlich schon gestimmt, aber dann stand noch, ein Kunde ist noch vor ihnen und dann war er halt schon da und das hat sich auch nicht mehr geändert, da stand die ganze Zeit, ein Kunde ist vor ihnen und mhm. er war schon lange da, also so, so ungefähr stimmt es dann schon, aber… So live ist es dann halt auch nicht dann ja, ja. Mit, mit solchen Zeug. Aber Amazon ist ich, tatsächlich sehr, sehr live und es, ich, ich habe dann auch die, die, die Echos, die machen dann auch Ding Dong und gleichzeitig kommt der Push auf dem Telefon, ey, dein Paket ist da. Aber es ist halt meistens ähm, Echt uninteressant, ob es jetzt, wann es präzise eintrifft. Ja, ist ich mein, schon richtig, ja. Man kann sich halt
2: schon vorstellen, du bist auf einer irgendwie Konferenz und dann hast du halt irgendwie die verschiedenen Slots an Speakern irgendwo, du wirst du den zeitlichen Ablauf des Tages irgendwie so ein bisschen äh, mitgeteilt bekommst, du kannst dich vielleicht verschiedene äh, Vorträge setzen etc., also man kann schon über die typische Essenslieferung und Fußballergebnis natürlich so wirklich Faust aufs Auge, ne? Das passt natürlich sehr, sehr gut einfach. Ja. Kannst, kannst du dir schon vorstellen, dass es da mehr gibt? Was du natürlich noch nicht gesehen hast, ne, wahrscheinlich sind halt, wenn du zwei unterschiedliche, also wie werden zwei unterschiedliche Live-Aktivitäten dargestellt, ne? genau ja die, also die waren halt im Dynamic
3: Island habe ich halt nicht geschafft irgendwie zwei sinnvoll ja. natürlich da, da trotz dieser seltsamen Wischgesten die auch sehr komisch sind die da in 16.1 zu halb funktionieren dass du irgendwie so ein bisschen rumschieben kannst ähm, äh, ich meine da weiß ich natürlich auch nicht was was jetzt als jeweils an der App hängt und was halt an der Schnittstelle hängt und wo da die Möglichkeiten sind und was andere Apps vielleicht noch hinbekommen. Aber es war dann so, dass zumindest eben eine zweite oder glaube ich sogar auch eine dritte Partie, ähm, die ich bei denen ich gesagt habe, okay, ich will davon die Ergebnisse tracken und die Partien sind mhm. auch parallel gelaufen, ähm, äh, zeitlich parallel gelaufen, dass die dann äh, im Sperrbildschirm auf jeden Fall als mehrere also mehrere Live-Aktivitäten von dieser so. einen App im Sperrbildschirm waren. Und im Sperrbildschirm konnte ich dann schauen, okay, drei Fußballspiele oder so, wie steht es denn jetzt jeweils? Ah, verstehe.
2: Also das, das, das ja. wäre sozusagen, also wenn du einen, eine Lieferung per Uber äh, oder einen Wagen per Uber bestellt hättest, ja. dann wäre das auch so, würde das auch so aussehen wahrscheinlich. Ja, ja
3: genau. Und da ist ja diese, dann wäre okay. dann im Sperrbildschirm hättest du auf jeden Fall die, die, den Wagen und du hättest auch deine Essenslieferung und du hättest deine Fußballergebnisse alle als eigene Live-Aktivität. Ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Ich meine, der der Sperrbildschirm ist ja irgendwann auch mal voll. Ich meine, du kannst dann halt wischen, so wie bei Benachrichtigungen auch. Wenn du halt 27 hm. Benachrichtigungen hast, musst du halt durchscrollen. Um, und das ist dann nicht anders. Aber natürlich ist das Dynamic Island halt sehr beschränkt und da ist ja Apples unklarer Algorithmus drunter, der halt irgendeine Priorität nach irgendwelchen Voodoo. unbekannten Kriterien einbaut. Ja? Ja, da wissen wir nicht genau, was hat halt die Priorität. Ich meine, der Anruf wird wahrscheinlich immer hauptsächlich signalisiert. Wenn halt ein Anruf reinkommt, wirst du wir sicher ein Anrufsignal da oben im Dynamic Island sehen und halt diese wichtigen Hinweissignale werden da ja immer irgendwie auch erscheinen. Aber ist der Timer wichtiger als das Fußballergebnis? Ist Musik wichtiger als Fußballergebnis und Timer? Und welche Apps haben dann untereinander äh, Priorität? Das ist mir alles unklar noch.
1: Hm. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ähm, Größe von meinem Gehirn. Bin ich der Einzige, der bei Notifications in einem äh, nicht geöffneten Telefon der Einzige, der an, an daran denkt, an Alarm im Sperrbildschirm? Ja. 32, 19,8. <lacht> Ist schon? Der, der nee, nee. Allereinzige. Okay. <lacht> <lacht> ich kann es einfach wieder sie lustig. Ich überlege die ganze Skandalungsserie. <lacht> um <lacht> ja, Wahnsinn. Mega. Okay. Ja.
0: <lacht> Wir, ähm, Bits und so, kommt heute mit freundlicher Stützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, go to jimdocom slash Bits so, Gutscheincode Bits und so für 20% Rabatt auf euren ersten Kauf. Dann nehmt ihr gleich ein ganzes Jahr. Dann habt ihr fürs ganze Jahr 20% gespart. Ihr könnt dort sehr einfach für euch selbst oder für verwandte Bekannte, für euren Fußballclub eine Website zusammenstecken. Ähm, einfach. Aus den Vorlagen auswählen, was sie haben und dann eure Inhalte reinkippen. Das kann auch ein schönes Stockfoto von einem Fußball zum Beispiel sein oder mhm. von einem Biber oder irgendwelchen mhm. anderen Tieren, die auf eurem Fußballplatz leben. Und dann äh, ist das einfach kein Problem mit Updates und Linux-Server und Hosting und Dom Domain könnt ihr haben, E-Mail könnt ihr dort haben, das ist dort alles in einem Paket drin, das ist auch... Das Schöne ist, wenn ihr das äh, Verwandten und Bekannten andreht, uh, denen sagt, hier, versuch doch mal das, dann musst du auch, müssen die verwandten und Bekannten nicht mehr euch nerven mit Support, sondern nerven dann einfach den Jimdo support Und die kümmern sich dann darum. Das ist auch sehr schön mhm. delegiert ja. und dann habt ihr einfach da kein Problem damit mit. Damit. Und ansonsten ist auch alles sehr, sehr übersichtlich mit der mobilen App zu klicken und oder auf dem äh, Browser mit, mit so einem WSIWIC-Editor. Das ist alles sehr narrensicher und einfach zu bedienen. Geht einfach mal auf go.gymdo.com/slash bits und so, schau dich an, was sie haben, und dann spart ihr 20% mit unserem Code bits und so. Dankeschön an Jimdo für die Unterstützung. So, ich habe mir mal vor drei Jahren so einen Satz von diesen. Ähm, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Feuchtigkeitssensoren, Luftfeuchtigkeitssensoren gekauft. <lacht> Welche Firma ist das? Das ist von Aquara, Xiaomi. Ah, die, okay. Ähm, die heißen auch, auch noch Lumi manchmal. Also, sie melden sich im Funk als Lumi, weil Lumi war mal so ein Ding mit deren Glühbirnen irgendwie. So, und aber die heißen dann Aquara und. Es ist ein bisschen unklar. Ich hatte auch nochmal ein anderes System von denen hier und das hat einfach, das hieß gleich, hat gleich ausgesehen, hat aber nicht mit dem System gesprochen. Das war einfach so inkompatibel. So ein, so ein Alarm- und, und äh, Türsensorsystem, das war nochmal ganz komisch und das, dann ist der Alarm losgegangen. Ich kann mich an die Details nicht mehr erinnern, es hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Ähm, das Gute ist an diesen Temperatursensoren, die sprechen Zigbee und die kosten nichts. Also sehr, sehr günstig. Also es sind nicht ja. solche so wie diese Eve-Sensoren, die halt irgendwie 50 oder 60 Euro ja. kosten, sondern halt so 5 oder 3 Euro pro Stunde. Also ja. sehr günstig. Und weil sie halt sehr, sehr günstig sind, habe ich mir halt ein Dutzend davon gekauft mhm. und ähm, die mal hier so hingehängt. Und dann habe ich vor drei Jahren das mal probiert und es hat einfach nichts funktioniert. Die haben sich nicht gemeldet. Ich konnte nicht mit denen sprechen. Ich hatte so einen so Zigbee-Stick für einen Raspberry Pi. Ich habe den da reingesteckt.
2: Ah, ich erinnere mich,
0: ja. Mhm. hat nichts funktioniert. Ich konnte mit dem Raspberry Pi, konnte ich dann ein paar Glühbirnen schalten, irgendwelche Philips Hue-Geschichten oder so. Das hat funktioniert, aber mit den Dingern hat das nicht funktioniert. Dann hat mir damals ein Hörer ähm, so einen Kombi-Stick zugeste zugeschickt. Und zugesteckt. Ja. Zugesteckt. Und ähm, den habe ich damals dann nicht, ich, ich hatte mich so genervt alles, hat nichts funktioniert, dann habe ich diesen <lacht> Stick auch nicht ausprobiert. Jetzt wollte ich dieses Jahr nochmal gucken, ob ich irgendwie, das, das Ziel ist, hinter diesen Temperatursensoren jetzt für mich äh, oder damals auch schon, zu verstehen, wie diese Heizung hier funktioniert, weil es macht alles keinen Sinn. Und ich wollte diesmal, dieses Jahr mal rausfinden, wie das mit der Heizung hier funktioniert und welche, welches Schalterchen von der Heizung, welchen Effekt wann auf die Temperatur hat und das wird halt da mitgelockt oder man kann das dann damit mitloggen und jetzt habe ich diesen Kombi-Stick nochmal ausprobiert und in drei Jahren wird ja auch ein bisschen was an der Software passiert sein. Und ähm, der Top-Tipp ist erstmal, den, die Software von diesem Conbi-Stick einfach nicht anzufassen. Nicht benutzen, nicht installieren. Mhm. Der funktioniert jetzt nämlich gut, von, der funktioniert jetzt nämlich von alleine. Einfach durch Einstecken in den Raspberry und Home Assistant installieren, dann geht das einfach. Just works. Was sehr nett ist. Na ja, gut. Bis Home Assistant läuft, ist eine andere Geschichte. Also da, da gibt es verschiedene Wege, wie man den installieren kann. Ich habe den steinigen Weg gewählt und das war dann nicht so schön, aber es gibt auch den einfachen Weg. Den könnte man auch nehmen, dann wäre das einfacher. Aber äh, das ist wahrscheinlich so, ich wollte es ein bisschen ähm, äh, auf, zusammen mit anderen Sachen auf dem gleichen Raspberry laufen lassen und dann habe ich mir dabei nochmal gehörig in den Fuß geschossen, aber so gehört das wohl. Und ähm, die, das Ding mit Zigbee ist ja so grundsätzlich, dass das meschen ähm, kann. Es gibt so Geräte, die können halt so, so Mesh machen und dann weiterleiten. Also es gibt so, es gibt den Koordinator, das ist der Konbi stick und dann gibt es Router und dann gibt es Endgeräte. Endgerät ist zum Beispiel der, der Temperatursensor, der ist so groß wie ein 5-Mark-Stück, hat eine Knopfzelle drin, das ist im Grunde wahrscheinlich auch ein lufthansa verboten <lacht> Und ähm, habe ich mir gedacht, deswegen hatte ich auch damals ein paar so Aquare Glühbirnen mitgekauft. Weil die Aquare Glühbirnen, die Dauerstrom haben, die können doch sicherlich als Router für die Temperatursensoren agieren. Außer das geht halt nicht. Es, mhm. es geht halt nicht. Das, was was für, diese, <lacht> für diese Temperatursensoren als ähm, Router funktioniert, sind die Kehrsteckdosen. Steckdosen. Okay. Weil die sprechen auch Zigbee und das sind Router und die funktionieren auch dafür. Okay. Es gibt auch von Ikea diesen Repeater, den man sich kaufen kann. Der sieht so aus wie so ein USB-Netzteil. Außer, dass der seit zwei Jahren ausverkauft ist. Den gibt es nicht mehr. Also der ist noch auf der Seite, der kostet 12 Euro okay. oder 10 Euro damals und den gibt es einfach nicht mehr. Also habe ich jetzt Ikea-Steckdosen in Steckdosen gesteckt, die so ungefähr verteilt sind und... Die, die, manchmal roten die jetzt auch, beziehungsweise die, in, im Home Assistant wird so ein Mesh angezeigt, aber das stimmt nicht, das kann nicht sein, es funktioniert nicht, wie ich... mm -hmm. aber es funktioniert dann, der also Effekt ist jetzt nach zwei Tagen rumgewurschtelt, Und dann kann der Basti wieder diese Rechnung aufmachen, ob ich nicht lieber die teuren Sensoren von Eve gekauft hätte. Ey, naja, ne? <lacht> Auf jeden Fall ist jetzt der gewünschte Effekt eingetreten. Ich habe jetzt diese Sensoren überall hängen und die loggen ihre Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck in den Home Assistant rein. Und ich kann da anzeigen: also, hier, die, sind, die, die haben so einen Klebering auf der Rückseite, kannst du irgendwo festpappen. Ich habe die jetzt dann jeweils über die normalen Heizungsthermostate drüber gepappt. Und die, die waren jetzt drei Jahre in der Schachtel gelegen und äh, haben sich in der Zeit die Knopfzelle zur Hälfte geleert. Und das, also, Laufzeit soll zwei Jahre pro Knopfzelle sein, die da drin ist. Und die loggen jetzt eine Temperatur und das scheint jetzt soweit erstmal zu funktionieren. Es war ein bisschen, ich habe es mir ein bisschen extra kompliziert gemacht, das hätte nicht sein müssen, aber äh, grundsätzlich Home Assistant ist schon, ist schon okay. Das funktioniert viel mehr out of the box als, als früher mal. Es ist aber auch so, äh, Smart Home ist halt so eine, so eine persönliche Geschmacksfrage. Deswegen auf Twitter gleichzeitig haben zwei Leute geschrieben, Home Assistant voll gut, äh, I.O. Broker voll Dreck und der andere hat geschrieben, I.O. Broker voll cool, Home Assistant voll Dreck. Mhm. Es ist halt beides auch richtig. Ja, weil, ja, das wollte ich gerade sagen. Also weil beides, beides ist Dreck ist. <lacht> und, und irgendwie gut. Ja. <lacht> ja. Und ähm, nee, also ich, ich habe mir nur gedacht, es ist vielleicht mal interessant zu sehen, wann welche Räume hier unter Einfluss der Sonne und der Heizung da irgendwelche Sachen machen, weil das macht hier nicht so richtig viel Sinn. Ich habe das ja mit letztes Jahr mit dem äh, Bosch Smart Home System mal versucht, die eine ähm, Fußbodenheizung unter Kontrolle zu bekommen durch einen ganz einfachen Zeitplan. Und es hat auch geholfen, aber ich habe nie den Effekt messen können, weil ich halt nicht im ganzen Haus, im ganzen Tag Messwerte hatte. Und die habe ich jetzt. Mhm. Und jetzt schaue ich mir das mal an und versuche das zu verstehen. Ich habe auch äh, die Bedienungsanleitung von der Heizungsanlage mal konsultiert, wie man dort so einen Zeitplan reinklickt. Ähm, weil du kannst, das ist sehr lustig, da so eine UI, da kannst du so Zeitfenster für die Temperatur einstellen. Zum Beispiel, weiß nicht, von Mitternacht bis 6 Uhr morgens kannst du da nichts einstellen, sondern du kannst von Mitternacht bis 6 Uhr morgens kannst du ähm, normal ausschalten. Also du kannst nur normale Zeiten festlegen. Du kannst keine reduzierte Temperaturzeiten festlegen, sondern nur das Gegenteil. Und dann das, das habe ich nicht verstanden, weil es keinen Sinn macht, weil es blöd ist. Also da ist ein Feld für normal oder reduziert und da steht immer normal drin. Verstehst du? Nee. Das, das habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich eine Bedienungsanleitung nachgelesen, die mich sofort wieder super wütend gemacht hat, hm. weil diese Heizungsanlage, die hat so einen äh, Handwerkermodus. Und darf, da darf ich nicht rein. Ja, der Handwerkermodus, der ist geblockt. Bis ich, so lange google, bis ich das Handwerkerpasswort finde irgendwo, ja, weil das ist halt <lacht> hat so eine so andere die nur der Handwerker ein. Bitte fragen Sie Ihren Handwerksbetrieb nach Estrich-Trocknungsmodus. Wow. Wieso darf ich das nicht einstellen? Wenn ich meinen Estrich trocknen möchte, dann trockne ich meinen Estrich. Oder nicht? Also das ist Geräte, die mich aussperren wollen, das macht mich immer sofort wahnsinnig. Ähm, auf jeden Fall. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe jetzt die Messwerte und äh, das Ikea-Steckdosen funktionieren als rote Und äh, Ikea-Steckdosen haben auch den Vorteil, man kann damit auch die Steckdose weiter benutzen für steckdosen -Sachen.
3: Hat denn der Handwerker-Modus
0: auch sinnvolle Funktionen oder nur Est lass mal den Estrich trocknen? Ja, Das weiß ich nicht genau, aber da... da, da, da der, der Handwerker, der kann auch so, so Basiswerte eintragen. Und man weiß ja immer okay. nicht, ob der das gut gemacht hat, der, der ja, Handwerker. Ja. Und ob die, die, die Heizkurve ob die richtig eingestellt ist. Mhm. Und dann steht, steht so in der, in der Anleitung: Ja, stellen Sie Ihre Heizkurve richtig ein. Die Kennlinie. Und wie? Das steht dann nicht, das steht im Handwerkerhandbuch, ja? Das mhm. ist doch. <lacht> ja, das muss ja wohl auch reichen. Das ist, dann kommst du irgendwo bei, bei lustigen YouTube-Videos raus, wo der, wo der Schorsch erklärt, wie die Kennlinie funktioniert und äh, dass es dann doch in jedem Haus anders ist man muss noch gucken. Und man muss das ja über Jahre beobachten, ob die Kennlinie stimmt, ob es in der Übergangszeit zu warm ist oder zu kalt ist oder dann im Winter, wenn es minus 30 Grad draußen hat, ob dann die Vorlauftemperatur noch stimmt. Das will einfach niemand wissen aber, und die ganzen smarten Systeme, die du dann so zukaufen kannst, sind... Je nachdem, auf wen man hört, halt sinnvoll oder auch nicht. Und vielleicht. Ähm und es gibt auch für dieses Heizungsgerät, äh, da ist so eine optische Schnittstelle drauf. Da kannst du auch so ein, so ein Raspberry auf das Ding draufpappen und dann direkt mit dem Ding sprechen. Vielleicht kannst du auch einen Handwerkermodus dann freischalten. Hm. Das wäre gut. Und du kannst auch ein, äh, so ein Internet-Gateway für die Heizung kaufen. Sehr teuer. Ich habe nicht genau herausgefunden, was man wirklich damit tun kann, also vom Hersteller vorgesehen. Das ist so...
1: Ich erinnere mich mal, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat das mal gemacht für seine Heizung damals, weil der das auch alles hochautomatisieren wollte, aber die ganze Heizung noch so oll war, dass es das nicht ging. Und dann hat er sich damit RS232 an die Heizung gehängt, weil mhm. das ging. Und dann gab es dann Windows-Ding dafür und er halt nur Max immer überall. Das ist ein bisschen wild. Also, mein, es gibt da, glaube ich, viel Schrecklichkeiten.
0: Ja. Und dann habe ich noch geguckt, wegen der, ähm, der, der Wärmezähler, der da an der, an der Wand, den ich dann am Schluss bezahlen darf, ob man diesen Wärmezähler automatisiert auslesen kann. Weil der hat auch eine optische Schnittstelle und so. Ja? Und da, da war es mir dann zu blöd geworden. Ja, es geht, aber es ist blöd und habe ich es gelassen. Weil jetzt mache ich jede, jede Woche ein Foto von dem Ding und dann ist es auch gut. <lacht> ja, okay. Ja, weil, also irg irgendwo ist auch echt Schluss mit. Und diese ganzen Firmen, die diese Sachen herstellen, so Haustechnikzeug, ist alles furchtbar, ist alles Quatsch. Ist <lacht> mit Meta wird alles besser. Nein, weil die, die Mit Meta fangen wir von ganz von vorne an nochmal. Also die
2: letzten zehn Jahre sind einfach nicht passiert. Nee, sechs sind ja eigentlich wahrscheinlich nur, oder? Nee, nee, Home geht das schneller. älter. <lacht> also ist eigentlich einfach nichts passiert, fängt von vorne an jetzt. So sehe ich das Ganze. Jetzt geht's los. Nochmal. <lacht> Smart Home fängt jetzt an. Yeah. Ja,
3: schauen wir mal.
0: Also schauen
2: wir mal, wie
3: weit wir in sechs Jahren
2: sind. <lacht> ah, ich bin auch gespannt.
0: Also hier das ist das WLAN-Modul von der Heizung, das heißt Vito Connect. Ja, das ist, äh, da kannst du da so einen Heizkessel und Apps Schnittstelle reinklicken. Und das ist, ähm, ich glaube, es wäre einfach komplett sinnlos in dem Fall hier.
1: Also ich wäre ja total happy, wenn meine Heizung sowas hätte, weil äh, das UI meiner Heizung ist wirklich aus der Hölle. Das sind nämlich, das sind so mehrere, mehr Segmentanzeigen plus ein, irgendwie so ein ganz kleiner Pixelbereich und aus diesen Dingern setzen, zusammensetzen die alle, alle Einstellungen und das ist wirklich einfach aus der Hölle. Es ist so schrecklich, weil du kannst einfach auch nichts lesen und ich hätte gerne irgendwas äh, und wenn's Internet Gateway ist, wo ich per Telnet mich verbinden kann, um Dinge damit zu machen, weil
0: das einfach zu kurzen ist. Dieser Home Assistant, äh, der schmeißt dann auch, diese ganze Daten schmeißt er in Homekit rüber. Und was dann in Homekit damit passiert, ist lustig, weil diese ganzen Widgets und, und Shit, die stimmen einfach nicht. Die zeigen <lacht> einfach so Quatschwerte an. Die ja, auf ja. dem, die in der Home -App, hab, Home App, die stimmen und die auf dem Log-Screen halt nicht. Ja. Und dann kannst du, kannst du so im Bereich Climate, sondern alle Temperaturen aufgelistet, die sind standardmäßig alle grauenhaft unlesbar beschriftet, mit hier mit Aquara wie habe ich vorher gesagt, Lumi, Lumi, genau ja. Lumi Weather, das, das Modul meldet sich als Lumi Weather, weil es ist ein natürlich ist eine, hm. ja. und ähm, muss alles dreimal umbenennen, das ist ein bisschen nervig, aber dann landet das auch in HomeKit, aber du kannst an die Temperaturen kannst du keine Automation dran hängen, so richtig. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Du kannst an, zum Beispiel an, die kann nichts triggern. Also du kannst zum Beispiel an, an einem Türsensor kannst du einen Trigger anhängen und dann macht der eine Notification oder macht Klingelt ja. oder irgendwas. Aber an Temperaturen nicht. Und das ist irgendwie bekloppt. Weil ich würde zum Beispiel gerne eine Notification bekommen, wenn ich ein Fenster irgendwo vergessen habe, zum Beispiel. Ja, das brauchst du den Fensters Fenstersensor. Ja. In verdammt jedem Fenster. Ja. Ich habe auch noch Fenstersensoren, ich habe noch ein paar andere Sachen von dem, von dem Kram, aber jetzt erstmal. Erstmal so und Meta, schauen wir mal, wann das. Ikea, Meta Gateway müsste auch irgendwann jetzt dann ja. daherkommen, aber Ikea. Ist ja lustig, weil die liegen schon teilweise im Ikea, aber die Ab gibt es noch nicht dafür. Ja. Berg, also.
3: Berg, hm? <lacht> <lacht> hey. Vielleicht. Mit der Zertifizierungsprozess.
0: Ja, Doppelberg. Scha Schauen wir mal, ob das, wie das dann ähm, läuft. Ich linke mal ein, zwei Sachen, aber äh, nicht nicht nichts für schwache Nerven. Also ich glaube so dieses hm. selber basteln mit HomeKit und, und Home Assistant und so, das ist schon nicht für, für schwache Nerven. Also auch für normale Leute. Lieber Leu auf Meta warten. Ja, für normale Leute halt auch nicht, weil wir, wir hoffen jetzt, dass Meta das irgendwie alles richtet, aber es bleibt ja kompliziert und du wirst ja trotzdem irgendwelches ähm, es ist, selbst wenn es auf also, dem gleichen Standard miteinander spricht, deswegen heißt es ja nicht, dass irgendwas funktioniert.
2: Also, meine Position ist, es kann nur besser werden. <lacht> es geht nicht tiefer eigentlich. Also, es ist nur meine persönliche Position. Also, ich habe auch immer wieder Hoffnung. Vielleicht ist es auch deswegen so enttäuschend, weil ich mir immer wieder Hoffnung mache, dass eigentlich alles ganz cool ist. Aber ich finde, die Realität ist noch sehr ernüchternd, was Smart Home angeht. Ja. Alex, was heißt das denn? Ganz simpel aber ganz toll. Ähm, Up ahead heißt eine iOS App, äh, die ich natürlich auch für die Show Notes verlinke. Eine kleine nette App, äh, die einen Countdown macht auf Ereignisse in deinem Leben, in irgendeinem anderen Leben, in Sachen, auf die man sich freut. Und ähm, die kommt aus Kanada und äh, sieht sehr hübsch aus. Äh, es ist eine 1:0, da fehlt noch einiges. Aber ähm, Basisfunktionalität ist natürlich da, du trägst Ereignisse ein, beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Reise vor dir, du trägst ein, hier Reise mit schönem Icon und ähm, äh, dann zählt es dir die Tage runter und erzählt, ähm, äh, erzählt dir, äh, wie lange du noch warten musst, als Widget beispielsweise und wie viel Zeit zwischen verschiedenen Ereignissen liegt. Also du kannst auch wiederkehrende Ereignisse beispielsweise eintragen. Ähm, aber natürlich auch solche Sachen wie irgendwie natürlich Reisen und, und äh, äh, Produkte, die äh, bestellt sind oder Videospiele, die rauskommen. Äh, Sachen, auf die man sich freut. Ich weiß zum Beispiel, dass das nächste Zelda in 214 Tagen kommt. Moment
1: mal. Mhm. vorhin sprechen wir hier darüber, dass hier niemand sich interessiert, wann ein Paket ankommt. Und jetzt reden wir darüber, also ich mache mir ein Widget irgendwo hin, damit ich sehen kann, wann ein Paket ankommt. Hast du, hast
2: du gehört? Ich habe versucht zu unterbrechen, aber also Pakete, okay. extrem wichtig. Okay, ja, danke. G gerne mehr Mitteilung. Ja. Ich freue mich über jede, Gut. Diese, also das ist ja so ein bisschen so, ähm, wie viel ist dir Vorfreude wert. So, das ist eine, ein, das ist eine App und ein Widget, die nur dafür da sind, äh, Vorfreude zu streuen und sich so ein bisschen sein, äh, sein, 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 ja, ein bisschen zu strukturieren. Ich meine, es gibt Leute zum Beispiel, die sich auf das nächste Fußballspiel vom FC Feucht dann freuen und dann tragen sie sich das ein und dann kannst du sehen, okay, es sind nur noch sieben Tage, bis sie das nächste Mal spielen. Und ähm, diese App macht das ganz, ganz äh, wundervoll, meines Erachtens. Ähm, also so vom Aussehen und von der Optik. Allerdings muss man sagen, es ist auch eine, echt eine 1-0 noch. Also es, ich, ich, es gibt ein Sperrbildschirm-Widget, ähm, es gibt ein Widget für den Homescreen, aber es fehlt zum Beispiel eine Watch-App. Die fehlt mir zum Beispiel ähm, sehr stark, weil ich hätte auch gerne diese nette äh, Optik auf der Uhr zum Abrufen. Und ähm, ja, machen, also sehr überschaubar so alles, aber es ist so eine Countdown-Widget-Up, die ähm, sehr, sehr schön erstmals aussieht und verständlich ist und ähm, ich finde die sehr anschauenswert,
0: muss ich sagen. Gut, linke ich, kann man mal klicken. Leo, was hast du? Ähm, ich äh, <lacht> werde
3: sicher wieder äh, 27 Pick-Regeln brechen. Ich werde meinen Pick für einen Aufruf ähm, verwenden heute. Das spricht. <lacht> mein, mein, mein Pick
2: äh, geht. Es fängt nämlich. nicht gut an, sagen wir, wir haben, es mal so.
3: Ja, <lacht> wir, wir waren ja bei der in der Pre in der Pre-Show schon ähm, in dem ganz tief in dem Betrugs äh, im Betrugsthema drin. Mhm. Und ähm, mein, mein Pick mein Pick ist, Betrug zu stoppen. Und der Aufruf ist ähm, äh, tatsächlich auch äh, an, an alle, die auch hier zuhören, sprecht tatsächlich einfach mal mit euren Eltern, mit euren Onkels und Tanten und allen, was so im Familienkreis ist. Und erzählt denen, dass diese Anrufmaschen ernsthaft gefahren werden. Und erzählt denen, was es da für Maschen gibt. Mhm. Und weist sie aktiv darauf hin, dass das, dass das wirklich, dass das was ist, was einen offensichtlich überraschen kann und so schnell geht und so ähm, geschickt durchgeführt wird, weil mhm. ich hatte den Fall auch äh, nochmal in der in der näheren Familie. Ja. Yeah. Und das war erschreckend, wie effizient das über die Bühne geht. Und wir haben ja auch oft schon gelacht über die, die Goldtüten, die dann vor die Tür gestellt werden. Und der, der Grad bis dahin ist sehr schmal.
2: Es ist interessant, dass du und, das diese Woche ansprichst. So, ja, und, und dadurch,
3: rausrennen. dass das, ähm, dadurch, dass das, ich meine, es gibt ja, es gibt ja so, die, der Klassiker ist halt Enkeltrickgeschichten. geschichten ähm, ja. Also das geht jetzt alles um, das, um dieses Prinzip des Anrufs oder halt der Polizist, der anruft und sagt, irgendwie es gibt Einbrüche, stellen Sie mal Ihr Gold raus, dann kommt der Kriminal Kriminalkommissar vorbei. Und dann gibt es auch noch eine Masche anzurufen, zu sagen, ja irgendwie Ihr Sohn, Tochter, halt irgendwas, irgendein Verwandtschaftsding ist ein Unfall verwickelt. Ja. Und hat jemanden irgendwie überfahren und wurde verhaftet. Und dann muss Kaution ganz schnell Kaution gestellt werden. Mhm. Also muss irgendwie irgendeinem Staatsanwalt übergeben werden. Ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber die Dinger sind offensichtlich extrem durchstrukturiert. Sowohl was äh, die Funktionsweise halt angeht, wie da vorgegangen wird, wie auch emotional gearbeitet wird, wie halt der Angerufene oder die Angerufene unter Druck gesetzt wird, in sehr schneller Abfolge mit, mit praktisch beschossen wird, sodass du halt geistig nicht mehr wirklich in der Lage bist, schnell zu reagieren, unter Umständen, außer du legst halt einfach auf. Ähm, aber ich meine, wir alle sind ja darauf bis zu einem gewissen Grad angelegt, ähm, auch anderen Leuten zu vertrauen oder erstmal halt nicht alles zu hinterfragen oder halt irgendwie hinter allem was Böses äh, zu vermuten, was ja auch gut ist. Und äh, das ist ja was eigentlich eine extrem positive Eigenschaft und die wird da halt einfach ganz fies ausgenutzt und auf den Kopf gestellt. Und, äh, und und halt so geschickt damit gearbeitet, da Leuten praktisch halt wirklich ganz ganz fiesen Schreck einzulagen, um, um dann halt Handlungen, einen Schreck einzujagen, um dann halt Handlungen auszulösen. Die Handlung, mhm. die dann halt darauf hinausläuft, schaff jetzt mal so viel Geld wie möglich zusammen oder such irgendwie das Gold, was offensichtlich Leute in, in ihren Wohnungen versteckt haben. Ähm, such mal all dieses Gold zusammen und stell das halt in der Tüte vor die Tür. Äh, ähm, und ich glaube, da lässt sich extrem viel verhindern, wenn, wenn das schon mal vorab besprochen wird, wenn auch die verschiedenen Strategien, die es da gibt, durchgesprochen werden, um halt einfach zu dafür zu sensibilisieren, wie das funktioniert und dass da jeder einfach letztlich über den Tisch gezogen werden kann, grundsätzlich. Weißt du, da, da musst du nicht irgendwie mhm. besonders irgendwie, äh, mhm. da musst du nicht ja, irgendwie ja. besonders Schwierigkeiten haben, da irgendwie besonders uralt sein, ich, dass nee, du nee. nicht mehr genau, sondern es musst, das, das funktioniert einfach so. Das ist ja einfach, das ist ja wirklich wie ein extrem effizientes Callcenter, was einfach Listen durch telefoniert und halt ja. schaut und natürlich auch aus dem Gespräch, in jedem Gespräch, in jedem Telefonat verrätst du ja Informationen, auch in irgendeinem ganz simplen Telefonat ja. kommen immer irgendwelche Informationen, die ganz schnell vielleicht aus dir, die aus der Nase gezogen werden, gerade wenn, wenn dieses Gegenüber sehr geschickt da drin ist und sehr versiert da drin ist und jede dieser Informationen kann ja sofort benutzt werden, um dann gegen dich eingesetzt zu werden, weil dann diese Informationen wie vielleicht der Name des Kindes ist oder das funktioniert ja auch beim Enkeltrick so ja das ist also irgendwie ja. hallo Oma ich, ich habe mir irgendwie das Bein gebrochen und brauch Geld oder was auch immer und dann plötzlich du kannst ja mit mit verschiedenen Sachen arbeiten oder irgendwie Ortsnamen und 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 Personennamen und verschiedenen anderen Elementen und dann hast du natürlich unter Umständen je nachdem wo die Nummern herkommen die Telefonnummern die halt angerufen werden aus dem Telefonbuch schauen ob die Namen halt irgendwie die die Personennamen irgendwie besonders alt aussehen also irgendwie ältere Namen die halt nicht mehr ähm, die jetzt irgendwie, wo du von draus schließen kannst, dass die Person, die du da anrufst, vermutlich älter, älteren ältere, älteren Jahrgangsstufe erreicht hat also ich meine, das sind ja jetzt ganz einfache Sachen und ähm, ich das, die, diese Masche ich meine, die, die kannst du am Schluss kannst du die nur kippen, wenn Leute halt nicht mehr darauf reagieren und da die offensichtlich extrem gut funktioniert und damit extrem viel Geld gemacht wird um, und da das immer wieder und immer wieder funktioniert, um, ist das einzige, einzige Gegenmittel, ist halt das auszuhebeln und das geht nur damit, indem man sich halt einfach mal hinsetzt und uh, mit seinen Eltern darüber spricht, auch wenn man das für völlig abstrus und unwahrscheinlich und unrealistisch sitzt und die Eltern topfit sind und alles super mhm. und ich meine, wir haben ja alle, haben ja nicht unbedingt vielleicht alte Eltern, aber Eltern sind ja, Fußballer Kommentar, Eltern sind wahrscheinlich älter als man selbst <lacht> <lacht> und ähm, Insofern ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch bei jungen Eltern, auch mit jungen Eltern das schon mal zu besprechen, weil das halt echt einfach äh, ge gefühlt ja. greift es so ein bisschen um sich. Und äh, ich glaube, ähm, jeder, jeder kann da selbst ein bisschen was okay. bewegen, dass, das, äh, dass da einfach weniger Leute am Schluss so abgezockt werden. In einer ganz unangenehmen Form.
2: Es ist lustig, dass wir diese Woche darüber sprechen, weil ich habe letzte Woche mit einem Dad telefoniert, wegen ähm, ähm, Watchtower und doppelter zwar einfach Authentifizierung von Passwörtern und so weiter. Mhm. Und die Diskussion endete damit, dass wir gesagt haben oder gelacht haben eigentlich so. Ähm, weißt du, du sicherst hier Passwörter zweimal ab. Und was passiert? Mein Dad erzählt mir so, meine, meine Tante ist irgendwie Opfer von diesen Schreckensanrufen. Wird die wöchentlich? Also die hören ja. auch nicht auf. Krass. Ähm, sondern die rufen immer ja. wieder an mit irgendwelchen anderen Maschen, weißt ja. du? Und die ist halt auf einer von diesen Listen gelandet. Das, und äh, okay. da ist halt bekannt, okay, die ist so und so alt, die ist total fit, die, die versteht ja. es auch, aber die ist halt, weißt du, komplett erschreckt, einfach immer, wenn diese ja. Anrufe stattfinden. Es ist halt scheiße zu hören, wenn dann deine Tochter ist, weißt das du. Das ist ja furchtbar. Ich das meine, das ist, echt, ist ja
3: wie Psychoterror. Das ist, das irgendwo ist ja Horror, auch, ne? so weiter. Ja, ja. so. Und
2: ja. dann ja. haben wir halt gelacht, weil du, schützt deine Passwörter hier dreimal. Und dann, der, der simple Telefontrick, der funktioniert <lacht> ja. halt bei alten Leuten. Ja. Und deswegen genau. ist es ja. eigentlich ein gute, <lacht> guter Hinweis, ja. weil das die, die meisten. Äh, Angriffsszenarien erstmal verhindert so. Ja. Ähm, weil, weißt du, bevor dein Ding mit Zweifach Authentifizierung gehackt wird, weißt du, de, und dein Watchtower-Score up to date zu halten, musst du vielleicht erstmal die, die harten Fälle angehen. Die, oder, ja. Also und das ist ja ernsthaft, das ist, ein, das ist ja ernsthaft eine, eine, eine fiese Nummer, muss man ernsthaft ja. sagen. Es ist ja wirklich, ähm, und darauf zumindest so ein bisschen vorbereitet zu sein, dass sowas überhaupt passieren kann, ja. äh, ist ein guter Hinweis. Ja.
3: Ja ja und halt diese typische, dann einfach sobald auch irgendjemand dich am Telefon, äh, sagen wir mal, nötigt, schnell zu handeln und niemanden mhm. zu informieren und macht das jetzt mal ganz schnell, das ist super wichtig, dass das sofort passiert, weil sonst... Passieren irgendwie XY-schreckliche Sachen, da einfach einmal so ganz äh, kurz zurückzutreten und zu überlegen, okay, das äh, da stimmt irgendwie was hinten und vorne ja,
0: Ich hatte auch neulich eine, eine Version davon gelesen, da ging es, glaube ich, noch eine Stufe weiter, dass also auch dem, dem Opfer es unmöglich gemacht wurde, die äh, die, die, die Tochter oder irgendwas zu äh, zu kontaktieren, mhm. weil die tatsächlich gerade irgendwie im Flugzeug sei Das heißt, die haben auf Social Media abgewartet, bis ja, okay. das Kind des das Opfers ja. irgendwie nicht erreichbar ist und dann den Anruf gestartet und dann mhm. irgendeine Geschichte erzählt, was, was auch immer passiert sein mag. Ja, aber ähm, man muss halt dann äh, zurückrufen, also au erstens auflegen und wenn man tatsächlich Zweifel hat, halt dann verifizieren, ob äh, das wirklich sein kann und halt ähm, auch wenn sie mit der 110 als Caller-ID anrufen, die gibt es halt nicht, das macht die Polizei nicht. Ne? Also, die Caller-ID mhm. ist halt komplett ja. gelogen. Also, diese Nummern, denen kann man nicht trauen. Ähm, was halt eigentlich auch ein Witz ist, dass es immer noch so leicht zu spoofen geht. Ja. Ja. Das, und ähm, zum anderen halt, muss halt dann ähm, auflegen, verifizieren und dann ja.
3: gucken. Das ist, das ist ja eigentlich die Basis. Ich glaube, das ist die Basisweisheit, die man da auch jedem mitgeben kann. Das ist ja bei E-Mails auch nicht anders, sondern dass du halt immer, wenn du irgendwie auch eine erschreckende E-Mail äh, zahlen sie sofort diese Rechnung, äh, loggen sie sich sofort in ihrer Bankkonto ein, weil ihr Konto wurde geplündert oder sowas, dass du halt niemals auf diese E-Mail direkt reagierst, sondern immer versuchst halt direkt äh, dann sich an die Quelle zu wenden, das heißt auch solche Anrufe niemals irgendwie die Nummer zurückrufen oder so, sondern immer selbst wählen, die jeweilige Stelle anwählen und zu kontaktieren versuchen und zu schauen, ist was ist da jetzt wirklich los? Gerade wenn jemand halt Geld will oder will, dass du dich irgendwo einloggst, um deine Bankdaten zu ändern oder was, sind ja alles dieselben dieselben Maschen. Aber das ist das ist was, glaube ich, was gerade am Telefon. Das Telefon ist dafür halt eigentlich ein ja. Prädestiniertes Medium, um da halt extrem gezielt abzocken zu können. Wenn du da, wenn du da geschult bist und weißt, mit welchen Tricks du arbeitest, um da Informationen rauszubekommen und halt entsprechend zu manipulieren, kannst du da, kommst du da sehr, sehr, sehr weit.
0: Sehr schnell, sehr weit. Wenn das sich rumsprechen sollte, dass das, dass die Masche immer schlechter ziehen wird in Zukunft dann werden die sich aber auch irgendwas anderes Neues Natürlich. ausdenken. Und dann kommen sie irgendwann <lacht> ja. mit einem Deepfake um die Ecke und dann hast du halt tatsächlich die Stimme von deinem Kind irgendwie am Telefon ja. und so ein Zeug. Das, das wird uns auch das, noch begegnen.
3: Das wird uns sicher begegnen, ja. Es ist halt immer die Frage, wie leicht es dann großflächig sowas einzu, ähm, einzusetzen ist und wie, wie gering der Aufwand ist. Ich meine, mhm. ja. Das durchtelefonieren und halt den ganz Basis, weil ich meine, wenn du natürlich schon zusätzliche Informationen hast, dann ist es ja schon, wirkt es ja schon sehr gezielt, dann ist es natürlich schon so schwierig, dann auch herauszufinden, so dass du sagst irgendwie, okay, das, ja, irgendwie, das Kind ist jetzt wirklich unterwegs oder so auf einer Reise, dann ist es natürlich, das, das macht es dann natürlich sehr schwierig, irgendwann da alles, alles auszuschließen, aber.
1: Also die Stimme vom Kind ist ja, das kriegen sie ja inzwischen schon relativ gut hin, das ist ja das Schlimme an der Sache. Also es ist natürlich heute einfacher wie nie rauszufinden, wie klingt eine Person und dann überleg mal, da ruft jetzt irgendwie dein Kind an, verheult, weil es auf der Polizei sind offensichtlich gerade jemanden überfahren hat. Das kann, Ey, man, schon, das ist, das kann man schon faken. Äh, huh.
3: äh, ja, ja. Was und das schaltet das? halt solche solche Warnsachen, schalten ja auch viel Nachdenken einfach aus, weil du gerätst ja natürlich auch Klar. entsprechend in Aufregung. Ja, ja. Furchtbare Geschichte ist. Das Problem ist, du
2: kannst sie ja auch nicht trainieren. Also du, ja. kannst, du kannst deinen Eltern vielleicht so Mail schicken, so mit Links drin, <lacht> weißt du, und dann sehen, ob sie die anklicken, so. Und dann sagen, nein.
3: So nicht. Ja. ja, also also nicht übrigens. Das ist kein Aufruf dazu irgendwie Enkeltrick Anrufe bei seinen eigenen Eltern durchzuführen, um auszuprobieren, Nein, ob die darauf rein bitte auf keinen Fall machen, also sondern wirklich ernsthaft sich darüber zu unterhalten und sagen, dass das einfach super schnell geht und man da einfach einfach kurz bei solchen Sachen, sobald ein erschreckender, unerwarteter Anruf kommt, kurz auf jeden Fall innezuhalten und nachzudenken und auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen, weil das ist auch eine der das gehört halt auch zu der Masche, zu versuchen jede Kommunikation mit anderen zu blocken, sondern Klar. dann, also mhm. auch Daueranrufe und dann so jetzt schnell Geld holen und so jetzt kommt dann irgendwie ich hier ist die Staatsanwältin, haben sie schon das Geld geholt und solche Sachen und das heißt, du kommt, du wirst, es wird versucht halt, dass der dass der das Opfer halt überhaupt nicht nachdenken kann oder gar nicht zum Durchatmen kommt und auf keinen Fall irgendwie mit anderen Personen darüber spricht und das ist, das ist halt super scheiße, also ja. da muss man muss man versuchen sich gleich rauszuziehen, auch wenn die Nachricht, die da irgendwie übermittelt wird und dann hoffentlich falsch ist, halt totaler ähm, äh, sowieso natürlich totaler Quatsch ist, aber es weiß du halt in dem Moment ja dann auch nicht.
1: Also an der Stelle vielleicht hilft es auch. Es gab vor zwei Tagen von Spiegel TV eine Reportage darüber, die auch so ein bisschen zeigt, wie diese Callcenter dahinter funktionieren. Mhm. Ähm, gibt's kann man auf YouTube oder wahrscheinlich gibt es auch bei Spiegel -Link oder whatever. Kann man auch mal weiterleiten. Schau dir das mal an, weil wenn die Eltern eh Zeit haben, vielleicht gucken sie sich sowas halt auch an, um dann mal zu sagen, pass auf was gibt's und so, so funktioniert es und deswegen funktioniert es, weil dahinter, das sind nicht irgendwie drei, drei äh, Jugendliche, die da irgendwie Bock drauf haben und das mal zum Spaß machen, sondern das sind das sind Leute, die ein Business haben, die das, also in Anführungszeichen Business, Kriminelle mit krassen Strukturen dahinter. Ähm, ja. Ja. Die über und, die überrumpelt man halt im Zweifel nicht einfach mal schnell.
3: Ja, und ich glaube auch das Basisding ist: Es gibt eigentlich keine. Es gibt, glaube ich, ich meine, jetzt muss man überlegen, ob es vielleicht doch irgendwann eine Situation gibt. Aber es gibt eigentlich keine Situation, in der du äh, praktisch dazu gezwungen bist halt super viel Bargeld schnell zusammenzubekommen ja. und das irgendwie in Tüten irgendwelchen Leuten zu übergeben. Also die, die, diese Situation gibt es nicht. Also auch Nein. wenn jemand, ich meine, mein Enkeltrick kannst du sagen, ja klar, in der Familie könnt's das irgendwie geben, dass jemand in einen Notfall gerät und der braucht halt irgendwie jetzt ein paar tausend Euro und dann musst du die dem irgendwie geben. Das kann man sich so schon vorstellen. Das ist so ein Konstrukt, das geht schon irgendwie. Und dann sagst du mm. irgendwie: Ja, ich kann selbst nicht kommen, Oma, weil ich habe <lacht> mir das Bein gebrochen. Es ist, ja, das ja, wirkt ja, klar, natürlich immer ja. alles super albern, aber da, das nee, kriegt nee, man das schon hin, glaube ich, am ja, ja. Das sind so Sachen, die, die gehen dann schon. Und ich schicke irgendwie meine Freundin und gebe dir bitte das Geld und so. Das, das, das funktioniert sicher ja alles. Und ähm, das äh, Aber du aber hast also, recht, also grundsätzlich
2: ja. gibt es keine Situation oder, oder selten gibt es genau. Situationen, wo, wo die das erfordern. Ja,
3: außer eben, eben im Konto, deshalb ist wahrscheinlich der. Enkeltrick auch so, so besonders geschickt, weil der ja so dann darauf anspielt, das ist so eine Situation, wo es tatsächlich so, ja, ich brauche jetzt halt einfach kurz Geld als Hilfe und das könnte man sich, mhm. das geht ja noch so. Dieses Staatsanwalt ruft an und sagt, du musst Kautionen per Bargeld entrichten, so nein. Und du Polizist ruft an und sagt, du musst dein Gold vor die Tür stellen oder irgendwo dem zum Sicherheit abgeben, so nein. Also das sind halt einfach so Basissachen, die halt nicht passieren.
0: Ich, ich habe die Details leider vergessen, aber irgendwie haben es ja auch ein paar Vögel geschafft, eine alten Frau ihr Haus abzuluckst, der ihr Haus verkauft. Ja. Das ist halt ich ja weiß nicht, auch Sache, nicht, wie man ja. das, also ja. wie das überhaupt, aber das ist halt, ja, ist dann halt weg.
3: So. Ja, das sind wahrscheinlich dann, das sind ja wahrscheinlich, das, da würde man hoffen, dass das wirklich Einzelfälle sind, die dann sehr extrem ausfallen. Aber ich glaube so dieses, dieses Schnellbasis, wo die einfach abchecken, wie viel Bargeld kann eine Person auftreiben, wie schnell kann sie die auftreiben, dieses Bargeld und ob sich das dann lohnt und dann wird das irgendwie durchexerziert und wenn die merken, okay, da hat jetzt jemand Verdacht geschöpft, dann springen die wahrscheinlich genauso schnell wieder ab. Also ich meine, da muss ja auch, ist ja auch wahrscheinlich einfach ein Kalkül, ja. wie viel Zeit du da Zeiten reinstellst, ja, klar. Wie, viel, wie viel Geld du da dann rausholen kannst. Ja. Also,
0: also die, die eine Verwandte, die ist, die ist äh, über 80 in München, die hat ähm, vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren, hat die äh, zwei Typen vor der Tür stehen gehabt und sie haben sich irgendwie, ja, wir sind von Wasserwerken, wir müssen mal ihr Wasser anschauen oder so, sind reinmarschiert und haben halt dann ein paar hundert Euro äh, Bargeld geklaut. Ähm, das ja. ist verhältnismäßig glimpflich ausgegangen, aber es war halt auch, das,
3: ja. das ist ja auch furchtbar, wenn jemand in der Wohnung drin ist, ist oder in die Wohnung rein will mhm. und reinkommt. Das ist ja natürlich furchtbare Sachen und diese Wasserwerksachen, das ist ja echt so, dass du da irgendwie so Gas oder sowas hast und dann ich meine, dann stellst du dich halt jedes Mal hin und sagst, nein, ich lass jetzt irgendwie den Gas, den Schornsteinfelger nicht rein, weil der könnte irgendwie fake sein. Also ich meine, du, du kommst ja dann auch schnell in eine Situation, ähm, wo
2: du wo, wo ja, das du leben, Ängste, wo Ängste das, geschürt hast, genau. die, die sich auf dein normales Leben auswirken. Wo, de, und, so wo das
3: Leben ja schwierig bis unmöglich zu leben wird, wenn du halt nicht mehr irgendwie überhaupt niemanden mehr vertrauen kannst und irgendwie den Schornsteinfeger dann irgendwie überprüfst und beim Betrieb anrufst und ist der wirklich der Schornsteinfeger und kommt er jetzt wirklich vom Betrieb XY. Da wird es ja irgendwann, wird ja dann auch super schwierig. Auf einer anderen Ebene, das ist halt echt scheiße.
0: Ja, ich meine, du musst ja auch nur die, die, die Zettel vom Heizungsableser, die in den Flur geklebt werden. Wer sagt denn, dass das der echte ist? Ja, ja also.
3: natürlich. Eben, eben. Oder, ja, ja. Oder es gibt ja auch von der Telekom, gibt es ja auch so ein komisches Subunternehmen, wo halt auch einer kommt und sagt, willst du nicht mal deinen Vertrag umstellen? Ich bin von der, hat so ein Telekom-Schildchen an. Hatte ich hier auch schon. Und das ist nicht wirklich Telekom, aber es ist auch nicht wirklich äh, Fake und äh, Abzocke, sondern das ist halt einfach so ein Vertrags... Ding, ja. Ich meine, wir haben Stellen ja der Kursbox raus, bitte. dass sowieso Verträge <lacht> ganz
0: gerne umgestellt werden, auch bei <lacht> ja, der Telekom
3: ja. und bei anderen äh, Anbietern für Mobilfunkdienstleistungen.
0: Also das war ein Fehler von ihm, das, das hat er falsch geklickt bei meinem Vertrag hier der Telekom servicetechniker was noch lustiger ist, eine Woche später kam dann ein Brief mit der Rechnung für diesen Servicefall hm. und dann stand so, ist, Rechnung ist gratis, weil es Vertragsleistung und tralala stand drunter, Kunde verweigerte die Unterschrift. <lacht> <lacht> er hat mich nicht gefragt zu unterschreiben <lacht> und hat aber geklickt. Äh, ah. Also, come on, es ist doch
1: näher.
3: Naja. Ja, gut, es ist halt einfach alles. Natürlich auch schwierig.
0: Naja. Also gut, der, also der Pick ich, sei ich, zugelassen. Ja, ich, wegen, ich, ich, wegen viel
3: Guten, wegen, wegen Aufruf zum Guten. Ja. Also okay. der,
0: der Pick ist eigentlich nicht zulässig. <lacht> <lacht> aber das ist in Ordnung. Also, so
1: also. Host hier. verweigerte die Unterschrift. Ja. Ja. <lacht> Pick
3: Unterschrift
0: verweigert. Ja. Äh, gut. Ja, äh, Basti, was hast du?
1: Ja, ich äh, mache dann heute zu mit, mit einem nerdigeren Nerd thema und zwar ähm, kommen wir nochmal zurück zu ISPs und den Fritzboxen, die man offensichtlich für die Tür stellen muss. Wer eine halbwegs aktuelle Fritzbox hat, ähm, der oder die hat Glück, weil äh, ihr kennt ja das Konzept VPN. Ne? Ihr habt schon aus, von Sponsoren hier in der Sendung gehört. Ähm, das VPN ist äh, ein virtuelles privates Netzwerk und hilft euch beispielsweise, euren kompletten Datenverkehr zu verschlüsseln. Und da kann man sich jetzt einen Anbieter klicken, ähm, die können auch virtuell reisen. Man kann aber auch sagen, ich möchte einfach nur, weiß ich nicht, ich bin sitze in der Bahn und benutze Wi-Fi at DB, dieses WLAN von der Bahn, oder ich sitze in irgendeinem Café und benutze unverschlüsseltes WLAN und ich würde aber schon gerne sicher gehen, dass wirklich alle meine Daten durch einen VPN-Tunnel laufen und man kriegt da nichts mit, dann kann man auch einfach sagen, ich hätte gerne einen VPN-Tunnel nach Hause. Und das geht mit der Fritzbox schon lange. Das muss man halt einmal einrichten. Das ist so mittelmäßig geil. Wenn man jetzt eine halbwegs aktuelle Fritzbox hat und dann eine Laborfirmware drauf hat, kann man in den Einstellungen Stellung WireGuard VPN einschalten. Das ist geiler als das bisherige VPN, weil WireGuard, weil Wireguard einfach auch besser ist. Also ne, bessere Technologie drunter, so im Großen und Ganzen. Das Angenehme ist, und da Grüße gehen raus an Dieter, der, aus dem Audio-Dump-Slack, dem ich da einfach diesen Pick quasi klaue. Äh, das ist super easy. Und das ist das Schöne an der Sache, weil das ist, du musst nicht mehr irgendwelche äh, Konfigurationsassistenten und am besten noch irgendeine App-Größe gehen raus an Hosi, der da Apps verbaut. Aber das, es geht jetzt noch viel einfacher. Man installiert sich die Laborfirmware, okay. das ist vielleicht das Komplizierteste an der Sache, schaltet WireGuard an und dann sagt man, ich möchte ein neues Gerät hinzufügen. sage ich zum Beispiel mein iPhone. Dann fragt ist es ein iOS oder ist es ein anderes Gerät? Sagst du iOS, oder, also ist Mobilgerät oder ein Ding? Und wenn ich ein Mobilgerät habe, dann nehme ich die WireGuard-App und scanne einen QR-Code, der mir, der mir die Fritzbox-UI anzeigt. Und das war's. Und ich habe plötzlich ein VPN-Profil in iOS, das ich einfach anmachen kann. Und der macht eine VPN-Verbindung zu mir nach Hause auf. Das ist ziemlich angenehm. Und dasselbe funktioniert auch auf dem Desktop. Ich kann also dann statt äh, Mobilgerät kann ich Desktop-Gerät sagen, Sagte mir, alles klar, ich lade jetzt ein Konfigurationsprofil für die WireGuard-App runter und die WireGuard-App gibt es für Desktop und für Mobile und dann lade ich dieses Profil in die, in dem Fall in die macOS WireGuard-App und plötzlich habe ich ein WireGuard-VPN nach Hause in meine Fritzbox rein, in mein Heimnetzwerk. Das ist zusätzlich sehr, sehr angenehm und das geht einfach. Und das, also es literally geht einfach. Ich muss nur klicken und das connectet sich sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Mobile. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Kommt dazu, wenn ich ein NAS zu Hause stehen habe, ähm, komme ich da einfach dran, weil ich plötzlich in meinem lokalen Netzwerk zu Hause bin. Das ist sehr nett, funktioniert sehr einfach und man hat
0: ein sinnvolles VPN nach Hause. Wenn man keine Fritzbox hat, keine aktuelle oder wenn sie vom, äh, oder von Josh zugedongelt ist oder sonst was, dann kann man das auch mit Tailscale erreichen.
1: Ja. Da gibt
0: es ein Schalterchen für genau das, dann nimmst du halt die Tailscale-App auf deinem entfernten Gerät und hast irgendwo im lokalen Netzwerk dein Tailscale auch laufen und sagst, immer wenn ich in mein Tailnet ja. reingehe, dann möchte ich aus dem Gerät, was bei mir zu Hause steht, rausfallen und dann fällst du dort zu Hause raus und bist halt entweder in deinem LAN oder kannst halt dann das DSL von zu Hause benutzen. Genau, du brauchst halt ein, Tail
1: ein Gerät, das zusätzliches Gerät, also ein Rechner oder irgendwas in der Art, was Tailscale kann, was zu Hause läuft, ja. Mhm. Das geht natürlich auch. Der, der Weg, erst, also es gibt ja da viele Lösungen dafür. Ich kann mir auch ja, ein vpn ja. gateway zu Hause hinstellen und so weiter und so fort. Ähm, ich fand nur den Weg so, unan, so, un, ne, so angenehm Unanstrengend. <lacht> unanstrengend. Danke, das ja. ist das Wort, das ich gesucht habe. Und das war einfach wirklich anschalten, QR-Code scannen und ich habe halt ein VPN-Profil auf meinem iPhone. Der macht dann ein Profil logischerweise. Der macht oder? ein VPN-Profil. Ja. Das ist ein ganz normales Profil. Also das, du scannst das mit der WireGuard-App, also du lädst dir die App aus dem mhm. App Store, scannst mit dieser App diesen QR-Code und dieser QR-Code, äh, diese App erzeugt dir das Profil für iOS. Und du kannst dann, es ist ein ganz stinknormales iOS VPN, das dann angeht. Mhm. Und den und das, Schalter für das Profil schaltest du über die WireGuard an und aus? Genau. Okay. Über die App, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich es auch im System aus... Warte
2: mal. Ja, du kannst es auch im System... Dinge, die
1: ich äh, natürlich vorher mir angeschaut habe und jetzt nur so tue, als wüsste ich sie nicht. Ich habe hier, ja, kann das einfach einschalten. Ich kann hier einfach jetzt auch im System das VPN einschalten, das WireGuard VPN. Genau, sehr
0: nett. WireGuard spielt sehr nett mit allerlei Netzwerkgegebenheiten und Tailscale noch mehr. Wenn du auch irgendwie so ein quatsch ds light anschluss oder irgendwas hast, da kommt das eigentlich in der Regel alles immer durch und hast das, das scheint ganz, ganz okay zu funktionieren. So ähnlich habe ich dann auch den Zugriff aus Italien hierher gemacht, zum Beispiel. Ja, ist schon einfach sehr nice. Ja. Gut. Dann war es das für heute. Danke sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, wir schauen mal, ob irgendwie Events, ein bisschen was müsste ja noch daherkommen oder auch ohne Event. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Gute, Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht.